0: Werden Trainer noch verstanden? Wir hören Christoph Daum. Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
1: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe again.
0: Die Big Show jetzt.
2: Es ist die Big Show 491. Und damit ihr wisst, was euch in den nächsten dreieinhalb Stunden mehr als dreieinhalb Stunden in unserer kleinen, sympathischen Familien Show erwartet. Ein kleiner Wegweiser. Wir legen los mit Fußball, mit Jan Platte, Andreas Renner und mit Alexei Menüsch. Erster Teil Bayern, nach etwas mehr als 20 Minuten. Dann geht's weiter mit Schalke und dem BVB. Nach 40 Minuten schwenken wir rüber, erstmals über den großen Teich, wenn auch nur thematisch zur NFL. Andreas Renner, Nicolas Martin und Franz Büchner. Am Wochenende geht es weiter mit den NFL-Playoffs. Nach circa 63 Minuten geht es dann nach Ägypten mit Götzi und mit Uwe Semrau, zur Handball-WM. Eine Stunde 22, dann wird's winterlich. Ski Alpin mit dem fünfmaligen Gesamtweltcupsieger Max Schiradelli und mit Johannes Knut von der SZ. Wir bleiben bei der SZ gleich danach. Saskia Aleite nach knapp 100 Minuten geht's um den Biathlon und das deutsche Debakel von Oberhof. Ja. Ähm, kurz vor der 2-Stunden-Grenze, 1.57, dann weiter mit der Formel 1 und Stefan de Vois-Heinrich und Stefan Ehlen. De Vois macht dann auch noch gleich weiter mit der Rally Dakar und nach zweieinhalb Stunden sind wir bei Dre angekommen. Gestern ein großer Trade in der NBA. Dre hat alle Details nach, wie gesagt, zweieinhalb Stunden. 20 Minuten später Heike Oldorp mit der NHL, die legt, ja, los und äh, hinten raus nach Drei Stunden und zehn, drei, elf, in etwa Mats Merkel, Adidas-Coach, mit dem Tennisteil. So, jetzt geht's los, Big Show 491. Ja, und es geht los in der Big Show 491, wie angekündigt, mit Fußball. Und ich freue mich, dass äh, zwei Männer, die schon gemeinsam französischen Fußball kommentiert haben, bei der Zone mit am Start sind. Zum einen natürlich Alexi Menüsch. Servus, Alexi. Servus. Dann Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
3: Hallo, guten Morgen. Und ich finde es nicht gut, dass du Alexi nur auf den französischen Fußball reduzierst. Wir haben auch schon andere Sachen zusammen kommentiert. <lacht>
2: ich, ich erinnere mich, ihr habt doch auch Italien gemeinsam kommentiert, oder? Irgendwas als äh, Ribéry da gegangen. Und ja.
3: Europapokal irgendwelche. Ich weiß es nicht mehr, was alles genau war. Aber ja, also es war
4: nicht nur Frankreich.
2: Tut mir sehr, sehr leid, Alex. Und ich freue mich, dass zum ersten Mal dabei ist. Heute ebenfalls von der Sohn Jan Platte. Guten Morgen, lieber Jan.
4: Ja, schönen guten Morgen und ich muss ja auch sagen, ich, ich habe mit Alexi noch nie französischen, sondern immer nur anderen Fußball kommentiert, also irgendwie doch, Europa einmal Französisch.
5: 2006. Oh, doch, aber ist schon lange hier Alexi. Oh, okay. Da ich mich aber sehr gut
2: erinnert. 2016. Die, dieses Gedächtnis hätte ich gern von Alexi. Ähm, ja, also, es, es gab ja am, am letzten Wochenende nicht, dass ich auch nur eine Minute in den letzten zehn Jahren vom Doppelpass gesehen hätte. Wir haben nur einen Tweet gesehen. Da ist endlich mal eine spannende Meisterschaft. Die Dortmunder gewinnen in Leipzig. Ähm, die, die Schalker gewinnen endlich mal wieder. Und trotzdem wird nur über den FC Bayern München gesprochen. Ja. Das werden wir jetzt hier auch mal bis auf weiteres machen, zumindest zu Beginn. Jan, du hast am vergangenen Freitag gemeinsam mit Sandro Wagner das Spiel der Bayern in Gladbach kommentiert. Ich habe da nebenbei Twitter offen gehabt und sehe plötzlich Alaba trendet. Und denke mir, aha, da schaue ich doch gleich mal rein und merke dann, wie viel Gift und Galle offenbar bei vielen Bayern-Fans in Richtung David Alaba versprüht wird. Und dann habe ich, äh, habe ich einen, also mein Sohn hat einen Kumpel hier, der das Match mit uns angeschaut hat, auch Bayern-Fan. Der meinte, in diesem Spiel wäre es ja gar nicht so schlimm gewesen. Ist, und das ist meine erste Frage, ist Hansi Flick zu treu zu David Alaba ja?
4: Boah. Äh, da würde ich sagen, nein, das ist er nicht. Denn ähm, wenn wir die Leistung irgendwie auch der anderen Jungs aus der Viererkette nehmen und ganz gleich, wer da mal rein oder wieder raus rotiert, würde ich sagen, fällt Alaba da jetzt nicht besonders negativ auf. Also da gibt es andere Leute in der Bayern-Abwehr derzeit, die fast noch mehr Probleme haben, äh, fußballerischer Natur. Aber das Getöse rund um Alaba kennen wir ja alle und ist ja ein paar Wochen, gar schon Monate alt. Hat, glaube ich, auch viel mit seinem Berater und äh, dem Auftreten zu tun, mit der Art der Kommunikation der Bayern, äh, wie das Ganze dann auch öffentlich geworden ist. Und ja, das ist ein Anteil, glaube ich, von vielen Leuten, das jetzt mittlerweile ziemlich kritisch gesehen wird von vielen. Aber das ist dann, glaube ich, auch so der Enttäuschung geschuldet, dass jemand, der so lange im Verein ist, den so viele aus sehr, sehr triftigen Gründen so sehr ins Herz geschlossen haben. Also er hat ja überragend Fußball gespielt in den letzten Jahren auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Jahr für Jahr, jeden Sommer überlegen, so liest man zum einen Spanien, da ist ja dann auch immer ein bisschen zumindest was dran, Barca und Real Madrid, ob sie ihn denn holen, kriegen sie ihn, sie hätten ihn so gerne. Also der Typ war ja über Jahre jetzt auch unantastbar und verstehe ich auch aus Sicht der Bayern-Fans, aber auf der anderen Seite finde ich den jetzt sportlich nicht schlechter, als ein paar, die, die neben ihm verteidigen sollen.
2: Andreas, in den USA gibt es ja diesen Spruch und ich glaube, die Boston Red Sox haben ihn äh, perfektioniert, we don't pay for past performances. Wäre jetzt äh, ein, ein neuer Vertrag für David Alaba nach den, nach den Vorstellungen, die er hat, wo Oliver Kahn eh schon sagt, das wird nicht stattfinden, aber wäre das so etwas, wo man sagt, okay, eigentlich ist es jetzt eine Belohnung für das, was du die letzten Jahre geleistet hast?
3: Also grundsätzlich äh, gilt das dann glaube ich äh, in den USA vor allen Dingen für Leute, die dann in dem klassischen, äh, ich bin über 30 Alter sind, äh, das ist jetzt äh, nicht das, was man über David Alaba sagen kann, das ist ein Fußballer, der grundsätzlich äh, auf, dem, äh, auf dem Zenit seines Leistungsvermögens steht. Und äh, dass der jetzt dann aber auch auf dem Zenit seines Leistungsvermögens mal eine Phase hat, wo es nicht so rund läuft. Und äh, Jan hat ja schon äh, ausgeführt, das ist ja nicht er alleine, der nicht so gut ist, sondern die Bayern insgesamt haben Probleme und dafür gibt es viele Gründe und die kann man auch alle nachvollziehen. Äh, also das, das sehe ich nicht. David Alaba ist jetzt einer, der der bekommt halt jetzt einen Vertrag, der... Ähm, der diesen, diesen Zenit des Leistungsvermögens äh, widerspiegelt und den geben ihm entweder die Bayern oder jemand anders. Äh, also ich glaube, dass äh, das regelt in diesem Fall, also das ist jetzt FDP-Spruch, ja, mache ich normalerweise, nicht das Reden, der regelt der Markt. <lacht> und äh, ja, und das, äh, das wird auch in dem Fall so sein. Also äh, ja, ich ich glaube auch, dass da, wenn die, wenn die Bayern-Anhänger jetzt so schlecht zu sprechen sind auf David Alaba, das hat ja dann eher was damit zu tun, dass er sich halt in der Situation nicht klar dazu bekannt hat, dass der FC Bayern ein einzig wahre Vereintrainer ist und was man da sonst noch so erzählen soll. Ja, und das, das ist, äh, kommunik kommunikativ, also es ist zum einen nachvollziehbar, dass man das nicht macht, weil es wird ja sowieso nicht stimmen. Und, äh, aber äh, kommunikativ ist es halt nicht das, was, äh, was gut ankommt draußen. Und, äh, naja, das, äh, da muss er jetzt dann halt mit leben. Wir wussten alle, dass, äh, dass dieses halbe Jahr dann oder dieses letzte Jahr dann für ihn in München schwer wird, solange die Situation da offen ist. Ähm, ist halt so. Aber, also ich... Wenn wir wenn wir jetzt darüber reden, was bei bei Bayern so schief geht, da ist ja Alaba... Ja, lass nochmal äh, lass noch
2: mal Alexi da kurz, kurz bei Alaba kurz reinkretschen, denn Alexi, was ich nämlich gesehen habe auch auf, auf Twitter, es wurde immer Lukas Hernandez gefordert, äh, den du ja, mit dem du so eng bist, äh, du, du kennst jeden, jeden Laufweg von Hernandez. Äh, der hat mich jetzt gestern auch nicht wahnsinnig überzeugt in Kiel. Ja,
5: ich habe das finde nicht gesehen.
2: <lacht> Ach komm, Alexi. Aber,
5: ich muss ja Paris kommentieren, wir hatten einen Supercup, Entschuldigung.
2: Okay, Entschuldige. Dann
5: wichtiger als dieser komische DFL-Vokal. Ja, beim <lacht> Ernst zu Alaba, äh, da bin ich nicht bei Jan, weil ich finde nicht, dass er überragend gespielt hat die letzten Jahre. Es gab immer wieder Phasen, wo er komplett geschwächelt hat. Der Auf der Linksverteidiger-Position, also so drei Jahre, finde ich, zwischen 2015 und 2018 hat er stagniert, war immer wieder verletzt, nicht so seriös in seiner Einstellung. Und äh, dass er jetzt durch oder dank Hansi Flick wieder sein bestes Niveau erreicht hat und, und und auf jeden Fall da eine Weltklasseleistung nach der anderen gezeigt hat, äh, das war ganz klar zu sehen. Aber trotzdem äh, ist klar, dass diese Situation, diese unsichere Zukunft ihn beschäftigt. Der äh, ist überhaupt nicht auf seinem Niveau seit äh, dem Champions League Finale, aber es betrifft auch natürlich äh, ein Süle, ein Pavard oder ein Davis den wir nicht so oft äh, ansprechen, aber er hat auch schon längst nicht mehr sein Niveau vom, von der vergangenen Saison also zumindest von der Rückrunde und äh, Alaba, glaube ich, äh, bei den Bayern-Fans äh, sauer sind, dass er nicht verlängert hat, beziehungsweise, dass er sich so viel Zeit lässt und so, vor allem so viel Zeit, äh, Geld verlangt, das äh, sorgt bei den Bayern-Fans, den ich gut kenne, vor allem bei Ingolstadt, äh, für unglaublich äh, viel Unverständnis und äh, wäre für alle Beteiligten besser, wenn er geht, ganz sicher.
2: Oh, das ist eine, eine. Jetzt habe ich Jan in der Analyse von Andreas und auch von Alexi. Wir, wir können gern noch weiter, wir werden das auch machen. Ich habe eigentlich nur äh, Abwehrspieler gehört, wo, äh, wo bei Bayern eine Krise ausgemacht wird. Ist, äh, da, ist vor der Abwehr alles in Ordnung? Weil irgendjemand hat doch mal gesagt, die, der erste Abwehrspieler sollte eigentlich Robert Lewandowski sein, im übertragenen Sinne, nämlich der erste Stürmer vorne.
4: Ähm, selbstverständlich nicht das liegen die Probleme dann nur in der Abwehr. Und ich nehme das noch ganz kurz auf von Alexi. Also es sollte nicht so klingen, als wenn Alaba da Jahr für Jahr jetzt in den letzten Jahren das Nonplusultra irgendwie gewesen wäre in Sachen... In Sachen Qualität, das stimmt, Schwankungen sind, sind da natürlich auch mit drin gewesen. Ich erinnere mich auch an das Turnier in Lissabon, das hat er jetzt auch nicht überragend gespielt, auch wenn ich nur an das Finale denke gegen PSG, wo es den einen oder anderen Aussetzer gab. Aber grundsätzlich würde ich doch nochmal nur zu David Alaba kurz sagen, die letzten Jahre ähm, hat sich kein Bayern-Fan groß drüber geärgert, auch wenn er gespielt hat. Also er war ja schon unumstritten, sage ich mal, auch wenn du natürlich recht hast, dass die Leistungen hier und da ein bisschen schwankend waren. Ähm, nein. Die Probleme liegen natürlich auch weiter da vorne und wir können ja auch nach ganz vorne gehen, wobei ich erstmal dann zu Leon Goretzka gedanklich komme, der ja die Saison eingeleitet hat. Ähm, Im Prinzip mit einer öffentlich geäußerten Warnung, äh, auf die Herrn Flick dann ja auch gleich angesprochen wurde, weil er ja meinte, ähm, diesen Spielstil, den können wir jetzt nicht Woche für Woche weiter so spielen und, ähm, und glauben, dass das einfach so weitergeht wie in unserer Trippelsaison. Ähm, und das war ja nun auch irgendwie eine Äußerung, die dann schon so ein Gespür war auch bei Goretzka, dass das Ganze möglicherweise zu anstrengend wird. Und die Fehler, die sich jetzt ähm, aneinanderreihen, und das ja Woche für Woche, äh, die gehen ja vorne los, beziehungsweise eben die Nachlässigkeiten, die dann dazu führen, dass die Bayern, die ja, ihrem Stil des hohen Verteidigens treu bleiben, weswegen die Viererkette dann natürlich immer schlecht aussieht, auch in letzter Instanz. Ähm, aber die Fehlerkette beginnt ja weiter vorne. Es wird nicht mehr richtig äh, draufgegangen, es werden dem Gegner immer wieder Räume gegeben, eben diese Langbälle zu spielen, die dann über alle drüber fliegen. Und dann hecheln am Ende Süle, Alaba, Hernandez, Pavard und Davis dann hinterher. Und auch Neuer kann er nicht immer retten. Also klar muss man das als Ganzes sehen, als, als kollektives Problem. Und da nimmt sich, glaube ich, bei den Bayern keiner aus. Weil es auch keinen gibt, der jetzt irgendwie ja in dieser Überform ist. Mal abgesehen vielleicht von, von Robert Lewandowski, der immer trifft.
3: Also ich glaube, das das stimmt absolut, aber wir haben jetzt dabei nur über die Bayern geredet und wichtig ist, dass man auch sagt und darauf hinweist, dass alle erfolgreichen Mannschaften und die Top-Mannschaften in den letzten Jahren stimmt. haben alle mehr oder weniger auf hohes Pressing gesetzt. Alle erfolgreichen Mannschaften können das nicht mehr so umsetzen wie in der Vergangenheit und es gibt statistische Untersuchungen zu dem Thema, dass auch in allen europäischen Top-Ligen der Pressinganteil und das aggressive Anlaufen in der gegnerischen Hälfte extrem zurückgegangen ist, bei allen. bei allen, weil die das mit der Kraft nicht hinbekommen in dieser derzeitigen Situation mit der mangelnden Vorbereitung, den gehäuften Spielen äh, und der äh, extremen Belastung, die damit einhergeht. Und dadurch entstehen Probleme für all diese Mannschaften. Bei Liverpool ist es doch nicht anders. Ja, ja. richtig. Und bei Bayern gibt es dann halt noch die Kombination, dass die Bayern und einig, ein, zwei andere halt wirklich dann noch mit einer extrem hohen Abwehrlinie spielen. Das heißt, die letzte Reihe steht bei Bayern eigentlich immer an der Mittellinie. Und früher hätte man gesagt, naja, wir rücken dann zwar auf, aber wir bleiben noch zehn Meter weiter hinten stehen. Und unter Flick war das ja... Ein, ein Erfolgsrezept, dass man das noch extremer macht, als es in der Vergangenheit gewohnt war. Und man steht dann halt wirklich an der Mittellinie und versucht, den Raum in der gegnerischen Hälfte so eng zu machen wie möglich. Und da muss man sich nur das erste Tor von Kiel anschauen. Ich habe das Spiel auch nicht in voller ja. Länge gesehen, aber das habe ich gesehen. Da spielt einer von hinten einen langen Ball raus und der Ball geht in den Rücken, der Abwehr und der Bartels läuft dann halt. Dann ist es halt ein 1 gegen 1 laufduell Und das verliert man dann halt auch mal. Und ähm, bei, bei, bei Bayern war es tatsächlich schon so, als die in der Champions League in der Gruppen also in, in, dieser, in dieser Endphase waren, haben ganz viele Taktikexperten, die sich Bayern angeschaut haben, gesagt, ah das äh, ist das ist aber super riskant und das wird denen auf die Füße fallen, im Champions-League-Finale oder im Halbfinale äh, und gerade die die englischen Taktikexperten, die äh, Taktikgötter, so wie Jonathan Wilson und Michael Cox, die haben gesagt, das wird nicht gut gehen auf Dauer und die haben es hingekriegt, das hat funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr, weil es halt extrem riskant ist und weil der andere Teil, der dazu äh, gehört, und das ist ja das, was Jens angesprochen hat, nämlich, dass man den Gegner eben auch nicht die Ruhe gibt von hinten raus einen langen Ball zu spielen weil der halt nicht mehr da ist und insofern ja, das ist bei Bayern ein Problem ist vielleicht ein Tick größer, weil die ein bisschen riskanter spielen als alle anderen noch vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit, dass Flick dann sagt, unter den derzeitigen Bedingungen schieben wir die Abwehrlinie nicht ganz so hoch aber ja, dadurch, dass das Pressing nicht mehr so aggressiv ist in der gegnerischen Hälfte, haben alle Top-Teams Probleme, das sind die Bayern keine Ausnahme
2: und Alexi, da möchte ich jetzt aber noch was sagen, weil wenn ich mir das Gladbach-Spiel nämlich anschaue und äh, das erste Tor kriegen sie geschenkt von Gladbach, dieser Elfer, das zweite Tor von Goretzka, okay, schön gemacht, weiß ich nicht, was Jan Sommer da macht in diesem, gut, hat den Ball vielleicht spät gesehen, aber wenn wir mal ehrlich sind, äh, Bayern sind 3 zu 2 in Rückstand und haben, glaube ich, nur noch eineinhalb richtige Chancen. Äh, ist, ist das auch jetzt äh, diesem, dem, dem geschuldet, was der Andreas gesagt hat, dass einfach dieses hohe Pressing nicht mehr funktioniert, dass die, so wie Leverkusen, da hat es ja noch einigermaßen funktioniert mit dem späten Tor von Lewandowski nach dem Fehler von Thar, aber ist das auch mittlerweile ein Problem, dass die Bayern am Ende des Tages eigentlich zu wenig Chancen rausspielen, Alexi?
5: Auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch eine Mentalfrage am Freitag im, im Borussia-Park, weil zum ersten Mal seit acht Spielen gegen sie in Führung und dann führen sie 2-0 und denken, wir sind eh durch jetzt. Und sicherlich im In oder im Unterbewusstsein haben die Spieler von Hansi Flick einfach ein bisschen nachgelassen und, und haben die Glabaratoren kommen lassen. Also ich meine die, die drei sind äh, auch alle geschenkt eigentlich, weil man gar nicht angreift, weil die Abwehr und auch die zwei Sechser äh, relativ passiv wirken, äh, auch der hochgelobte Goretzka äh, kann man da ein paar Vorwürfe machen. Also es war, glaube ich, mit einem Kopfproblem, weil sie wie gesagt immer hinter äh, einem 0-1 äh, gelaufen sind oder nur zwei sogar wie gegen Mainz oder Hoffenheim und nun war es so, dass die halt geführt haben zum ersten Mal in Gladbach, was nicht so viele Mannschaften schaffen. Und das war eher ein Kopfproblem, aber du hast recht, dass man nur so wenig äh, Torchancen kreiert hat in, in der letzten halben Stunde, vor allem, wo man ein, ein, mehr Druck machen musste, um mindestens einen Punkt zu holen. Das war zu wenig. Vielleicht war es auch die Kraft, man Bayern-Spiel einspielt nach dem anderen. Und das ist jetzt positiv, jetzt dann im Aus im DFB-Pokal. Ja. Ist eigentlich eine ganz schlechte Nachricht für Bayer Leverkusen, für RB Leipzig, für Borussia Dortmund. Weil die, die beiden werden ein, trotzdem ein paar freie Wochen haben. Und wenn man sich das Programm jetzt anschaut, die nächsten Wochen von Bayern in der Bundesliga, es gibt Schlimmeres. Du hast, okay, Freiburg ist gut drauf, aber die Serie geht zu Ende am Sonntag. Dann hast du natürlich auch Augsburg, Hoffenheim, Schalke, Hertha, Bielefeld bis zu klub Ich glaube, dass Bayern da voll vollpunkten wird und dann sind die eh schon wieder
2: durch. Ja gut, dass Bayern Meister wird, darüber gibt es ja keine zwei Meinungen, glaube ich. Hoffentlich auch nicht in dieser Runde, nicht, dass ich mir wünschen würde, aber ich bin jetzt schon so wie Thomas Wagner, der, der, der mittlerweile fast indifferent ist, was die Bayern angeht, weil er weiß, die werden sowieso Meister werden. Ich wage mich noch mit einer kleinen Aussage hier aus dem Fenster, gerne alle drei was dazu, ich, ich bin ja hier... Jan, du weißt es nicht, aber ich habe vorhergesagt, dass Thomas Tuchel in Dortmund auf Jürgen Klopp folgen wird. Ich habe auch vorhergesagt, dass Niko Kovac äh, neuer Bayern-Trainer wird, damals vor zwei Jahren. Äh, nächste Vorhersage. Ich glaube...
4: Ähm. <lacht> <lacht> Ja, sorry, ich glaube wahrscheinlich ich der Einzige, der Leitungsprobleme hat, aber das hörte auf, du hast vorher gesagt, dass Thomas Tuchel Nachfolger von...
2: Von Klopp, wurde. Vom Klopp in Dortmund von wurde. Klopp, ja genau. Okay. Ähm, pass auf, und letztlich also der
4: Producer ist,
3: Jan, der Producer ist jetzt gerade dabei, die paar Körner, die, die er als blindes Huhn gefunden hat, in den letzten 20 Jahren aufzuzählen. Das ist, äh, das ist die <lacht> Kurzzusammenfassung. Ich habe noch also, eins gefunden.
2: Nein, 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 ich bin schon nee, fertig. Ich bin schon fertig, aber meine nächste Prognose ist die, ich glaube, dass Hansi Flick seinen Abschied von den Bayern selbst bestimmen wird. Ich glaube nicht, dass der so lange warten wird, bis er sagt, äh, dass er irgendwie von Kahn oder von sonst jemanden hört, äh, das geht jetzt nicht mehr, Fußball ist keine Mathematik, sondern ich schätze den Flick so ein, dass er irgendwann sagen wird, okay, äh, das war jetzt eine geile Zeit, aber ich nehme jetzt meinen Abschied. Jan, glaubst du, dass ich damit richtig liegen könnte?
4: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm das ist jetzt nur so ein Grundgefühl, aber ich meine, der hat jetzt, glaube ich, einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Ja, also das ist jetzt die erste, ich glaube, die Süddeutsche hat auch geschrieben, die erste echte Niederlage, die er jetzt gestern in Kiel kassiert hat. Der Rest war auch ein Stück weit ja, in gewisser Form vielleicht auch erklärbar oder gestern hat es auf jeden Fall am meisten überrascht, ähm, dass sie dann da eben rausgegangen sind und ähm, ja, es ist die erste ein bisschen schwierigere Zeit, aber Du, ich, ich kann mir den auch noch sehr lange vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann sagt, ne, dann war es das für mich. Du, Vorstellbar, absolut, Jens.
2: Andreas, weil ich, ich finde irgendwie, dass das, was ich auch angenehm finde an Flick, er macht sich mit dieser Sache noch irgendwie nicht so richtig gemein. Also Bruno Labbadia, wenn er zu Hertha kommt, und ich mache Bruno keinen Vorwurf, aber dann sagt er, er wollte schon immer bei diesem Verein sein, egal wo er hinkommt. Und das, das finde ich sehr angenehm bei Flick, dass er aus meiner Sicht immer noch eine gewisse Distanz zu dem Ganzen hat oder zumindest die vermittelt.
3: Naja, wenn einer unbedingt Bundesliga-Trainer sein will, dann will er natürlich bei jedem Verein sein. Das ist doch okay, <lacht> das ist doch gar nicht gelogen. <lacht> <lacht> Aber, ähm, äh, ja, also äh, Hansi Flick ist halt einer, der, der drückt offentlich öf äh, öffentlich nicht so auf die. Äh, Emotionstube, das finde ich persönlich ganz angenehm, ja. aber wir wissen natürlich auch, wenn die Mannschaft irgendwann mal aufhört, regelmäßig zu gewinnen, ähm, und dann kommen halt die Themen mit, der steht ja in der Seitenlinie rum und macht nichts. Also das ist ja, das passiert ja immer. Ähm, und äh, ja, das, das ist halt seine Art. Ich persönlich finde sie angenehm. Viele wollen andere Fußballtrainer sehen, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, ich finde jetzt auch, weil sie im Pokal mal ausgeschieden sind, also ich also das ist jetzt nichts gegen Bayern, aber dass grundsätzlich der FC Bayern im Pokal dann auch tatsächlich mal rausfliegen kann, äh, gegen einen, das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja jetzt ein sehr guter Zweitligister. Ähm, und äh, dass sowas dann... Äh, immer noch möglich ist, Gott sei Dank ist das immer noch möglich und klar, die 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 Rahmenbedingungen für die Topmannschaften haben wir jetzt dann ausführlich drüber geredet, sind halt auch schwierig in diesem Jahr, deswegen ähm, sehe ich da jetzt auch, also ich weiß gar nicht, warum er jetzt sich anfängt Gedanken zu machen über die Zukunft von Hansi Flick ich meine, er hat, hat gerade die Champions League gewonnen ist für mich ein Thema für in wenn sie zwei Jahre lang nicht weitergewinnen
2: Alexi, wann wird das ein Thema? Nicht nach, den uh, nächsten really. von, okay, nicht nach den nächsten von dir beschriebenen fünf Spielen, die die Bayern alle gewinnen werden. Okay, verstanden. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 491 und kommen dann zurück mit Jan Platte, mit Andreas Renner und mit Alexei Menüsch. Don't go anywhere.
4: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto Servus.
2: In der Big Show 491 geht es weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Von der Zone am Start sind Jan Platte und Andreas Renner. Auch Alexi Menüsch kommentiert dort, aber natürlich, Alexi schreibt auch nach wie vor für die L'Equipe. Alexi, ich weiß nicht ob du Samstagabend, 18.30 Uhr, Zeit gehabt hast und musste, dir die Dortmunder in Leipzig anzuschauen, aber Natürlich. ich war, äh, ums es äh, österreichisch auszudrücken, ich war majorly impressed bei den Dortmundern, weil die in einer Art und Weise gepresst haben, dass Leipzig ja zu nichts gekommen ist. Kann Dortmund... Ja, yes. ja, bitte, bitte, bitte.
5: Yes, die Halbzeit fand ich grauenhaft, aber ja. von beiden Mannschaften <lacht> haben insbesondere von der <lacht> Grauenhaft. Das war wirklich nicht Bundesliga, weil ich dachte, es spielt breit gegen die der Liga. Und dann zur der Halbzeit komplett anderes Spiel. Ich weiß nicht, was in der Kabine beim BVB passiert ist, aber das war eine komplett andere Einstellung, Körpersprache bei den Spielern. Und da hat man gesehen, was in dieser Mannschaft stecken kann, wenn man will, Ja, weil das Potenzial ist nach wie vor groß, aber nach wie vor ist dieser BVB von einem 20-Jährigen zu sehr abhängig und auf Dauer geht es nicht gut.
2: Das ist auch deine Analyse, Andreas. Weil das erste Tor war natürlich brillant. Also eigentlich waren alle Tore irgendwie brillant, weil Haaland bei der Arbeit zuzuschauen, das macht einfach Spaß.
3: Zugegebenermaßen. Also bei mir war das Problem, dass ich zu dem gleichen Zeitpunkt ein NFL Playoff Spiel Ach, kommentiert komm. habe. Das du, heißt, musst du musst deine ich Prioritäten, so du musst deine Prioritäten anders ja? setzen. Deswegen, ja, äh, okay. Da, darüber kann mal diskutieren, aber in, in diesem Fall kann ich da jetzt nicht tief in die Analyse gehen. In der Zusammenfassung sei die erste Halbzeit nicht ganz so schlimm aus wie das, was Alexi jetzt gerade beschrieben hat.
2: Also Jan, ich habe in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance gesehen, aber sonst war es toll. Ich ja. Ja.
3: Und jetzt
4: muss ich mich auch offenbaren, denn mir ging es wie Andreas, ich habe das nicht in Gänze live gesehen. Ähm aber ich, ich habe auch ähm, das, was Alexi sagt, äh, ich habe gehört, sie haben sich sehr neutralisiert, die erste Halbzeit und natürlich habe ich dann äh, mir alle möglichen Highlights angeguckt von Erling Haaland. Die Abhängigkeit ist da, das ist ja völlig logisch, aber ähm, es gab ja nun davor zumindest auch beim BVB irgendwie so ein paar Spiele und das bei Union Berlin, ähm, konnte ich auch am Mikro begleiten, wo du dachtest, okay, neuer Trainer, jetzt sind sie fabrelos, jetzt ist Edin Terzic da dann bei einem Team wie Leipzig so einen Auftritt hinzulegen. Und man kann es denen ja nun auch sozusagen auf die, auf die Plusseite schreiben, irgendwie auch gar nichts zuzulassen, ähm, um es positiv zu betrachten, in Halbzeit 1 gegen Leipzig, das jetzt auch nicht Woche für Woche für Woche zuletzt irgendwie das Spektakel abgeliefert hat, aber ja ganz konstant und fast so, schon so ein bisschen stiller da irgendwie die Bundesligaspiele gewonnen hat. Und ohnehin ja auch gegen Topmannschaften, Bayern 3-3, Man United 3-2 geschlagen in einem sehr wichtigen Moment in der Champions League gegen top eben dann ähnlich auch auf BVB Niveau irgendwie gut ausgesehen hat. Da Dortmund das irgendwie, und das ist ja auch eine Qualität, das geschafft, irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen zu kämpfen, die Kunst ein bisschen hinten dran zu lassen, das ist ja ihr Grundproblem auch hier und da immer wieder gewesen, und dass sie dann diesen Haarland haben, der einfach ein Geschenk für die ganze Bundesliga ist. Das ist dann natürlich großartig für Schwarz-Gelb und ich ja, ich habe es mir immer wieder angeguckt, also was der da macht, auch vor dem 2 zu 0, wie der das Ganze selber mit einleitet, das ist einfach ja, sensationell. Was,
2: Alexis, siehst du beim Hallern ganz besonders? Ich, ich werfe mal in den Pott, der, der strahlt einfach eine Spielfreude aus, wie man sie wahrscheinlich wirklich von Jungs kennt, die drei Monate in Quarantäne waren und dann wieder raus dürfen auf dem Fußballplatz.
6: Ja,
5: allein die die, die Körpersprache, haben im ersten Durchgang bekam er kaum Bälle und da hat man schon gesehen, dass er genervt ist, dass er viel mehr will und irgendwie sauer ist. Und die zweite Halbzeit dann, ja, seine zwei Tore, sein Assist, er äh, ist schon mit 20 sehr, sehr weit, sehr, sehr reif in seinem Spiel, äh, seinem äh, Positionsspiel auch. Er weiß genau, wo er hinlaufen muss, in die Tiefe oder mal abwarten mit dem Rücken zum Tor. ist schon sehr, sehr weit, also ich finde, der ist schon weiter als Mbappé, der ist dann hier seit zwei Jahren äh, und trotzdem <lacht> vor der Barriere <lacht> landen wird. Ähm, warum lacht
7: ihr? Das ist voll ernst.
8: Alexe, der ist Weltmeister. Alexi, der ist Weltmeister. <lacht>
2: Mbappé ist Weltmeister, Alexi. Lass ihn doch ein bisschen ja, stagnieren. Ja gut,
3: aber Weltmeister, da hat Alexi schon recht. Ja. Weltmeister schon ein paar Jahre her. Da kann ja, du also hörst auf, auf mit der
5: Weltmeisterschaft. Also
2: bitte. Also ich, du, ich bin Österreicher. Wenn ja. wir jemals Weltmeister geworden wären, dann würde ich, und wenn das 1934, ich rede jetzt noch von unserem dritten Platz 1954, ähm, alles klar, Alex, bitte weiter, entschuldige. Ich ja, habe die Unterbrechung
3: aus deiner Kindheit, die du daran hast. Nee, okay,
2: okay. <lacht> <lacht> Alex, ja, so entschuldige.
3: Harland,
5: also ich bin sehr gespannt halt, wie lange er noch in Dortmund bleibt, weil er will unbedingt Titel gewinnen. Äh, und die, auch wenn die Krise alle europäischen Top-Vereine äh, einige Konsequenzen äh, für Konsequenzen sorgen wird in den nächsten Wochen, Monaten, er kann nicht lange in Dortmund bleiben, weil äh, die ganz großen trotzdem und die Scheiß hin und her, die werden schon anklopfen, und zwar schon im kommenden Sommer.
3: Also was, was ich bei Haaland halt wirklich in den Mittelpunkt stellen würde, ist, äh, Alexi hat das Alter angesprochen, aber die Abschlussqualität, die ist das Besondere. Natürlich hat der Speed und den Körper dazu, wo er so eine Mixtur hat, die auch wirklich schwer zu verteidigen ist, wo es nur ganz wenige gibt, die das können. Aber ähm, wenn man sich mal anschaut, wie so eine Entwicklung von einem jungen Stürmer normalerweise vonstatten geht, dann hat man normalerweise den Körper und die Geschwindigkeit und dann müssen die lernen, damit umzugehen, dass sie das kanalisieren, dass sie äh, das alles richtig einsetzen und das Letzte, was dann kommt, ist tatsächlich die Abschlussqualität. Aber die Abschlussqualität war bei dem schon immer da. Ja? Der der haut drauf und die Dinger sind drin. Äh, und das ist normalerweise was, was, äh, was äh, wofür Stürmer eine Entwicklung brauchen und die... die no eigentlich nicht mit 20 beendet ist. Und bei ihm muss man sagen, da ist einfach in diesem frühen Alter schon alles da und das ist eine Mischung, die man sonst nicht sieht.
2: Ja, erstaunlich. Also ja. die Dortmunder ähm, werden an diesem Wochenende es zu tun bekommen, zu Hause mit Mainz und von Dortmund ist es nie weit nach Schalke. Weißt du, es ist ein ganz, ganz harter Katjan, aber ich habe am Wochenende Konferenz mir angeschaut und ich weiß nicht, wer es für Sky kommentiert hat. Ich glaube, es war Hansi Küpper. Ich kann mich aber auch täuschen oder was Holger Pfand. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, du, Hoffenheim vergibt eine Chance nach der anderen. Du weißt nicht, warum Hoffenheim nicht 3 zu 0 führt nach 15 Minuten gefühlt und Schalke schießt dann ein zugegebenermaßen nettes Tor und dann noch ein nettes Tor und plötzlich gewinnt Schalke und einen Tag später lese ich, äh, dass Sascha Ritter sagt, ja, Schalke könnte jetzt eine Serie starten oder ist am Beginn einer Serie vielleicht sogar, ist das das Grundproblem bei Schalke, dass dieser unfassbar glückliche Sieg gegen Hoffenheim, auch wenn er hoch, hoch ausgefallen ist, schon wieder zu hoch bewertet wird?
4: Also wenn ich an Sascha Rita und seine Karriere denke, hat der glaube ich, oder, oder so an den Typen Sascha Rita denke, hat der glaube ich nie dazu geneigt, irgendwie ähm, dann sofort in den Größenwahn zu verfallen. Mhm. Also vielleicht fühlt es sich für ihn ja so an. Ich bin nicht nah genug dran an Schalke, ähm, aber der ist jetzt kein Lautsprecher, der irgendwie sonst was rausposaunt. Ähm, ich habe natürlich auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder auf Schalke geguckt und war erstaunt, wie, wie schlecht eine Mannschaft mit relativ vielen guten Namen dann auf dem Platz irgendwie zusammenspielen kann. Aber Marc Uth hat das ja irgendwann auch zusammengefasst ähm, mit seinem Hilferuf, äh, als er gesagt hat, wir brauchen dringend Leute, die uns sofort weiterhelfen. Dass da irgendwie was nicht stimmig war, ist ja uns allen dann irgendwie auch äh, bewusst gewesen. Ja, und ich würde sagen, fast lassi, äh, wenn die sagen, sie, sie es fühlt sich nach Serie an. Alles gut. Also ich meine, was haben die gelitten in letzter Zeit? Ähm, insofern, ja, also ich, ich also ich glaube, die heben jetzt nicht komplett ab, aber immerhin ich hatten sie mal wieder nach Ewigkeiten Grund, sich zu freuen. Und ähm, ich glaube, da gab es ein bisschen was, worauf sie aufbauen können. Ähm, aber du hast recht natürlich, Jens also die Möglichkeiten, die Hoffenheim hatte, die sie ausgelassen haben. Ralf Firmann hat sensationell ja. da irgendwie ein paar Mal reagiert. Also es hätte auch, wenn Hoffenheim in Führung gegangen wäre, natürlich genau anders andersrum laufen können. Und wäre es meiner Meinung nach sehr sicher auch, wenn wenn Hoffenheim da erstmal das, das erste Ding gemacht hätte.
2: Andreas, deine, deine ich, ich habe einfach zu viele Schalke in meiner Twitter-Timeline, die schon fast wieder gleich argumentiert haben wie damals unter Tedesco wo wo ein Spiel nach dem anderen 1 zu 0 gewonnen wurde und wo ich mir gedacht habe, es ist nicht zum Anschauen, aber mein Gott, dann gönne ich euch das halt. Wo siehst du die Schalker, Andreas? Nach einem Sieg am Sonntag geht es <lacht> um, um 18 Uhr nach Frankfurt. Äh, Frankfurt eigentlich ja gut gespielt, eigentlich in Leverkusen auch nicht schlecht gespielt am Dienstag.
3: Also zum einen man, wenn man da von, von außen drauf schaut, äh, hat man ja schon den Eindruck, dass äh, möglicherweise in der Zusammensetzung der Mannschaft einiges nicht stimmt. Dass jetzt die individuelle, individuelle Qualität der Mannschaft so schlecht ist, dass die da abgeschlagen am Tabellenende stehen müssen. Und äh, abgeschlagen waren sie ja gar nicht, weil sie nicht mal im letzten, nachdem sie ein Spiel <lacht> gewonnen haben. Aber... Ähm, äh, aber äh, dass sie, dass sie eben wirklich äh, die, diese Niederlagenserie hinlegen, äh, das, das äh, hat, glaube ich, der Kader dann auch nicht hergegeben. Also zumindest mal nicht beim oberflächlichen Blick drauf. Äh, du hast jetzt vorhin beschrieben, Jens, wie, wie glücklich das war, dass Hoffenheim da nicht in der ersten halben Stunde das Ding schon entschieden hat, ja, aber das ist halt genau auch das, was diese Mannschaft jetzt mal gebraucht hat. Äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Hoppe, der ja vorher auch schon ein paar Einsätze hatte und auch in den äh, ähm, in der, in der zweiten Mannschaft und in der Jugend jetzt nicht so regelmäßig getroffen hat, dass der da jetzt äh, nahtlos dran weitermacht, aber vielleicht bringt es ja tatsächlich auf der äh, emotionalen und mentalen Ebene der Mannschaft, was das wird man jetzt dann halt über die nächsten Wochen sehen. Aber äh, dass das jetzt, dass man jetzt dann da auf die äh, auf diesen Knopf gedrückt hat und jetzt kam ein Sieg dabei raus und da kommen jetzt wesentlich mehr. Also ich glaube, es ist halt tatsächlich so, dass wenn du dir anguckst, wie das Spiel gelaufen ist, abgesehen von der schalke Effizienz vom gegnerischen Tor, ähm, vieles auch so war wie die Wochen vorher. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt äh, allein dadurch der ganz große Wandel kommt. Das ist vielleicht ein Schritt und wenn sie noch zwei, drei andere in diese Richtung schaffen, dann haben sie vielleicht am Ende eine Chance. Aber das ist jetzt, äh, ja, also Schalke ist für mich immer noch eine Mannschaft, bei der ich jetzt eigentlich erwarte, dass sie absteigen.
2: Teilst du das, äh, Alexi? Wo jetzt plötzlich ein Torjäger da ist, der wirklich also zwei, zumindest zwei sehr, sehr schöne Buden gemacht hat mit Hoppe.
3: Nein, glaube ich, ich nicht. Gesagt, das, das war die, die große die Ausnahme.
5: Werden. Ja, Wir ja. haben jetzt ein, ein, ein hartes Programm, also in Frankfurt ist es immer schwer zu gewinnen und dann, äh, kommt der, ich weiß nicht, gegen wen die überhaupt unter der Woche spielen, nächste Woche. Köln, oder?
2: Ja gut, das, das ist, ist ja, ein, das ist ein Lichtblick, das ist ein Lichtblick, ja.
5: Ja, aber Köln spielt sehr gerne auswärts und kann <lacht> sich wirklich sehr unter Druck nicht mehr leider auf Anthony Modest, äh, mit ihm äh, rechnen, weil er wirklich am Ende ist, aber die soll es irgendwie immer wieder. Äh, trotzdem glaube nicht, dass sie das schaffen, weil einfach die ja, Potenzial haben die schon. Die, wenn man den Kader anschaut, müsste eigentlich Schalke in der mindestens Tabellenmitte sein, aber da ist zu viel Chaos und das kann nicht wegen einem eines glücklichen Sieges, auch wenn das 4-0 anders zeigt, aber wie gesagt hat die Hoffnung genug Chancen, dass die da halt äh, wirklich das schaffen und ich glaube eher, dass die wieder letzter werden, sogar am Sonntag, weil Mainz in Dortmund gewinnen wird.
2: <lacht> ich verschluck mich gerade. Sehr, sehr, sehr schön. Na ja, gut, aber das. Äh, ich bin nicht der Einzige, der hier, hier ansagt. Jetzt ein Wort vielleicht noch abschließend äh, zu Hoffenheim. Ich weiß nicht, wer sich eine Meinung gebildet hat, aber letztes Jahr Sebastian Hoeneß bei den Bayern-Amateuren. Ich habe da, glaube ich, nur ein Spiel gesehen, das war gegen die Sechsker naturgemäß. Dass sie, glaube ich, auch damals gewonnen hatten, wenn ich mich recht entsinne. Aber Jan, das ist natürlich grandios losgegangen auch mit dem Sieg gegen die, gegen die Bayern. Haben die Hoffenheimer, eilt denen der Ruf voraus, dass sie genug Geduld haben? 15 Punkte, also akute Abstiegsgefahr besteht ja nicht. Aber am Samstag gegen Bielefeld sollte schon gewonnen werden.
4: Ja, definitiv. Ich habe mit denen neulich zu tun gehabt im Rahmen der Europa League und habe mit den ähm, Herren aus der Medienabteilung länger gesprochen. Und das war auch ein Thema, Sebastian Höhnes, wie geht es da los, wie ist es losgegangen, wie schwierig ist es für so einen jungen Trainer, der so einen großen Schritt macht, äh, dann eben von dem Drittligisten, den er hochgeführt hat oder zumindest äh, zur, zur Meisterschaft in der Dritten Liga, dann zu einem Bundesligisten, Aufmerksamkeit viel größer, Interesse viel größer, aber eben auch die Schwierigkeit, dass es keine Resonanz gibt, weil eben natürlich keine Zuschauer da sind. Ähm, die waren sehr angetan von Sebastian Hoeneß mhm. und das hörte sich irgendwie für mich so an. Ja, nur die Medienabteilung, klar, aber dass sie, dass sie das sehr zu schätzen wissen, wie er das macht. Sie wissen alle um die Schwierigkeiten mit zwischenzeitlich, glaube ich, zehn, zwölf potenziellen Stammspielern, die gefehlt haben, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Corona-Geschichten, viele ähm, gehabt, positive Fälle. Kramaric, lange ausgefallen, mhm. der ja, eine ähnlich wichtige Rolle hat wie, wie Lewandowski bei den Bayern beispielsweise. Und, ähm, also die, man muss das glaube ich schon als Ganzes sehen, dass das irgendwann unruhig wurde. Auch in Offenheim versteht sich von selbst, wenn die da jetzt weiter unten reinrutschen aber ja, ich, ich traue dir auch zu, dass sie das, dass sie das ausstehen, dass sie, dass sie das zusammen hinkriegen, aber ich bin kein Prophet, ich weiß nicht. Ich würde es ihm wünschen, weil ich mag seinen Auftritt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte, ähnlich wie du, ein paar Spiele oder wenig Spiele von den zweiten München gesehen, von Bayern 2, aber ich habe mit Sebastian Hoeneß einmal gesprochen mhm. von einem Youth-League-Spiel, als er noch für die Jugend verantwortlich war. Ich finde, es ist ein, ein sehr angenehmer Auftritt, jetzt auch in Hoffenheim, eine gute Art, ähm, die Mannschaft, so wurde mir gesagt, ähm, kommt sehr gut mit, mit seiner Art klar und so, aber ja, hey, es ist Bundesliga, hm. Hm. also da muss jetzt langsam ein bisschen was kommen, klar.
2: Denn, äh, und, und das vielleicht ein Wort noch, Andreas, äh, Da spielen ja gute Leute. Also ich kenne ein paar aus Österreich, ich habe den Dabur äh, hab ich in Österreich ein bisschen überschätzt, für überschätzt gehalten, hat sich in Spanien dann auch nicht durchgesetzt. Aber äh, meine Frage ist, äh, warum, denkst du, Andreas, hast du eine Theorie darüber, warum Kramaric, der ja seit Jahren eigentlich sehr, sehr gut spielt, im letzten Jahr ganz besonders, warum der, der typische Weg wäre für ihn ja zum Beispiel nach Leverkusen gewesen, warum der noch in Hoffenheim ist? Hat man dem eine unfassbare Perspektive aufgezeigt? Mhm. Ist es die Europa League? Ich, ich, ich verstehe nicht ganz. Das wäre auch ein typischer Spieler, auch ein Backup für Lewandowski zum Beispiel.
3: Ich glaube, also es ist als Backup für Lewandowski, da musst du halt einem, also Lewandowski will halt immer spielen. Ne? Da musst du einem aber schon sehr viel Geld bieten, damit er sagt, ich setze mich da auf die Bank. Also Das kann ich voll verstehen, wenn irgendjemand sagt, dass, da habe ich keine Lust drauf. Und Erinnern wir uns daran, was für Diskussionen es gab, als sich äh, irgendwelche gestandenen Bundesligatorhüter bereit erklärt haben, der Backup für Oliver Kahn zu sein. Da gab es äh, Riesenaufregung, wie kann man so eine Entscheidung treffen, hat man denn überhaupt keinen sportlichen Ehrgeiz und so weiter und so fort. Ähm, also ja, bei bei André Kramaric äh, kann man kann man sich möglicherweise schon vorstellen. Äh, also da, da kann man sich sogar sicher sein, dass es andere Interessenten gibt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass der jetzt ja die letzten Jahre in Hoffenheim äh, viele tolle Erlebnisse hat. Und wenn er das höher schätzt als möglicherweise 3,50 Euro, die Leverkusen mehr zahlt oder was auch immer, äh, ist doch alles wunderbar. Ich meine, es ist halt... Äh, bei Hoffenheim, wir haben es ja jetzt dann eben auch schon gehört, bei Hoffenheim darf man halt wirklich nicht vergessen, die haben äh, die haben ein unglaubliches Verletzungspech in dieser Saison. Oh. der Mannschaft steckt schon äh, schon eine Menge Potenzial, dass man das unter diesen Bedingungen nicht ausschöpfen kann. Bei Kramaric kommt noch dazu, ähm, der hat dann halt nach einer Corona-Erkrankung auch, glaube ich, äh, relativ schnell wieder gespielt und hat tatsächlich auch noch Probleme. Und das ist ein, es gibt Fußballer, bei denen das dann passiert, die dann äh, merken, dass die Fitness nicht äh, sofort wieder da ist, nicht nur André Kramaric. Und ähm, ja, da, da da kommen halt in Hoffenheim jetzt vielleicht viele Dinge zusammen, wo ich es eigentlich gut fände, wenn wenn man dem Trainer, der dazu noch in seiner ersten Saison ist, mal äh, mal ein bisschen Spielraum geben würde und sagen würde, okay, wir, das stehen wir jetzt gemeinsam durch und äh, ähm, hoffen, dass da nicht allzu viel passiert. Man darf dann auch nicht vergessen, Hoffenheim ist immer noch acht Punkte vom, äh, vom vorletzten Platz entfernt. Also, äh, da ist ja dann doch noch ein gehöriges Polster nach unten, bevor man sich da ernsthaft Gedanken machen muss. Und gerade bei einer Mannschaft wie Hoffenheim gehört es ja halt auch mal dazu, dass man sich vielleicht mal für die äh, Europa League qualifiziert und dann aber auch mal eine Saison hat, wo es nicht so läuft und dann hängt man halt relativ schnell unten drin. Hm. Aber warum der jetzt, warum der jetzt noch in Hoffenheim bleibt und nicht irgendwo anders hingeht, äh, äh, da habe ich jetzt auch keine Erklärung. Früher, außer dass ich es nicht schlimm finde.
2: Okay, na gut, wir werden versuchen hat ihn. Ja sonst jemand eine Idee? Wir werden versuchen ihn schon nächste Woche in die Big Show einzuladen. Alexi, was gibt's für dich am Wochenende? Wo werden wir dich hören?
5: Auf der Zone beim Topspiel Angers Paris Saint Germain, Samstag 21 Uhr.
2: Ja, das ist äh, kannst mir Geld nicht kaufen. Wer wird dein Co-Kommentator sein?
5: <lacht> nicht nicht an Platze, aber ich weiß auch nicht andere Trainer, sondern ja. die Legende Stefan Göller.
2: Okay, gut, alles klar. Jan, wie schaut dein Wochenende aus arbeitstechnisch? Wann geht's los? Wie endet's?
4: Ähm, es, es hat praktisch heute begonnen und endet am Sonntag um 0 Uhr, weil ich mache gar nichts.
2: Es <lacht> ist aber stark. Gut, muss, ja. muss, muss auch mal sein. Muss auch also
4: Homeschooling. Das ist, jetzt ist gerade ganz viel Homeschooling, Schneeschippen für Oma und so. Also ich habe genug zu tun. Mhm. Nee, aber ich, ich glaube, Spanien, ich glaube, die spielen einen Supercup oder so, den kein Mensch zeigt. Und also wenn ich den Dienstplan richtig gesehen habe, habe ich frei.
2: Alles klar, gut. Uh, <lacht> Andreas, trifft das auch auf dich zu, gewissermaßen?
4: Ähm,
3: ich
2: äh, ich habe gespielt.
3: Ja, ich habe äh, am äh, Sonntagnacht, um, also in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr, habe ich äh, Saints gegen Buccaneers, also das letzte Spiel am Divisional-Playoff-Wochenende. Und dann es ist dann nicht mehr Wochenende, aber für mich zählt es dann zum Wochenende zu, Montagabend noch Cagliari gegen den ACM Mailand.
2: Ja, und äh, apropos Saints gegen Buccaneers, Andreas hat es noch nicht überstanden. Er wird auch in unserem NFL-Teil dabei bleiben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jan Platte von der Zone, bei Alexi Menüsch von der Zone und von der L'Equipe. Wie gesagt, Renners bleibt da, kurze Pause in der Big Show, 491.
9: Das ist
10: Daniel Theis und Sie hören Sportradio 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 491. Ich lehne mich jetzt zurück, denn äh, Andreas Renner ist zum einen dabei geblieben. Dazugekommen ist Nicola Madin, GFL TV und Radio. Servus Nicola. Hallo. Und äh, Franz Büchner von der Zone und Magenta Sport. Servus Franz. Grüße. Es geht um die NFL. Ich bin raus in vielerlei Hinsicht, aber ich habe mhm. hab das Scheitern der Steelers dann doch mit Würde äh, ertragen, weil ich mir nie irgendwelche Illusionen gemacht hätte, dass sie auch nur eine geringe Chance hätten, einen Super Bowl zu gewinnen. So gesehen, Nikola, alles gut. Ich sag gar nichts mehr. Take it away, please.
9: Du ist, äh auch, wenn du es nicht mit Würde ertragen hättest, hättest <lacht> ja, es trotzdem auch thematisiert. Nicht also. Ja, <lacht> ähm, ja äh, Franz, ähm, das war schon Schiffbruch. Oh.
6: Ja, äh, absolut. Also wenn du dir halt also eine Hypothek verschaffst da im ersten äh, Quarter, dann äh, kannst du es auch nicht mit 500 Passing yards von Big Ben reißen. Nee, also das war schon sehr seltsam, muss man mal sagen. Also es wirkte tatsächlich so, als äh, hätten die Steelers, ich weiß nicht, als wär, wären die sich entweder zu sicher gewesen, ob ihrer Favoritenrolle oder als... Ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte die Woche Pause dem einen oder anderen doch nicht so gut getan, die ja geschont wurden in der letzten Woche der regulären Saison. Also es wirkte gerade in der ersten Halbzeit mitunter, als wären die Steelers in der Preseason und die Browns in den Playoffs. Und das hat man halt dann auch gemerkt. Viel zu viele Fehler und die wurden halt auch gnadenlos bestraft.
9: Und Andreas, wer jetzt dachte, das war's mit Big Ben, also Mike Tomlin hat gesagt, er hätte gerne ein paar Wochen Bedenkzeit, aber er geht nicht davon aus, dass wir das letzte von Big Ben gesehen haben, muss zugeben, zwischendurch in diesem Playoffs Spiel dachte ich so, naja, wenn er jetzt gebencht wird, sehen wir ihn jemals wieder, weil irgendwie das schon teilweise schlimm aussah. Gerade als also, ne? also ich meine, im ersten ja, also ich ich Quarter, wir, ne?
3: wir reden jetzt von einem ersten Quarter, in dem für Pittsburgh wirklich alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte, und äh, insofern war das dann auch historisch. So was sieht man tatsächlich, tatsächlich gerade in den Playoffs äh, nur äh, eher alle Jahrzehnte mal als äh, als mit irgendeiner Regelmäßigkeit. Also das war schon, äh, das war schon bizarr und es geht ja beim mit dem ersten Play los mit dem äh, mit dem Snap über den äh, Kopf des Quarterbacks und ähm, hat sich dann hat sich dann fortgesetzt. Da ist halt alles schiefgegangen für die einen und hat alles geklappt bei den anderen. Ähm, ja, ich, ich ich weiß nicht, ob das für eine Analyse dann tatsächlich so extrem viel hergibt, was man im weiteren Verlauf des Spiels gesehen hat, ist äh, dass äh, natürlich, wie es zu erwarten war nach diesem äh, ähm, extrem schlechten Start, die Steelers dann auch äh, irgendwann wieder mehr zu ihrer Leistung gefunden haben und dann äh, das Spiel aufgezogen haben, äh, mit dem sie ja auch im Laufe der Saison relativ lange erfolgreich waren. Und das waren dann eben auch äh, kurze Pässe von Roethlisberger. Und er hat ja neben seinen vier Interceptions auch vier Touchdown-Pässe geworfen in diesem Spiel. Ähm, in, insofern kann ich mir dann halt eben auch vorstellen, dass man dann in der in der Nachbetrachtung des Spiels sagt, okay, das war halt eins von den Dingern, das passiert halt mal. Und letzten Endes musst du ja die Leistung von Roethlisberger im Gesamtkontext der Saison sehen. Und da war sie unterm Strich nicht überragend, aber ähm, aber auch nicht so, dass du sagst, den müssen wir jetzt dringend loswerden. Und die andere Frage ist ja jetzt mal aus Sicht von Pittsburgh, wenn, wenn Roethlisberger sagt, ich höre jetzt auf, weil das hat keinen Sinn mehr, das ist das ist sein gutes Recht, das kann er natürlich machen, ähm, aber aus der Sicht von Pittsburgh müsste ich ja erstmal eine Alternative haben, die besser ist und es ist halt nicht so leicht, so eine zu finden, wenn du in einer äh, Situation bist, wo du im Draft nicht ho äh, kein, kein hohes Wahlrecht hast. Deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Roethlisberger spielt noch ein Jahr nicht die allerschlechteste Alternative wäre, ähm, dass du ihn zumindest noch im Kader hast. Ne? Äh, dann ist natürlich die Frage, was kostet der? Äh, und äh, da kostet er halt sehr viel. Ähm, wenn ich das Recht im Kopf habe, war es bei Roethlisberger 40 Millionen. Und wenn er ähm, wenn er gecuttet wird, zählt er immer noch 22 Millionen gegen die Salary Cap ja, wenn er geht, produziert das halt ein Problem, gerade angesichts der Tatsache, dass die Salary-Cap ja nicht steigen,
9: sondern eher sinken wird. Genau. 41,25 Millionen kostet er nächstes Jahr und 22,25 wäre Dead Money, wenn er, wenn er wird, ja. Oder wenn er, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht mehr, wie das ist, wenn er, wenn er retired, ob dann auch das Dead Money reinschlägt, aber ja, das sind die, das sind die Zahlen, 41,25. Ich vermute mal, weiß nicht, ob sie das umstrukturieren können oder so, aber ja. Ja, also das,
3: das muss ja zählen, weil sonst könnte ja jeder äh, einem alten Quarterback einen Fantasievertrag geben und wenn er
9: dann in Rente geht, dann... Ja, aber 41,25 Millionen für einen 39-jährigen Quarterback, gut, ja. Ähm, kann, man, kann man sich ja mal gönnen. Ähm, gut, dann haben wir noch, und das hatten wir in den Sofa-Quarterbacks nicht, weil es erst danach kam, Andreas... Beziehungsweise am Montag hatte Pete Carroll noch gesagt, hier Brian Schottenheimer, beste Offense in Sachen Punkten in der Geschichte der Seahawks, äh, der bleibt. Am Dienstag blieb er dann nicht mehr ähm, Ja, die, die Seahawks auf der Suche nach einem neuen Offense-Coordinator äh, aufgrund von Philosophiedifferenzen. Und ich denke mir halt, ja, okay, ihr habt vielleicht Unterschiede in der Philosophie, aber war das wirklich euer größtes Problem?
3: Naja, also die Offensivphilosophie der Seahawks, das ist ja jetzt dann schon äh, ein, ein grundsätzlich heiß diskutiertes Thema bei allen NFL Fans, weil es äh, Schottenheimer war ja auch bei, bei vielen Anhängern der Seahawks äh, durchaus, wurde ja da durchaus kritisch gesehen, ähm, wobei man natürlich nie so genau weiß. Was von dem, was die Seahawks machen, ist tatsächlich das, was Schottenheimer tatsächlich will. Und wie viel davon ist vorgegeben vom Head Coach? Weil der Head Coach ist ja weisungsberechtigt. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass der dem Offensive Coordinator einen Rahmen gibt und sagt: Okay, in dem Rahmen kannst du dich bewegen, aber ich hätte gerne dies, das und jenes. Und ähm, ja, dann sind wir immer wieder bei dem Thema. Das ist ja dann der Klassiker in dem Fall: Wie viel laufen die und wann laufen die und so weiter und so fort. Ich glaube. Was man halt sagen kann, ist, dass die Offense der Seahawks gegen Ende der Saison nicht mehr funktioniert hat. Ich glaube auch, und das geht so ein bisschen gegen das, was wir die ganze Saison über gehört haben, dieses, dieses Motto, let Russ cook, was ich jetzt mal über ein bisschen frei übersetzen möchte mit, lass Russell machen, was er will, der kriegt das schon hin, ich glaube, über die Geschichte der Seahawks und über die letzten Jahre haben wir gesehen, dass das eben nicht funktioniert. Also man kann sich nicht nur darauf verlassen, dass Russell Wilson äh, mit äh, Improvisation äh, schon äh, die ganze Sache wuppt. Und ähm, wenn wenn die Offense zu viel Improvisation wird und zu wenig geplant ist, dann geht's schief. Ich glaube, die Seahawks-Offense ist insgesamt darauf ausgelegt, dass die ein gutes Laufspiel haben und dass die... Äh, daraus dann ein, äh, mit, mit Play-Action ein Passspiel, ähm, äh, ein Passspiel, äh, organisieren, wo sie ja auch Waffen haben, die dann tief gehen können. Was halt, also, dazu gehört halt, dass der Quarterback im Normalfall den geplanten Spielzug ausführt. Und wenn dann mal was schief geht, so vier, fünf Mal im Spiel, dann hat er die Möglichkeit zu improvisieren. Und das kann ja Russell Wilson immer noch wie fast kein Zweiter. Ähm, aber, es kann nicht sein, dass es nicht vier, fünf Spielzüge, sondern 30 Spielzüge im Spiel sind, wo der Quarterback improvisiert. Das wird nicht funktionieren. Das wird in der NFL überhaupt nicht funktionieren. Und äh, ja, da, da muss man dann halt einen gemeinsamen Weg finden. Und ich finde es auch absolut legitim, wenn sich Offensive Coordinator und Head Coach darüber unterhalten, was ist schief gegangen. Und der Offensive Coordinator sagt, ich würde gerne in die Richtung gehen. oder der Head Coach sagt, ich will es aber anders haben, dass man dann sagt, dann trennen sich die Wege. Das ist für mich
9: eigentlich eine saubere Geschichte. Ja, Improvisation als Dauerlösung hat man auch bei Rogers gesehen. Funktioniert einfach nicht, ne? Nee. Gut, ähm, dann schauen wir mal auf das, was das Wochenende uns so bietet. Zwei Teams haben wir ja noch nicht gesehen, Franz, äh, weil sie eine Woche Pause hatten. Als erstes die Packers, die haben die, die Rams zu Gast, die ja eben besagte Seahawks jetzt rausgeworfen haben aus dem Playoff-Rennen. Ähm, die Rams, da müssen wir mal gucken, wer, wer, wer dann Quarterback spielt, wie es Aaron Donald geht. Die gute Nachricht ist, also bei den meisten Teams, also die meisten Teams können eigentlich in fast voller Kaderstärke antreten, weil sich die Corona Fälle doch in Grenzen halten. Was erwarten wir jetzt von Rams gegen Packers?
6: Ja, ich glaube, das wird auch sehr interessant, sie dazu beobachten, wie diese Rams Defense, wenn sie denn vollständig auftauchen kann da funktioniert gegen äh, eine Packers Online, die ja insgesamt ganz gut ist, die jetzt natürlich auf David Bakhtiari verzichten muss. Das ist natürlich ein heftiger Ausfall. Also allein das zu sehen, ähm, wie kriegt man einen Aaron Donald in den Griff, wie kriegt man alle anderen, die dann natürlich da in seinem, ich sag mal, in seinem Windschatten noch mitfliegen und die ja auch durchaus was können, wie kriegt man die in den Griff äh, und kann man Aaron Rodgers die Zeit verschaffen, die auch er dann braucht, um eben nicht ständig in diesen Scramble-Modus zu gehen, über den ihr ja gerade schon gesprochen habt. Ich glaube, das wird... Äh, ziemlich offensichtlich wieder das entscheidende Duell dann auch werden in diesem Spiel. Und von daher sind wir mal gespannt, ob diese Woche Pause... Gut, ich glaube, das ist, da, da wird auch immer ein bisschen zu viel draus gemacht. Letztendlich, glaube ich, hilft das ja eher, weil man dann ein bisschen gesünder werden kann, wenn man noch so leichte Verletzungen mit sich rumschleppt. Gut, in dem Fall eben dieser, dieser heftige Ausfall von Waktiari, der, glaube ich, wird, wird, ganz schön, wird ganz schön wehtun mit den, den Green Bay Packers. Also ich glaube, das, das wird wenn wir über dieses Duell sprechen, sicherlich der, der Hauptfokus sein, ob die Rams-Defense auch Aaron Rodgers und die Top-Offense der Packers stoppen kann. Wenn sie wenn es hinbekommen, wenn sie Rodgers auch dazu bringen können, eben immer wieder zu improvisieren, ich glaube, dann haben auch die Rams in diesem Spiel keine so schlechten Karten. Ja, natürlich ist dann wieder die andere Frage, können sie wieder so gut laufen wie jetzt äh, gegen Seattle? Aber gut, das ist dann wieder die, die andere Geschichte. Ich meine, wenn das Laufspiel funktioniert, bei den bei den Rams ist fast wohl später Quarterback spielt.
9: <lacht> die, die Kollegen am Montag Andreas hatten auch dieses Matchup äh, Packers Offense gegen Rams Defense als so das ganz große Highlight angepriesen.
3: Ja, das äh, das ist ja bestimmt auch so. Ähm, jetzt muss man natürlich auch äh, fairerweise dazu sagen, die Rams, die haben natürlich ein sensationelles Spiel äh, hingelegt in der Wildcard-Runde defensiv so gut habe ich ihre Defense im Lauf dieser Saison selten gesehen, also vor allen Dingen die Defensive Line, aber die haben natürlich herausragende Spieler und dann darf man nicht vergessen, ähm, sie haben mit Aaron Donald und Jalen Ramsey äh, vielleicht die beiden besten Spieler auf ihrer Position äh, äh, im Team und das äh, eine Mannschaft also tatsächlich auf zwei Positionen in einem Mannschaftsteil die Besten ihrer Zunft äh, im Kader hat. Das, das passiert schon passiert schon sehr selten. Damit, damit kann man natürlich arbeiten, aber äh, wenn, wenn nur Aaron Donald sein Niveau erreicht, dann kann man da drum herum Und äh, erinnere dich mal, weil äh, die spielen jetzt gegen die Green Bay Packers, äh, die von der Offense ja ein bisschen so spielen wie die San Francisco 49ers. Also das sind ja Matt LeFleur und Kyle Shanahan, äh, sind ja Brüder im Geiste. Und äh, wie gut Shanahan in der Lage war, Aaron Donald zu neutralisieren mit seiner Offense, die ja ganz viel Motion und man weiß nicht, wo der Spielzug hingeht, ähm, hat. Also wenn man nicht eine traditionelle, wir laufen durch die Mitte Offense ist, dann kann man an einem Spieler wie Aaron Donald auch an einem einzigen Spieler wie Aaron Donald schon vorbei ähm, planen und, äh, und ihn, ihn dadurch ein bisschen durch den Gameplan ein bisschen zu neutralisieren. San Francisco ist das zweimal, ge, äh, zweimal gelungen. Aber wenn ein Leonard Floyd auf dem Niveau spielt, wie wir das jetzt gesehen haben, wenn die anderen äh, in der Linie eben auch äh, ihr bestes Niveau erreichen, dann. Dann haben die tatsächlich eine Chance. Die Frage ist, ob diese Leistung tatsächlich dreimal drei, drei noch reproduzierbar ist oder insgesamt dreimal abzurufen ist, damit man dann am Ende vielleicht einen Super Bowl gewinnt. Ne? Das da, da bin ich mir halt nicht sicher, beziehungsweise da bin ich eher skeptisch. Und langfristig ist halt auch klar von der Rams Offense muss mehr kommen. Und äh, ich weiß auch nicht, ob da äh, Jared Goff tatsächlich die richtige Lösung ist, weil äh, mit dieser Daumenverletzung, das ist gar nicht seine Schuld, da ja? äh, kann man kann man sein Niveau nicht erreichen. Ob es nicht besser wäre, wenn Wolford spielen könnte, ähm, wobei man natürlich dann sagen muss, aufgrund der mangelnden Erfahrung, ist da auch ein ein Limit gesetzt. Also die Packers Black sind schon Bortles die bessere Mannschaft ist die drei. Black ja, da wird's ja nicht besser. Also. <lacht>
9: Ähm, ja. ja, vielleicht aktivieren sie aber diesmal, weil, ich meine, letztes Mal sind sie mit Wolford und dem Daumschwachen Goff reingegangen und Wolford war halt ziemlich schnell raus und Goff hätte nicht mehr so viel passieren dürfen, aber ja. Gut, ähm, ansonsten, Franz, wir haben natürlich auch das Duell äh, Saints-Bucks, die, die dritte Auflage. ist ja für uns ganz erfrischend, dass wir immer noch Duelle sehen, wo die Starting-Quarterbacks älter sind als wir. Ne? Aber, äh, ja. Äh, und, von wem redest du jetzt? Äh, von Franz und mir. <lacht> <lacht> aber, also, aber ja, ja bei, bei dir wird es ein bisschen schwieriger Andreas aber äh, wer weiß. ja ja also,
3: also ich die sind äh, zusammengenommen noch älter als ich hier <lacht> ja, sind, immerhin, immerhin schon jedenfalls. ich ich, ich habe übrigens jetzt gerade gelesen die Überschrift für dieses Spiel ist die History Channel Battle
9: ja ähm... Franz, auch hier, wenn die Saints sind, im kompletten Win-No-Bonus, wenn man sich die Safety cap anschaut, also das könnte ganz übel enden, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne?
6: Ja, ja, das äh, gut, das muss dann irgendwann mal passieren, ich meine, wie viele Jahre äh, wetten wir jetzt schon auf die Saints, dass sie den großen Wurf mal wieder hinbekommen und irgendwie schaffen sie es dann doch. Nicht immer selbstverschuldet, wie wir ja gesehen haben in den letzten Jahren, aber dann doch irgendwie dann wieder wieder auszuscheiden. Also klar, das ist jetzt so eine Saison, da muss es dann irgendwie dann doch mal funktionieren. Sie sind mit Top-Favorit in der NFC, neben Green Bay. Also das ist jetzt natürlich auch dann der nächste Schritt, den sie machen müssen. Ich sehe sie auch vorne in diesem Duell gegen die Bucks. Aber natürlich müssen sie ein bisschen... Ja, ich habe jetzt tatsächlich zugegebenermaßen nicht ganz so viel gesehen vom Spiel gegen die Bears, aber... Da das ja auch eine relativ enge Geschichte war, sind sie gewarnt natürlich, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Jetzt haben sie Erfahrungswerte sammeln können in der Saison ja schon gegen, gegen Tampa Bay. Ähm, keine so schlechten. Also von daher dürften sie sich dürften sie relativ für selbstbewusst natürlich auch in die Partie gehen. Aber wie, wie du schon gesagt hast, das kann natürlich sein, man weiß immer nie, es wird keiner zugeben. Aber wenn man wenn man das so im Hinterkopf hat, von wegen, na, wir müssen eigentlich diese Saison dass das in irgendeiner Form dann auch mal, weiß ich nicht, für Hemmungen sorgen kann. Ich hoffe, dass es nicht so ist und dass die Spieler, wie sie es immer betonen, das natürlich auch ausblenden können, solche Geschichten von außen, aber der weiß es schon so genau, man, man steckt ja auch nicht drin. Aber ja, das äh, wird natürlich trotz allem ein sehr interessantes Duell, keine Frage, so ein Division-Duell in einem Playoff-Spiel, besonders dann auch schon in der zweiten Runde, hat hat auf jeden Fall was und sicherlich werden auch die Bucks sich nochmal hingesetzt haben und äh, viele aus diesen zwei Treff mitgenommen haben. Ähm, mit einem Playoff-Sieg im Rücken geht da sicherlich auch noch mal einiges und ähm, ich glaube schon, dass die Bucks gerade mit ihrer Offensive schon eine Möglichkeit haben, da auch die Sense unter Druck zu setzen. Also Glaube ich könnte auch äh, eine recht unterhaltsame Geschichte werden. Du hast ja also nicht die Schleim von Themen angeschaut,
9: ja? Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Nee. Na, Franz, wo wo bleibt deine deine jugendliche Leichtigkeit, ja? ähm, So können wir nicht arbeiten. Äh, aber aber Andreas, wenn wir schon bei Quarterbacks sind also beim beim anderen Spiel, das am, am Sonntag äh, bei, beim anderen Spiel, das am Sonntag stattfindet, nämlich Cleveland gegen Kansas City, da können wir glaube ich die, die, die Quarterbacks addieren vom Alter her. Da sind wir unter deinem Alter. Aber das, genau das verspricht ja schon mal ein, ein lustiges Spiel zu werden. Cleveland wieder mit voller Kapelle in der Defense. Cleveland wieder mit Head Coach fährt jetzt nach Kansas City und äh, also ich bin gespannt auf dieses Duell.
3: Ja, die, die Frage, die, die sich für mich jetzt stellt in diesem Spiel, ist äh, und da geht es eigentlich für mich weniger um Cleveland, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass die äh, ihr Niveau abrufen werden und das ist ein gutes Team. Aber Kansas City sind wir uns glaube ich alle besser, wenn die äh, alle sicher, wenn die ihre Leistung bringen, sind die besser. Das Problem ist, dass Kansas City in den letzten Wochen halt äh, ziemlich viel auf Auto Autopilot gefahren ist <lacht> und ähm, ja, äh, also ein ein ich habe das von, von einem äh, amerikanischen Experten gehört, das äh, wirkt, wirkte teilweise so, als wären sie während den Spielen ein bisschen gelangweilt, sie haben sie dann immer noch irgendwie gewonnen, aber äh, als wäre das äh, als wäre das gar nicht so die richtige Herausforderung. Ähm, die müssen jetzt halt zeigen, dass sie nach einer Woche Pause äh, aufs Knöpfchen drücken können und voll da sind. Weil sonst wird da sonst ist cleveland gut genug sie zu bestrafen und ob das passiert oder nicht das äh, das äh, wird man dann sehen die qualität ist da ich denke kansas City halt hat auch noch den äh, riesenvorteil dass sie äh, im vergleich zu vielen anderen teams nicht so verletzungsgebeutelt sind also da ähm, müsste eigentlich äh, genug qualität auf dem platz stehen äh, um cleveland in normalfall äh, in normalform zu besiegen ähm, ja, aber äh, das äh, das ist die Frage für mich dabei. Und das da, da reden wir ja jetzt von äh, von eher einem äh, mentalen Thema und nicht von einem äh, qualitativen äh, Play-Calling- und access äh, and aus thema Klar,
9: Wir erinnern Wahnsinn. uns, wie tief Sie sich in Löcher gebuddelt haben letztes Jahr hm. gegen äh, Houston. Ja, aber
3: aber das das ist ja auch der Punkt, weshalb ich sage, für mich ist Kansas City der Favorit, weil das ist die eine Mannschaft, die ich mir anschaue, wo ich sage die können die können sich ja 0 zu 28 Loch im ersten Quarter graben und dann haben sie immer noch einen, der das halt am Ende wieder gut macht. Ja? Also äh, die, 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 ich wüsste auch nicht, mit welcher Führung eine Mannschaft gegen Kansas City ins vierte Quarter gehen sollte, damit sie sich sicher fühlt. Weiß ich nicht, was das sein soll.
2: Aber Andreas, ich weiß auch nicht, mit
9: welcher Führung der Browns-Fan
2: <lacht> Ja, ich wollte grad sagen, ins,
9: äh, ins vierte Quarter gehen muss, damit er sich sicher fühlt. Weil ich glaube, selbst bei, bei 42... Zittern nie noch. Übrigens da der Hinweis noch. Wir haben wir haben neue Zeiten. Es wird jetzt ab, ab diesem Jahr in den Divisions gespielt, wie auch für das Championship-Game-Schedule. Das heißt, am Sonntag nicht 19.22 Uhr, sondern 21.05 Uhr und 0.40 Uhr, Samstag äh, 22.35 Uhr und 2.15 Uhr morgens. Und damit ist, also da ist der kleine Jens schon lange im Reich der Träume.
2: Ja, weil Andreas hat mich jetzt, nicht nur mich wahrscheinlich, aufgeschreckt, indem er äh, den, den Satz Qualität und Cleveland, äh, also zwei Worte, Cleveland und Qualität in einem Satz untergebracht hat. Und vielleicht schaue ich es mir ja dann doch an. Aber du hast völlig recht, Nikola. Alles nach, äh, nach 21.20 Uhr übersteigt schon meine Möglichkeiten. Andreas, äh, danke Nikola, danke Franz. Andreas, äh, du hast für diese Woche noch nicht ausgesorgt, denn am Sonntag hören wir was.
3: Ja, wir äh, beschäftigen uns weiter mit äh, den äh, besten Listen des Jahres 2020. Also drei habe ich noch auf dem äh, auf der auf der Pfanne. Franz war eigentlich auch eingeladen, hat mir aber nichts geschickt. Deswegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh. Das <lacht> muss ich noch nachholen. Das <lacht> Muss ich noch nachholen. Ja, ja, ich genau. Was. Ich aber was in der Pipeline. <lacht> Wir haben wir haben Patrick Riesheimer, den Offensive Coordinator von Frankfurt Universe oder wie auch immer die Mannschaft jetzt in der neuen ELF, der neu gegründeten Football Liga, heißen wird. Das wissen wir noch nicht so genau. Der präsentiert seine Jahrestop 5 und da würde ich mal davon ausgehen, also, also kleiner Tipp für Franz, dass die, die Musik, die der aussucht, könnte dir auch gefallen.
2: Okay. Franz, wo werden wir dich am Wochenende hören? Ich habe dich jetzt einfach mal so verabschiedet, aber du hast sicherlich nicht frei, so wie Jan Platte.
6: Ich habe nicht frei, tatsächlich nicht. Nee. Ich mache ein bisschen Bundesliga-Zusammenfassung am Samstag. Da gibt es Köln gegen Hertha und danach gibt es nochmal richtig fett NFL Action für mich. Nochmal zwei Spiele, die beiden AFC-Division-Spiele werde ich kommentieren für The Zone. Also, ja, beginnt dann eben mit äh, Samstagnacht mit ähm, Ravens-Bills und dann am Sonntag Chiefs-Browns.
2: Herrlich. Kannst du nicht lernen, sowas. Außer bei der Zone. Danke Franz, danke Andreas, danke Nikola. Pause und dann gehen wir mit Götzi und mit Uwe Sembrau nach Ägypten.
11: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
2: So Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 491 und äh, wir sprechen jetzt über Handball, wollen über die Weltmeisterschaft sprechen, tun dies mit einem Mann, der sehr, sehr viele Spiele wahrscheinlich kommentieren wird, bei Eurosport, bei äh, Uwe Semrau, Uwe grüß dich, guten Morgen, äh, auch bei Sport Deutschland TV oder bist du exklusiv bei Eurosport im Einsatz?
7: Nein, 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 auch ein paar Spiele bei Sport Deutschland TV, ja.
2: Also man kann, glaube ich, Uwe, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich alle Spiele bei Sport Deutschland TV der WM sehen oder übertreibe ich da ein kleines bisschen?
7: Nein, absolut. Man braucht ein Ticket und kann live oder real live äh, sich das reinziehen, ja.
2: Ausgezeichnet. So und mit dabei ist natürlich auch Markus Götz von Sky. Morgen, Götzi. Ja, aber nur hier mit dabei. <lacht> ja, das ist <lacht> <lacht> Wie da
12: Missverständnisse.
13: Das, das schon.
2: In unserer letzten Handballrunde hatten wir ja Thomas Wagner zu Gast und äh, Thomas schreibt mir vor ein paar Tagen, als Deutschland in Graz gegen Österreich spielt, nach ungefähr zwei Minuten Spielzeit, es kündigt sich das nächste Cordoba an. Und ich denke, und du schaust es nicht an, so vorwurfsvoll schreibt der Wagner mir, denke ich mir, okay, ich schalte den Fernseher ein. Und in den nächsten 35 Minuten hat der österreichische Torwart keinen einzigen Ball mehr gehalten. Und Deutschland hat mit acht oder neun gewonnen. Das zweite Spiel habe ich eingeschaltet dass als 11-1 für Deutschland gestanden ist. Uwe, ist Deutschland so gut oder ist Österreich so blind oder ist, ist beides der Fall?
7: Also die Spiele sind ja schon Geschichte. Und wir hatten ja schon äh, über die Einordnung der Österreicher am Ende der letzten Show gesprochen. Und dass sie den Cup werden äh, doch sehr nahe kommen, wenn Nikola Billig <lacht> da nicht dabei ist. Das müssen wir jetzt aufgrund der aktuellen Geschehnisse wieder etwas revidieren. Aber natürlich war das ein Muster ohne und Am Ende wurde die deutsche Mannschaft viel zu hoch gejubelt. Also mit Verlaub zwei Spiele, auch wenn sie natürlich Qualifikationscharakter hatten gegen Österreich. Das sagt im Vorfeld der WM rein gar nichts aus. Leider ist es so.
2: Ja, Götze, aber dennoch ein bisschen Selbstvertrauen mit Selbstvertrauen nach Ägypten. Ich glaube, Andy Wolf hat gesagt, Halbfinale ist drinnen. Äh, da, traust du dir überhaupt eine sportliche Prognose zu, wo man nicht weiß, äh, die, äh, die, die Amerikaner sind raus, dafür muss Österreich gegen die Schweiz spielen, äh, würde ich sagen, kein Gewinn und die Tschechen sind raus, äh, wer weiß, wer noch folgen wird?
12: Also zunächst mal ähm, muss ich anmerken, dass Thomas sich natürlich mit dieser Bemerkung, dass sich ein neues äh, Cordoba andeutet, äh, für heute disqualifiziert hat für sich äh, für die Handballrunde. Ja, das ist richtig. Aber, aber äh, grundsätzlich ist er ein ganz großer Handballfachmann und wir verzeihen ihm das und holen ihn dann zur nächsten Runde wieder zurück. Äh, und was die sportliche Einordnung betrifft, bin ich natürlich komplett bei Uwe. Das war relativ uninteressant. Ähm, trotzdem hat die deutsche Mannschaft gut gemacht. Du kannst ja auch immer nur im Rahmen dessen, was dir da angeboten wird, deine Leistung bringen. Und jetzt zur sportlichen Einordnung beziehungsweise zu den Chancen der deutschen Mannschaft, wenn du dir den, den Turnierbaum anguckst, dann glaube ich, darf man realistischerweise auf einen Viertelfinaleinzug der deutschen Mannschaft nicht nur hoffen, sondern den darf man, den darf man auch erwarten. Denn ähm, äh, am Ende werden da wahrscheinlich nur die Spanier vor uns sein und ähm, gegen Mannschaften wie Ungarn, ähm, Tunesien, Brasilien. Aus meiner Sicht, dass du, du gewinnst nicht einfach nur so gegen die, aber darf man auch von, von dieser neu zusammengestellten deutschen Mannschaft erwarten, dass sie sich da durchsetzt. Und dann bist du im Viertelfinale und dann musst du gucken, wenn du kriegst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eine absolute Topmannschaft bekommst, ist sehr, sehr hoch und dann wird Deutschland wahrscheinlich nicht mehr Favorit sein. Aber nochmal, also in dieses Viertelfinale kann und sollte man einziehen und dann hast du K.O.-Spiele und dann weißt du nicht, wie die Situation an diesem Tag ist, dann weißt du nicht, wie viele Spieler sind hier und dort von Corona betroffen und so weiter und so fort. Eine WM mit unglaublich vielen Fragezeichen und deswegen macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, so weit zu gucken. Schauen wir erst mal, dass wir so viel wie möglich Spiele vernünftig über die Bühne bekommen, da habe ich schon meine Zweifel.
2: Hm, Uwe, gehen wir vielleicht dann doch noch ein, zwei Tage zurück. Andy Wolf hat irgendwie gesagt, er versteht nicht, warum die Leute nicht zur Nationalmannschaft gekommen sind. Ist das eine Einzelmeinung oder äh, muss man das ernst nehmen?
7: Also der Andy Wolf ist ja immer besonders angespannt, wenn es zur Nationalmannschaft geht und besonders ehrgeizig. Und von daher, ähm, sage ich jetzt mal, darf man das auch nicht so aus dem Kontext herausgerissen sehen. Ähm, er ist natürlich enttäuscht, dass seine alten Kieler Kompanen da vorher in den Sack gehauen haben und sieht da natürlich auch seine Medaillenchancen schwinden, wenn der Mittelblock mhm. nicht dabei ist und äh, der letzt großartig aufspielende Steffen Weinhold. Und ähm, ich denke, auf der anderen Seite weiß auch jeder, dass der Andi gerne mal einen raushaut. Und der hat da schon viel Kredit, auch bei Alfred Gislason. Und ähm, von daher, ja, das werden ihm auch die Kieler äh, bestimmt nicht übel nehmen. Die sitzen zu Hause schön am Fernseher und schauen sich das an, äh, wie er sich abzappelt im Tor. Und dann ist das, wenn, wenn jetzt die ersten Spiele gelaufen sind, auch äh, gar kein Thema mehr.
2: Hm. Äh, ja, aber
12: ich würde da gerne noch ganz kurz was anmerken. Wir brauchen da echt nicht lange mehr drüber reden und das Thema ist dann auch hoffentlich durch. Und weil ja die Kieler den Andi ganz gut kennen und die anderen in der Nationalmannschaft auch, können die das ganz gut einordnen. Nichtsdestotrotz, ich habe mir den Satz mal im Original angehört, den er da losgelassen hat in diesem besagten Podcast. Das war dummes Zeug, das er da erzählt hat. Also das ist mir schon wichtig, nochmal zu betonen. Einen Satz wie, also jetzt sinngemäß, in anderen Nationen lassen die Spieler auch ihre Familien zurück. Wieso geht denn das bei uns nicht? Also das tut mir echt leid. Das war dummes Zeug. Hm. <lacht>
7: naja, da muss man doch auch sagen, wie es ist.
2: Ja, na, auf jeden Fall. Ja, ich, ja. Das ein, ein Wort nur noch zu Alfred. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber ein kolossal schönes Bild, wo er mit einer, glaube ich, Kaffeetasse oder Cappuccino-Tasse in der Hand vor den Pyramiden sitzt. Das macht schon einen gewissen Charme. Es sind acht Vierergruppen. Uwe, 32 Mannschaften, machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich können nur vier oder fünf Mannschaften den Titel gewinnen. Ist es dennoch okay, dass man sagt, dass man möglichst viele Nationen, jetzt ganz generell, unabhängig von den Corona-Umständen, aber ist es generell in Ordnung, dass man möglichst vielen Nationen die Möglichkeit gibt, bei Weltmeisterschaften mitzuspielen aus deiner Sicht?
7: Ich war früher anderer Meinung, sage heutzutage ja. <lacht> Unter den gegebenen Umständen ist diese Zusammenstellung aufgrund der Corona-Lage höchst unglücklich, aber prinzipiell sagt ja. Und äh, wenn man sich die Amtszeit von Hassan Mustafa anschaut, die jetzt eine Spanne von deutlich über 20 Jahren angenommen hat und ähm, ich war ja 1999 bei der Weltmeisterschaft in Ägypten und äh, seit dieser Zeit propagiert er ganz klar, das Feld muss breit sein, wir müssen expandieren, wir müssen jeden Winkel äh, der Welt erreichen und äh, deswegen sind aus diesen Kontinenten auch mehr Mannschaften dabei. Natürlich hast du schwierige Ergebnisse, wenn die Favoriten äh, in den Vorrunden gegen die Kleinen antreten und da äh, irrwitzige Ergebnisse rauskommen. Aber das gibt es bisweilen bei Fußball-Weltmeisterschaften auch, oh. dass Mannschaften da überfordert sind mit diesem Niveau. Aber um den Handball weiter, äh, sage ich mal, mit einem Netz, einen engmaschigen über die Welt Spannend finde ich das in der Vorbildfunktion einer WM legitim, so viele Mannschaften dort unterzubringen und spielen zu lassen, dass das in dem europäischen Kontext und dem Stress, der durch die europäischen Wettbewerbe auf unsere Spieler zukommt, natürlich zu hinterfragen ist. Das ist ganz klar. Aber der grundsätzliche Ansatz, finde ich, ist nicht verkehrt.
12: Es ist ja, wenn ich das noch dazu sagen darf, es ist ja eine perspektivische Maßnahme. Handball ist ja im Vergleich zu Fußball oder Basketball noch kein weltweites Phänomen. sondern Jeder weiß, dass der Handball traditionell von den Europäern dominiert wurde und auch wird. Und dass immer mal wieder Mannschaften aus anderen Kontinenten da reinschmecken konnten. Ja, jetzt zum Beispiel Brasilien, Argentinien haben mal für Überraschungen gesorgt aus Südamerika. Der, die eine oder andere afrikanische Mannschaft hat immer mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Koreaner waren mal, mal ganz gut. Aber es ist ja in dem Sinne im Vergleich zu den beiden anderen Sportarten, die ich gerade genannt habe, noch kein weltweites Phänomen. Und du kannst, wenn du in diese Richtung denkst, natürlich auch nur dahin kommen, wenn du über, wenn du diesen, diesen kleineren Nationen äh, eine WM-Teilnahme auch mal ermöglicht, um dort entsprechende Aufmerksamkeit zu generieren und um dort Entwicklung in Gang zu setzen. Und ähm, wenn das aufgeht am Ende, äh, in 10, 12, 16 Jahren, dann, dann lohnt sich das auch, diese sportliche Verbesserung, die es natürlich im Moment gibt, ähm, auszuhalten. Ja? Grundsätzlich äh, reden wir nicht drum rum, Es wird Spiele geben bei dieser WM, die braucht kein Mensch jetzt äh, aus, aus Sicht des, des Handballfans. Aber... Wie, wie willst du denn da hinkommen, wenn du es nicht versuchst? Aber es ist natürlich auch vollkommen richtig, was Uwe da angedeutet hat. Unter den aktuellen Umständen ist es, äh, ist es außerordentlich schwierig. Und was man bislang aus Ägypten hört, äh, nährt die Zweifler, nährt die Kritiker und äh, ist einfach überhaupt nicht schön. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sich das die nächsten Tage entwickelt
2: ein Wort vielleicht noch zu einer Mannschaft die, die ich in München gesehen habe vor zwei Jahren bei der WM und das sind die Japaner die Dagos Sigurdsson geholt haben Uwe in erster Linie darum Dafür, dass die Olympischen Spiele 2020 gut ausfallen. Jetzt wissen wir, wenn wir Glück haben, werden die in diesem Jahr stattfinden. Weißt du irgendwas Neueres von den Japanern? Die haben mir ja damals unheimlich gut gefallen, weil sie sehr, sehr schnell waren. Nur leider, ich glaube, sie haben gegen Mazedonien gespielt und wenn ein Kreisläufer mehr als 78 Kilo hat, dann waren die Japaner komplett überfordert.
7: Also ich fürchte, Dago hat auf das falsche Pferd gesetzt.
2: Ja, <lacht> ja. Und jetzt,
0: Entschuldigung,
12: wenn dir die Japaner so gut gefallen haben. Ich hat, fand die großartig. Beim Handball dann muss ich nochmal hier ein Fragezeichen hinter deiner Kompetenz. Ja, aber
2: einer, einer muss es ja moderieren, Götze. Ich kann nicht wagen ja, und mich selbst auch rausschmeißen. Nein, ich fand es erfrischend, wie schnell die gespielt haben, aber die waren körperlich so unterlegen. Es war, es war fast traurig gewissermaßen. <lacht> Uwe,
7: ja, da rufe keiner Satz gerade. Ich würde Wir 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 wissen alle, wie das ausgeht, ne? Wenn, wenn äh, die Japaner zum Sturm blasen, aber die Kieler Kocke steht dann in der Abwehr wehrhaft und die schauen dann von oben runter, <lacht> äh, was die anderen da vor ihnen da so rumspielen, äh, da, da bleibt nicht viel. Also Und da wird Dago auch nichts mit massivem Trainingseinsatz, vielen Trainingslagern und, und äh, sehr guter taktischer Schulung ausrichten können. Äh, es bleibt äh, der Satz von unserem alten Bundestrainer, die kleinen Leute kann ich nicht groß machen, aber die großen Leute kann ich schnell machen. Das ist ganz einfach äh, auf diesem Niveau. Äh, und äh, da wird sich nicht viel tun. Und es gibt auch keine Indizien. Ne? Also früher war es ja so, dass äh, im Zuge von Kyung Shin Yoon, der in Gummersbach gespielt hat, noch zwei, drei Koreaner auch den, den Weg in europäische Ligen gefunden haben und haben sich dann auch beißfest gemacht äh, im Ausland. Das ist ja bei Japan überhaupt nicht der Fall. Mhm. Na, wenn sie solche Spitzenspieler hätten, die sich bei guten europäischen Mannschaften beweisen könnten, dann würde ich sagen, ja okay, da gibt es eine Entwicklung und die haben auch echt äh, eine Wettkampfhärte, die dann der Nationalmannschaft zugutekommt. Aber das sehen wir überhaupt nicht. Es gibt keine Im- oder Exporte aus Japan von starken Handballern, die die Vereinsmannschaften befeuern könnten. Von daher sehe ich das sehr, sehr kritisch, äh, was Japan bei, äh, der nächst, bei den nächsten Olympischen Spielen leisten kann, wann immer sie stattfinden werden.
2: War das ist das jetzt Vlado Stenzler oder war das Heiner Brand?
7: Genau, nein, das war Vlado Stenzler.
2: Vlados Stenzler. So, Götze, aber immerhin, und das ist ja die einzige gute Nachricht, es scheint ja doch so zu sein, dass ein kleines bisschen Druck hilft. Ursprünglich wollte man das Ganze mit Zuschauern ausführen, jetzt wird die Halle leer sein. Ist das eine gute Nachricht, dass der Herr Mustafa nach 20 Jahren, nach über 20 Jahren Präsidententum vielleicht doch nicht ganz ganz, ganz kritikbefreit ist?
12: Ich bin nicht in der Lage, im Moment Lob äh, zu finden für okay. den IHF-Präsidenten. Äh, okay. Da wirst du jetzt lange kramen müssen. Also zunächst mal bin ich, ähm, bin ich auf der einen Seite wenig überrascht, auf der anderen aber auch irgendwo schockiert über das, was ich momentan äh, mitkriege aus Ägypten. Okay. Ähm, also zum einen, natürlich natürlich war es die einzig richtige Entscheidung. Die einzig richtige Entscheidung in dieser Gemengelage jetzt, ähm, Durchzusetzen, dass auf Zuschauer verzichtet wird. Dass das überhaupt äh, bis zum letzten Moment im Raum stand, ähm, müssen wir gar nicht diskutieren. Was man jetzt aber hört von den Mannschaften, die vor Ort sind und wie die Verhältnisse dort sind in den Hotels und drumherum in der sogenannten Bubble, also das, das, das scheint ein Witz zu sein. Ja? Also wir, wir konnten das ja alle im Vorfeld nicht wirklich abschätzen. Wie, wie willst du auch? Die Informationslage war dünn. Ich kannte keinen, der vor Ort war. Ich kannte keinen, der wirklich involviert war in die Entwicklung dieses Konzeptes. Aber wenn du von den Spielern hörst und insbesondere Sanders Sargosen hat sich da ja... Ganz eindeutig zu Wort gemeldet, die Deutschen mittlerweile auch, dass sozusagen die Mannschaften im Hotel gemeinsam essen, dass das Personal ohne Masken durch die Gegend flaniert und so weiter und so fort. Was hat das dann noch mit einem ähm, schlüssigen Hygienekonzept zu tun? Und von Anfang an hat sich mir eine Sache nicht erschlossen. Ähm, wenn wie in diesem Fall ja so üblich offenbar bei den Mannschaften, du zwei, maximal drei Tage vor den Spielen anreist, was hat das noch mit einer Bubble zu tun? Hm. Wenn, du, wenn du das wirklich ernst genommen hättest, dann hätten alle Mannschaften aus meiner Sicht mindestens eine Woche vorher da sein müssen.
2: In Quarantäne und dann, dann auch.
12: Und, ganz genau. Und wenn du dann sicherstellen kannst sozusagen mit einer Testreihe, dann, dann gibt wahrscheinlich immer, ich bin ja kein Mediziner, ich bin kein Virologe, dann hätte es sicherlich immer noch Schlupflöcher gegeben, aber dann hättest du in, in etwa sicherstellen können, dass du, dass du einigermaßen Corona-frei in, in, in diese Spiele reingehst. Aber was jetzt schon alles passiert ist und vor allem auch äh, mit, diesem, mit dieser kurzen Anlaufzeit, das, das habe ich nie verstanden. Das, das, Leute, was hat das mit einer Bubble zu tun? Das ist, das ist vielleicht eine Bubble im Sinne einer Luftblase, einer verbalen, aber sonst gar nichts. Und nein, ehrlich, das, das das ärgert mich auch, weil, äh, guck mal, was gerade passiert, ja, die, 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 die ersten Mannschaften müssen zurückziehen und es würde mich sehr wundern, wenn im Laufe des Turniers nicht noch deutlich mehr passieren würde und das ist einfach für den Handball ein, 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 ein schlimmer Image-Schaden und ich war immer der Meinung, also ich habe nicht zu den grundsätzlichen Kritikern des Turniers gehört, ich war bin grundsätzlich der Meinung, dass das, was unter vernünftigen Rahmenbedingungen in diesen Zeiten stattfinden kann, auch stattfinden sollte. Wenn man die Dinge nicht einfach aussitzen kann. Aber wenn die äh, Umstände nicht äh, vernünftig sind und darauf äh, deuten die ersten Meldungen aus Ägypten aktuell äh, hin, dann kann es ganz ruhig nach hinten losgehen. Ja. Gesundheitlich und ähm, vom Image-Schaden her. Und äh, das, das, Leute, echt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir über solche Sachen sprechen, wie dass die Mannschaften zusammen in einem Raum essen. Und äh, dass das Personal in den Hotels nun als Beispiel ohne Maske rumläuft. Also
2: ja, da bin ich bei dir. Ein Wort noch zum Sportlichen. Also gestern ist schon losgegangen, aber der erste Kracher heute und Uwe wird ihn kommentieren. 18 Uhr Österreich gegen Schweiz. Nein, Uwe, Uwe keine Angst. Musst du nicht. Der erste Kracher, der erste wirkliche Kracher, 20.30 Uhr Norwegen gegen Frankreich, das ist natürlich... Eigentlich komisch, dass es Gruppen gibt, die jetzt keine Favoriten drin haben. Und das aber, darf man sagen, Uwe, dass das zwei der ganz großen Favoriten sind, Norwegen gegen Frankreich. Was erwartest du dir heute um 20.30 Uhr?
7: Also ich erwarte mir den ersten Kampf auf Biegen und Brechen, denn das Scham. kann ja wegweisend sein. Der Verlierer dieser Partie wird unheimlich unter Druck geraten kein anderes Spiel mehr zu verlieren. Also das, das, das wird sehr spannend an, an Sander Sargosen, der vielleicht mit ordentlich Wut im Bauch äh, auf die sehr verunsicherten Franzosen äh, losgeht. Wir wissen ja, wie die gegen Serbien in der Euro-Qualifikation gespielt haben und äh, dass es dort auch ein bisschen Rumort im Moment. Und äh, da bin ich, die, diese Gemengelage verspricht äh, einiges für den heutigen Abend. Das finde ich, find ich sehr spannend und ist für mich das eigentliche Auftaktspiel dieser WM.
2: Ja, also Chile gestern schon gespielt, das ist irgendwie untergegangen. Götze, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören? In welcher Konferenz? Wo wirst du den VfB Stuttgart feiern? Zu Hause oder vielleicht sogar als Kommentator?
12: Nee, gar nicht. <lacht> ich kommentiere am Samstag KT Premier League.
2: Ach was? Ach was? Ich schaue was?
12: am Sonntag mal bei den Bayern wieder vorbei.
2: Ja. Bei und den Krisen
12: hoffe, dass Ich dass hoffe, ich, dass ich zwischendrin ganz viel Handball gucken werden können und bin auch echt total gespannt auf das Spiel heute Abend. Ich Sehe die, die Norweger grundsätzlich da favorisiert, weil die Franzosen. Uwe, du bist da jetzt ja in, in den Vorbereitungen auf das Spiel noch noch weit tiefer drin. Nicht nur die Ergebnisse jetzt gegen Serbien, sondern äh, das Ausscheiden in der in, in der Vorrunde äh, bei der Euro äh, zu Beginn des vergangenen Jahres. Das haben wir auch alle noch in bester Erinnerung. Die Mannschaft ist ja nach wie vor gespickt mit Talent. Aber seit diese Generation, äh, die große Generation äh, sukzessive aufgehört hat und mit Nikola Karabatic, der letzte große Leader, ja jetzt äh, eben auch noch fehlt ähm, aufgrund einer schweren Verletzung, siehst du einfach, dass dieses, dieses äh, talentierte Team noch keine Struktur, noch keine Hierarchie hat. Und da hat Guillaume Gilles, äh, denke ich, alle Hände voll zu tun, was zu entwickeln. Erfahren genug ist er zumindest aus seiner Spielerzeit her als Trainer ja noch nicht bin ich äh, unwahrscheinlich gespannt, wie sich die Franzosen dann im Laufe des äh, Turniers präsentieren und in den nächsten Jahren.
2: Wir freuen uns. 20.30 Uhr heute, Uwe, nur ganz kurz noch. Äh, wirst du mehrere Spiele pro Tag machen oder bleibt es immer bei einem Topspiel?
7: Äh, selten zwei Spiele an einem Tag, meistens nur eins.
2: Alles klar. Wir freuen uns drauf, äh, Uwe Semro auf Eurosport, auf sportdeutschland.tv. Wir machen eine Pause in der Big Show 491. Dann geht's weiter.
12: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört
7: Sportradio 360.
2: In der Big Show 491 geht es weiter mit dem alpinen Skisport. Wieder mal dabei ist der Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung. Servus Johannes. Servus. Und der fünfmalige Gesamtweltcup-Sieger, hahnenkamm sieger Sieger am Lauberhorn, Weltmeister Marc Schiradelli. Servus Marc.
8: Hallo Jens, hallo
2: Johannes. Marc, ich habe nach dem Slalomsieg in Zagreb mir das Rennen natürlich auch in Adelboden angeschaut von Linus Strasser und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt alle mal ein kleines bisschen einbremsen, die deutschsprachigen Kommentatoren, vor allen Dingen nach dem ersten Durchgang und dann wird der Linus wird er wirklich wieder zweiter. Äh, wo ist er denn gerade, der Linus aus deiner Sicht? Es wird keine Seriensieger mehr geben, so wie den Hirscher. Oder zum, also ich sehe zumindest Linus Strasser nicht als Seriensieger. Wo siehst du denn Linus?
8: Also ich finde äh, die Leistung von ihm fantastisch. Es war ein sehr schweres Rennen in Zagreb, auch weil es sehr warm war und ganz anders wie jetzt zum Beispiel in Nadelboden. Und das bemerkenswert ist, dass er wirklich auch in Nadelboden haarscharf am Sieg vorbeigeschrammt ist und er scheint wirklich jetzt noch einmal äh, Höhenluft bekommen zu haben durch diese sensationelle Leistung in Zagreb. Und ich bin mir sicher, er wird noch mehr tolle Ergebnisse höher in der Saison fahren.
2: Johannes, gleich zu dir, aber Marc, was hat das mit dir gemacht, als du dein erstes Weltcuprennen gewonnen hast? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo es war, aber ist dir da ein Stein vom Herzen gefallen? Bist du sowieso davon ausgegangen, dass du mehrere Weltcuprennen gewinnst? Wie war das bei dir?
8: Ja, also bei mir war es, ich war schon einige Male am Podium, bis es dann endlich mal geklappt hat in Jelleware im Slalom 1983. Aber da hatte ich wirklich einen super Tag. Ich habe mit anderthalb Sekunden Vorsprung zweimal Bestzeit gefahren, hm. Forst, Dänemark, Strand, Krisei, viel mehr, Wenzel, es waren alle da, keiner ist ausgefallen und ähm, da habe ich Ihnen wirklich gezeigt, wo der Hammer hängt. Leider habe ich mich dann bald einmal verletzt und deshalb, äh, deshalb äh, war die Saison vorzeitig beendet. Beim, Im nächsten Jahr ging es dann eigentlich in derselben Manier weiter. Es hat äh, im Slalom super funktioniert. Uh, vielleicht hat ja der Linus in, in, im nächsten Jahr auch die uh, die Möglichkeit, dann noch ein bisschen nachzudoppeln und vielleicht ins slalom Weltcup zu gewinnen. Wer weiß.
2: Ja, im Moment Marco Schwarz im roten Trikot Johannes, da sind jetzt ein paar Namen gefallen, <lacht> ein paar Namen gefallen, die du nur vom Hörensagen kennst. Bojan Krijai, Andi Wenzel, viel mehr. Das ist uh, gut, Stanmark natürlich uh, den sieht man auch viel zu selten an den Strecken. Aber wo siehst du denn den Linus jetzt im Moment? Ist dieser ich möchte Hype ist noch ein bisschen viel, aber wenn man so ein bisschen Eurosport und auch. Marco Büchli äh, beim ZDF gehört hat, es ist mir ein bisschen too much.
14: Naja gut, es ist, er hat jetzt so lange gewartet, da darf man noch ein bisschen überdrehen. War jetzt, auch eine lange, war jetzt auch eine lange Zeit, auch für den Skiverband, für den die ja immer schon gesagt haben, dass das kann richtig was werden und dann hat es ja doch, er hat schon eine, lange, eine Weile gebraucht, glaube ich, bis er selbst so herausgefunden hat, wie er in diesem Geschäft sich zurechtfinden muss, dass er schon auch immer fleißig tüfteln muss, dass es nicht einfach so weitergeht. Und natürlich auch, dass er sich, ich glaube, das war der größte Punkt, auch von seinen Erwartungen oder beziehungsweise von den Erwartungen von anderen befreit. Und mhm. jetzt nicht ähm, auch dieses Gerede von Neureuther Nachfolger. Und zeitweise hieß es ja, er, er macht ihm seine Technik nach oder auch seine, seine die Art und Weise, wie, wie Neureuther auftritt. Wobei ich das jetzt nicht so richtig nach oder nicht bestätigen oder großartig äh, erlebt habe. Aber ähm, ich glaube, es, ist, es war schon... Ähm, nicht immer so einfach, bis er sich da vorn ran äh, getastet hat. Und gerade, also ich finde es faszinierend, was dieser, was dieser psychische, ähm, äh, ja, diese, diese mentale Herangehensweise für einen Unterschied macht, weil vor zwei, drei Jahren hat er wirklich gesagt, ähm, hat er jetzt auch in mehreren Interviews bestätigt, er, er hätte fast hingeschmissen, weil er es mhm. auch so oft mit der Brechstange wollte und nicht ist nie geklappt hat. Teilweise mit Start Nummer 50 ist er vor zwei Jahren gestartet und dann kam halt nach und nach dann doch über diese technische Sicherheit, die ihm unter Christian Schweiger und dem Bernd Brunner wieder so ein bisschen antrainiert wurde. Übrigens Wahnsinn, was Christian Schweiger im DSV seit Jahren im Hintergrund für, gerade auch über die Skitechnik, dafür arbeiten macht. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, was das für eine Auswirkung hat. Und sich dann wieder so pöre nach vorne gearbeitet. Und im Grunde ist es ja jetzt kein großartig verschiedener Fahrer. Der war ja vor zwei Jahren auch schon schnell. Aber jetzt schafft er es wirklich mit Kopf schnell zu fahren, ja, also nicht mit der direkt auf die Tore zu mit Brechstange, sondern clever so, wie es das Gelände gerade hergibt und dann auch mal nach einem ersten Lauf, der nicht so funktioniert, dann im zweiten sich zu sagen, hey, eine Sekunde ist auch gar nichts, wie eng es da vorne zugeht. Also ich denke, das ist jetzt mal für diese Saison ist er ja wirklich jetzt, auch wenn man auf so einer Wolke ist, dann dann geht das, kann er ja echt viel rausholen. Das Spannende wird natürlich jetzt sein, wie, wie lange es anhält, weil wir haben es ja auch schon gesehen, das war ja auch in seinem ersten Winter so, das dass hält so eine Saison an und dann musst du wieder von vorne anfangen. Dann geht, hm. dann geht das alles wieder von vorne los. Und ähm, ich meine, manche, Felix Neureuther war auch 28, als er angefangen hat zu gewinnen. Und das hat ja nicht so ganz schlecht geklappt. Aber, also ich denke das schon, dass, dass, da noch, dass da noch einiges drin ist. Aber das das äh, eine, so in, in die, die, die Ehren, glaube ich, oder eine Ära würde ich da sowieso noch nicht ausrufen. Nein, also, das Potenzial nicht. ist da, aber... Ähm, was er daraus schöpft, das, das liegt allein an ihm. Hm. Aber die, das, die Anlagen sind auf jeden Fall vorhanden.
2: Ja. Das Wort Brechstange ist gefallen, Marc. Und damit direkt zu Henrik Christoffersen. Kannst, <lacht> kannst du uns bitte erklären, was mit dem Christoffersen los ist? Jetzt sagt man, okay, in Zagreb die Bedingungen mag er nicht oder er mag den Kurs nicht, äh, was auch immer. Aber was er dann in Adelboden gezeigt hat, der hat mir erstmals in seiner Karriere fast Leid getan.
8: <lacht> ja... Da bist du aber der Einzige, der das der passiert ist. Er war, ja bekannt, er war ja bekannt dafür, dass er auch Wutausbrüche hat äh, im Ziel, wenn es nicht so funktioniert hat, weil er halt wieder einmal knapp gegen den Hirscher verloren hatte. Auch letztes Jahr war es im Gesamtweltcup ein bisschen Pech, würde ich sagen, obwohl er super gefahren ist. Er scheint mir schon, dass er ein bisschen unruhig ist, er ist nicht so stabil am Ski, ich glaube aber nicht, dass er am Material hängt, sondern wirklich, dass er versucht, mit der Brechstange, wie du sagst, den Erfolg zu erzwingen. Wer es da viel, viel besser macht, ist der Pentüro, der wirklich souverän und äh, absolut äh, toll da runterfährt und äh, wirklich strategisch den Weltkampf angeht. Ich glaube, der äh Christophersen muss seine, seine Sturm- und Drangzeit ein bisschen loswerden. Er ist zwar auch nicht mehr der Allerjüngste, ich bin mir aber sicher, er wird seine Form wieder finden, auch wenn es heuer nicht ist, wird der nächste Jahr sicherlich wieder so stark sein wie immer. Hm.
2: Ja, wenn ich noch darf, Johannes, ich habe noch eine Frage an den an den Marc. Die, diese, äh, die, diese jungen Norweger, die ist jetzt leider den einen schmeißt zum Ziel, den Braten, den anderen der McGrath, dessen Vater du wahrscheinlich noch sehr gut kennst. Was siehst du denn bei denen? Ja. Fahren die anders als äh, die Generation Christophersen schon? Sie sind ja doch sieben, acht Jahre jünger. Oder ist das, äh, was siehst du bei denen ganz speziell?
8: Ja, ein, ein unbeschwertes Fahren. Also die achten weniger auf perfekte Fahrten äh, ohne Fehler, sondern die fahren äh, ohne zu bremsen runter und haben auch mal Fehler drin, aber das sind eher so sagen wir mal, Instinktfahrer kommt mir vor. Ja. Und ähm, das ist äh, damals beim, bei einem Carlo Janka auch so gewesen, vor zehn Jahren, dass der gekommen ist wie ein Komet, aber dann war er auch wieder wie ein Komet weg, weil, das hat mir Hermann Mayer mal gesagt, es gibt zwei Arten von Fahrern, so Instinktfahrer wie eben diese. Wenn sie in Form sind und das Material passt, sind sie so gut wie nicht schlagbar. Aber wenn sie den Faden verlieren, dann dauert es ewig, bis bis sie den wieder finden, weil mhm. sie einfach die Analyse, warum sie schnell sind, wie, kennen sie gar nicht, sie machen das alles nur mit Gefühl. Äh, und äh, Meier oder so, so ein Typ, da brauche ich, äh, wir haben sehr viel Material getestet, auch mal Technik umgestellt und so weiter und da bist du sehr schnell wieder dort, wo du eigentlich wie, äh, sein möchtest, weil du auch Rekords hast aus der Vergangenheit. Die Gefühlsfahrer haben keine Rekords. Mhm. Es läuft gerne blombig, oder sind weg vom Fenster und das kann dann Jahre dauern, bis die wieder kommen. Ne? Okay. Das kann natürlich auch, wenn ich da einhaken darf, bei Minus
14: Strasser, den würde ich auch eher so ein bisschen als Instinktfahrer, oder hat er sich ja sogar selbst bezeichnet, sogar ein bisschen einordnen. Ne? Der auch sehr, ähm, das, wenn er den Kopf frei hat, dann macht er das einfach und äh, dann, dann läuft das. ne? Und, und er ist ja auch so jemand, der gerne ins Gelände geht und der intuitiv dann ähm, reagiert und ähm, das, das kann natürlich auch sein, dass es das dann wieder ein paar Jahre gibt, in dem es nicht so funktioniert, wenn dann irgendwas. Aber ist natürlich auch vielleicht äh, setzt er jetzt auch ein bisschen Umdenken ein. Dann. Mhm.
2: Wer mir auch gut gefällt, und das muss ich Marc schon noch fragen, ist der Subsic. Ich finde, der fährt eine ganz, ganz geile Technik, der scheißt sich auch nichts. Wie gefällt dir der Subsic?
8: Ja, der ist letztes Jahr natürlich schon in Erscheinung getreten, stark, mhm. meistens bei sehr schwierigen Verhältnissen. Und äh, ich denke, dass der, äh, dass der noch mehr aufzeigen wird in Zukunft. Der scheint auch körperlich super drauf zu sein und scheint den Kopf äh, am richtigen Platz zu tragen. Ich meine, die Psyche weil er bringt eigentlich eine regelmäßige Leistungen, ist mhm. immer vorne, äh, manchmal gelingt es ihm sogar zu gewinnen. Ich denke, da kommt noch einiges auf, auf, auf uns zu.
14: Okay. Was ich sehr interessant
8: okay. fand, ist, in
14: der NZZ haben sie ihn ja interviewt und äh, er hat sehr schön beschrieben, dass er es geschafft hat, sich von Ivica Kostelic und dessen Clan zu emanzipieren so ein bisschen. Das muss man in Kroatien auch erstmal mal schaffen. <lacht> ja, gut. Aber was, was, ich, was mich bei Markt noch interessieren würde, gleich äh, weitergespielt, wie siehst du denn jetzt die nächsten Wochen und Monate im ski und, und auch in äh, die WM, weil es ist ja nun doch in der, der Slalom jetzt wurde in Kitzbühel wieder äh, abgesagt an diesem Wochenende, weil jetzt in Jochberg eine Corona-Mutation aufgetreten ist aus Großbritannien. Möglicherweise, die Ergebnisse kommen erst Anfang nächster Woche, hieß es gerade aus Kitzbühel. Ähm, wie, wie erlebst du das? Äh, wie, wie, ähm, wie sind da die Perspektiven gerade?
8: Ja, also man muss ja sagen, es ist eine sehr kritische Phase im Moment. Auch in der Schweiz haben sie jetzt zugesperrt bis Ende Februar. alles, Die Skigebiete bleiben zwar offen, aber Restaurants, Hotels, Läden, alles zu. Und äh, in Deutschland wird es wohl auch so sein. Und äh, ich denke, es ist eh ein Wunder, dass man überhaupt noch Sportveranstaltungen macht. Und für den Rennläufer, ich mein, die müssen froh sein, dass überhaupt was passiert da ohne Zuschauer. Hm. Ich als Rennläufer wäre es auf alle Fälle, weil für, am Ende äh, ändert sich für einen Rennläufer nicht viel. Wenn er die Glaskugel oder die Medaille um den Hals hat, dann ist er happy, ob da Zuschauer waren oder nicht. Äh, vor allem können sie ihren Job machen und für die Skifirmen ist es auch wichtig und die Ausrüster. Aber äh, wie gesagt, es kann natürlich keine Lösung sein, dass man da immer alles zusperrt bis am Schluss. Im Moment ist es nötig, weil die Spitäler am Rand der Leistungsfähigkeit sind. Es gibt schlichtweg äh, genug Zimmer, aber zu wenig Personal, um diese vielen Kranken äh, zu betreuen. Und ich habe da mit meinem Arzt, mit dem Dr. Schenk gesprochen. Er hat das mir ziemlich genau erklärt vor ein paar Tagen, dass einfach... Das Personal ist nicht vorhanden und äh, wenn da wirklich wieder geschludert wird und es kommen drei, vier, fünfmal so viel krank in die Spitäler, dann sterben die halt am Parkplatz oder in den Gängen, weil kein Mensch um sich um sich kümmern kann. Und ich mhm. denke nicht, dass das eine Lösung ist, die, äh, die wir alle äh, herbei wünschen, nur um ein paar Sportveranstaltungen weiterzuführen.
2: Das ist eben die Frage, Johannes, weil äh, gerade vorhin haben wir auch ein bisschen über Handball gesprochen, ist äh, irgendwie, wie sagt man so schön oder so unschön, die Einschläge kommen näher, finde ich. Also beim Handball sowieso, dann in der NBA haben wir auch Probleme. Äh, die Fußball-Bundesliga, ich bin mir nicht sicher, ob wir alles erfahren, was da los ist, äh, aber ich mache mir schon, ich weiß gar nicht, mache ich mir Sorgen, muss ich mir Sorgen machen, weil wenn die ski brennen jetzt nicht in Flachau stattfinden am Wochenende, äh, das beeinträchtigt mein Leben nicht wesentlich.
8: <lacht>
14: naja, ich meine, wir wissen ja auch nicht alles, was im Skiweltcup passiert. Da wird, glaube ich, auch nicht, nicht jeder Corona-Fall jetzt äh, penibel vermeldet. Aber mhm. gut, das ist, äh, nein, nat natürlich, also Marc hat das schon richtig gesagt, glaube ich. Das ist äh, gerade, das äh, haben ja auch die Kitzbühler heute gesagt, ähm, als als sie das bekannt gegeben haben. Es ist ein riesiges Privileg, dass sie das überhaupt durchführen dürfen. Bescheiden, wie sie sind natürlich, ja. äh, in, in, in jeder Pore. Und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, aber... Ähm, es ist natürlich schon auch, ähm, man merkt schon auch, dass den Veranstaltern jetzt ein bisschen die Düse geht, weil das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen, die richten, die arbeiten ein ganzes Jahr darauf hin, dass diese Rennen stattfinden. Ich glaube in Wengen, das hat der US-Nepflin äh, in den Schweizer Medien gesagt, die haben sogar eine Pandemieversicherung abgeschlossen, mhm. weil vor drei Jahren noch kein Mensch daran gedacht hatte, dass sowas mal passieren könnte. Die Kitzbühler haben es nicht gemacht, äh, haben sie heute äh, gesagt und äh, haben jetzt im Februar noch im Frühjahr noch hektisch versucht, das nachzuversichern. Das ging natürlich nicht. Und ähm, die, die stehen gerade ein äh, bisschen, ähm, weil, weil es die die Staatshilfen wohl erst ab 1. Februar in Österreich geben wird, so ein Schutzschirmfilm, äh, stehen sie bis auf äh, Unterstützung aus ihrer Gemeinde ein bisschen alleine da und müssen jetzt echt gucken, was sie in diesen elf Tagen, die jetzt kommen, überhaupt durchkriegen. Also ich, ich will jetzt äh, hier nicht auf äh, deren Vertretung jammern, aber es sind natürlich schon auch, viele profitorientierte gerade diese profitorientierten Unternehmen die Angestellte haben auch nicht nur im Wintersport auch im Sommersport die ja oft eine lange Vorlaufzeit brauchen das ist schon so eine Branche gerade die, ist, die das ist schon echt heftig und da geht es natürlich schon auch irgendwann letztlich um Existenzen und, und um Langfristigkeit weil wenn sowas mal verschwindet das kannst du ja nicht einfach wieder so einfach so aus dem Boden stampfen im nächsten Winter also es ist alles total verständlich und und ähm, ich, ich finde das sowieso auch immer noch faszinierend, dass, dass dieser Tross weiter äh, funktioniert und auch ähm, diese, die da sind auch, glaube ich, viele an der absoluten Kapazitätsgrenze, was Corona-Tests äh, und, und die ganze Organisation. Also wenn man die Cheftrainer fragt, die sagen, sie, sie sind gerade eigentlich Corona Manager, das hat äh, kaum noch oder sie müssen gucken, dass überhaupt die, die Athleten mal am Hang erleben. Also das ist schon und, und die Athleten eigentlich sind auch seit Monaten in der Selbstquarantäne, leben nur in Häusern, verpflegen sich selber, gehen zur Piste wieder zurück. Das ist schon, das ist schon extreme äh, extreme Last. Ähm, natürlich ist das alles nicht lebensnotwendig, aber man darf, glaube ich, schon ein bisschen. Das ist ja auch das, was die Kultur immer beklagt und auch zu Recht beklagt. Ist ja nicht so, dass das nicht systemrelevant ist. Eine Kultur ist auch eine systemrelevante Leistung. Das merken wir alle. Gerade ich, der gerne in Konzerte geht. Ja. Wie sehr mir das fehlt. Das ist eine geistige Nahrung, die auch zum, zum Zwischenmenschlichen oder auch zum zum Hauptmenschlichen wahnsinnig beiträgt. Und der Sport macht das auch ein bisschen was. Ja, ich, ich ähm, jeder weiß, wie er seine, seine Wochenenden durchstrukturiert teilweise um, um Alpinen oder auch Biathlon Wettkämpfe drumherum mhm. und, und äh, das, das bietet eine gewisse Zerstreuung, das kann man nicht äh, abstreiten und deswegen ähm, finde ich es auch okay, dass solange es irgendwie rechtfertigbar ist, dass das auch weiter stattfindet. Wenn es nicht geht, dann darf es natürlich nicht weitergehen. Es darf keine Lex Sport geben, nur weil der Sport eine besonders gute Lobby hat. Also das da muss man wirklich dann rein nach den medizinischen Anforderungen gehen, das stimmt. Mhm.
2: Mark, lass mich noch bitte abschließen. Du weißt, äh, niemand im deutschsprachigen Raum, ich glaube sogar weltweit, liebt Michaela Schiffrin mehr als ich. Und ich war aber gestern, also wir nehmen am Mittwoch auf, wohlgemerkt, ich war am Dienstagabend überzeugt, dass die Blurber dieses Rennen gewinnen wird. Ähm, und nach dem Lauf von der Liensberger haben wir gedacht, okay, dann gewinnen es vielleicht die Liensberger. Und dennoch hat das äh, Michaela Schiffrin den ersten Slalom gewonnen seit Liens 2019. Ich war sehr überrascht, ich war natürlich sehr, sehr happy für sie vor allen Dingen, weil ich sie wirklich mag. Warst du auch so überrascht oder hast siehst du ein Comeback von ihr wieder zu alter Stärke?
8: Also erstens habe ich nicht gewusst, Jens, dass du in sie verliebt bist, das stimmt, das ich stimmt, gratuliere, ja. ich werde sie rausrichten.
2: Bitte, bitte mach das. Ja. Okay,
8: ja. Und äh, zweitens, also mich hat es auch gefreut, weil die, die hatte wirklich, äh, ich glaube, Moral ist jetzt wirklich eine schwere Zeit, auch durch diesen plötzlichen Tod von ihrem Vater letztes Jahr und äh, ich glaube, die hat wirklich sehr an ihm gehangen und hat, man hat das heuer schon gemerkt, dass sie nicht so drauf ist wie in den anderen Jahren, aber sie hat so eine Superklasse, dass sie auch mit 90% noch in der Lage ist, Rennen zu gewinnen äh, gegen eine Linsberger, gegen eine war, weil sonst waren eh nicht viele da, die die eine Chance hatten äh, mitzumischen. Ähm, ich ich, ich habe mich für sie gefreut, dass sie wieder den Slalom gewonnen hat, ihre Paradedisziplin.
2: Ja, schön.
14: Und ich denke
8: auch, dass, 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 dass dadurch, das das dadurch, so viel kann ich ja verraten, ich habe jetzt
14: heute auch nochmal mit ihrem Manager telefoniert, dass da schon auch noch ein bisschen was kommt, weil sie hat ja durch die Rückenverletzung auch viel Zeit ja. in, in der Vorbereitung verpasst. Sonst hätte die der Entkopper ja die die gesamte Speedvorbereitung auch mitgemacht und... Ähm, ja. Und hat jetzt ja auch vor Flachau wieder gut trainiert. Und ähm, also ich glaube schon, dass da zumindest in, in den Technikwettbewerben, wenn denn Cortina stattfindet, äh, können die sich ganz schön warm anziehen da äh, wieder. Und äh, auch mittelfristig, äh, nachdem wir ja zu Saison ging, so ein bisschen überlegt haben, äh, wie lange das eigentlich überhaupt noch, äh, ob sie überhaupt noch so lange weiterfährt. Äh, nach diesem moralischen Hänger glaube ich schon, dass da noch einiges Jetzt kommt und ähm, ja, also gestern fand ich, da kann ich Mark nur beipflichten, äh, schon unfassbar, da war schon wieder diese diese teilweise in vielen Schwüngen diese Lockerheit, dieses Tanz Tänzelnde und gleichzeitig unfassbar sichere, also dieser diese brutale Sicherheit und Leichtigkeit war schon wieder zu sehen, also das, das ist schon äh, immer wieder faszinierend.
2: Ja, und trotzdem nicht mal zwei Zehntel vor Katharina Linsberger, die auch immer besser wird. Ja, Marc. Absolut. Marc, wir alljährlich äh, versuchen wir uns in Kitzbühel zu sehen. Alljährlich gelingt es uns nicht. Äh, sollten denn die Hahnenkammrennen stattfinden, wirst du dich wenigstens in der Gegend herumtreiben oder wirst du in Vorarlberg bleiben? Oder vielleicht in der Schweiz? Wo wirst du sein am kommenden Wochenende? Nein,
8: ich werde sicher, werd sicherlich in der Schweiz bleiben, auch Covid-bedingt natürlich. Ich möchte nicht irgendwelche Grenzen überschreiten, die von der Regierung äh, bestimmt wurden. Ich versuche mich wirklich an die Regeln zu halten, weil ich möchte auch meine, meine Familie, meine Lieben nicht in, in, in ein Risiko versetzen und versuche halt wirklich diese Zeit so mit so wenig wie möglich menschlichen Kontakten rüberzubringen, damit das Risiko halt vermindert mhm. wird.
2: Okay. Johannes, dein Wochenende, dein kommendes Wochenende, wird es Flachau sein, was dich am meisten interessiert?
14: Ja, also interessiert ja, vor Ort nein. Das ist, das
2: ist auch ein Riesen, ist
14: Riesenaufwand jetzt mit den Tests und Reiserückkehren und Bestimmungen, die sich alle fünf Stunden gefühlt ändern, wobei so viel ändert sich gar nichts. Wir sind als Dienstreisen immer noch sehr privilegiert, muss man dazu sagen. Also wir, man kommt derzeit sogar weitgehend um, um manche anderen Einschränkungen drumherum, wenn man es korrekt alles anmeldet, aber bis auf Kitzbühel Garmisch und die WM werde ich nichts vor Ort machen, was sehr alles sehr ungewohnt ist. Man man kommt Gott sei Dank an die Athleten, an die Betreuer immer noch sehr gut ran aus der Ferne, aber es ist schon mühsam und ähm, bin mal sehr gespannt, ob das ein Plachau jetzt wirklich auch stattfinden kann überhaupt.
2: Ja, wir nehmen Mittwochabend auf, vielleicht ist zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung sind alle schon wieder zurück in Adelboden. Was weiß man schon? Danke, <lacht> danke denke, ja, danke Max danke Johannes Knut kurze Pause in der Big Show 491
1: Hallo, hier ist die Dorothea Wierer und ihr hört Sportradio
15: 360.
2: Big Show 491, es geht weiter mit einer Krisensitzung. Es hilft ja nichts. Eine Krisensitzung nicht aus österreichischer Sicht, das möchte ich überraschenderweise an dieser Stelle anmerken, aber äh, ich habe Laura Dahlmeier gesehen im ZDF, äh, wie sie dann von einem Studio ins andere geflitzt ist, auf ihren äh, Rollerschien, was auch immer das ist und das hat möglicherweise auch die großartige Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung beobachtet. Grüß dich Saskia. Hallo. Du bist nicht in Oberhof. Ist das schlimm? Oberhof ist ja hermetisch abgeriegelt, wenn ich es richtig gelesen habe. Also zwei Wochen Oberhof, biathlon Weltcup, darüber sprechen wir natürlich. Ähm, ich habe mit dem Kollegen Kleffmann vor zwei, drei Tagen gesprochen, der natürlich schon sagt, er vermisst dieses Ploppen der Tennisbälle. Äh, vermisst du das auch sehr, sehr, sehr? Wärst du jetzt gerne in Oberhof, ist meine Frage.
15: Äh, ich wäre sicherlich gerne in Oberhof. <lacht> das ist halt die Frage, wie... Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit... Äh früheren Oberhof-Erfahrungen. Also ich erinnere mich irgendwie mal an Pyeongchang, wo dann auch keine Zuschauer waren. Da gab es keinen Corona, keinen Lockdown, <lacht> aber da interessierte sich niemand dafür. Und dann ähm, ja schießen die Athleten da einsam ihre <lacht> ihre Patronen äh, ab am Schießstand und äh, man hört nichts. Also ja, so ähnlich. stelle ich es mir jetzt auch in Oberhof vor, ehrlich gesagt.
2: Bevor wir jetzt auf Oberhof zu sprechen kommen, äh, wie sieht das? Man sieht das mal im Hintergrund im TV, aber wie sieht denn so die letzte halbe Stunde? Vor Rennbeginn aus, also dürfen die Athleten da schießen oder wie ist das tatsächlich? Beim Tennis kann ich es mir gut vorstellen, die schlagen da ein paar Bälle, beim Golf auch, ja. aber wie ist es beim Biathlon?
15: Also es gibt ein Anschießen vor Rennen halt, das ist in einem gewissen Zeitraum vor dem Rennen, aber eher so ein, zwei Stunden vorher, ja, ja. jetzt nicht unbedingt in der letzten halben Stunde und ja, sonst ist es halt einfach nur bereit machen auf den Wettkampf und ja. genau.
2: Lockeres Anwerfen. So, also am Wochenende es gab das wird natürlich in Deutschland genau niemand interessiert haben, aber nur der Vollständigkeitshalber zwei dritte Plätze für Österreich und ansonsten war das Tableau oder waren die, die das Siegerprotest ziemlich norwegisch besetzt. Aber das Thema muss natürlich ein kleines bisschen müssen die Deutschen sein. Denise Herrmann wird heute zitiert, das ist ein Auf und Ab, im Training läuft es eigentlich ganz gut und im Wettkampf ist man trotzdem nur in der Strafrunde. Also Denise Hermann hat einen neuen Schießtrainer, wenn ich es richtig verstanden habe, 81% Trefferquote, aber in der Verfolgung waren es glaube ich sieben Fehlschüsse, wie hast du denn das, oder wie, wie magst du, wo ist der Lichtblick im deutschen Wochenende, fangen wir mal so an, vielleicht bei den Frauen am vergangenen Wochenende.
15: Ja, also diesen diesen Schießtrainer, den gibt es ja insgesamt jetzt beim DSV. Den haben sie neu installiert im Sommer. Ähm, der sollte alles so ein bisschen voranbringen. Und bei dem einen oder anderen hat das auch was gebracht. Also Benny Doll zum Beispiel schießt schon besser als in mhm. den anderen Jahren. Der hatte ja da aber ein großes Problem. Ähm, wenn wir jetzt auf die Frauen gucken und jetzt speziell Denise Herrmann. Ähm, ich glaube, bei ihr ist das Schießen tatsächlich, wie bei vielen auch, immer eine Kopfsache. Und wenn es dann irgendwie nicht so läuft, dann äh, ja <lacht> wirkt sich das da immer, immer noch mehr aus. Und ähm, ja... Was ist der Lichtblick, fragst du jetzt? Ja,
2: gab es denn aus deutscher Sicht einen, einen Lichtblick an diesem Wochenende? Also ich hatte auch bei dieser Mixed-Staffel den Eindruck, läuft ganz gut, aber da ist es hinten raus ja dann auch äh, nur der fünfte Platz geworden.
15: Ja, also es gibt ja zwei relativ neue, jüngere Frauen, sage ich jetzt mal, im deutschen Team, die Janina Hettich und die äh, Anna Weidel, mhm. die jetzt auch schon die, das erste Weltcup-Trimester, äh, wie sie es ja immer nennen, äh, mitgemacht haben und die schießen eigentlich für ihre Verhältnisse ganz gut, also das kann man hervorheben. Die laufen natürlich jetzt und können Läuferische da jetzt noch nicht mithalten, was die, was die ersten, ja, was die Besten natürlich angeht, was eigentlich auch beruhigend ist, dass man jetzt nicht mit Anfang Mitte der gleiche, ja mit Norwegern mithalten kann, aber ähm, das kann man auch mal positiv hervorheben. Vanessa Hinz ist auch wieder irgendwie äh, auf, dem Vorm, auf dem Aufsteigen-Ast, sage ich jetzt mal, aber die haben halt alle nichts mit den vorderen 15 Plätzen zu tun, sage ich jetzt mal und das ist natürlich immer so ein Anspruch der äh, Deutschen.
2: Ja, das ist klar. Also ich glaube, das war der 18. Platz ähm, in der Verfolgung als, äh, als allerbestes. Das kann es natürlich nicht sein. Du sprichst die Norweger an, ähm, Siege Heinrich hat nach ähm, nach in dem russischen Erfolg vor kurzem mal gesagt, und das war wohlgemerkt, Siege Heinrich, ja ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Russen wieder so gut laufen. Bei den Norwegern ist ja nicht so, dass die komplett unbefleckt waren, jetzt weniger im Biathlon als vielmehr im, mhm. im regulären Langlauf, aber bei den Norwegern denke ich mir immer, naja okay, oder, oder man, ich rede es mir zumindest ein, naja die Norweger, die sind halt einfach stark, die Eckhoff und die Reuseland und die Bös und äh, der Dale und äh, wer, wer da noch alles mitläuft, äh, schwingt da auch ein kleines bisschen Verdacht mit manchmal oder sind wir da komplett, äh, komplett sicher?
15: Man ist nie komplett sicher, ob es die nächste Dopp positive Doping-Probe um die Ecke kommt. Also, weiß ich nicht. Es ist, es ist halt natürlich, wie du schon sagst, Norwegen, war halt schon immer eine, eine, eine Laufnation, ne? Wenn du jetzt, wenn du dir jetzt die, die Laufzeiten alleine anguckst, fällt dir aber auch auf, dass halt Frankreich oder Schweden zum Beispiel die können da schon auch mithalten. Also es gibt auch immer einen Schweden, der irgendwie die dritt- oder zweitbeste Laufzeit hat oder ein Franzose, der da vorne mit dabei ist, allein was die Laufzeiten angeht. Dann sagen die Deutschen ja auch selber, ja, sie gucken so ein bisschen, was, was haben die anderen für Material und da läuft es wohl die, die, irgendwie haben die dieses Jahr anscheinend ein super Material und äh, hm. also da kommen glaube ich viele viele Sachen zusammen und gerade wenn man jetzt vielleicht und das gilt, glaube ich, tatsächlich auch für Schweden, Frankreich und Norwegen, dass die alle so einen so, so Teamspirit gerade auch haben, wo es einfach läuft und die Deutschen eher so einen Teamspirit haben, wo es gerade nicht so läuft. Und <lacht> das eine bedingt sich positiv bei den anderen ja, und ja. bei den Deutschen ist es eher so eine Negativspirale so
2: ein bisschen. Ich das Ja, also es ist interessant, dass du das sagst, weil ich fand, ich weiß nicht, wie viele Skisprenger du geschaut hast, aber in der vergangenen Woche habe ich ja auch mit Volker, Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung über die Vier-Schanzen-Tournee gesprochen und was mir dort wirklich aufgefallen ist und zwar positiv aufgefallen, egal welches Team das war, ob es die Deutschen waren, ob es die Norweger waren na, und vor allen Dingen auch die Polen, die scheinen sich wirklich aufrichtig füreinander zu freuen. Hast du diesen Eindruck auch äh, zum Beispiel im deutschen Team, äh, wir hatten ja mit Dorothea Viera gesprochen für unser Jahresmagazin und da gab es ja vor der WM dann doch so etwas wie, ich, ich mag das Wort gar nicht sagen, ich sag's auch nicht, aber es gab irgendwie äh, Verwerfungen innerhalb des italienischen Teams. Hast du den Eindruck, dass im Biathlon durchgehend auch es ist ja am Ende des Tages doch ein Einzelsport, aber dass man sich da auch füreinander freuen kann?
15: Ja, also das ist jetzt nicht das Problem der Deutschen, dass sie sich nicht füreinander freuen würden. Ne? Hm. Das glaube ich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv auch so wie bei den anderen. Aber mh, jeder knabbert so ein bisschen mit seinen Problemfeldern und das kriegt man dann ja auch mit von dem anderen ne? und das meine ich mit einer Negativspirale. Alle stehen ja, immer und ja. ich glaube, dass das ist auch mich erinnert das immer so ein bisschen ans Schwimmen, ja. weil ich das ja auch, auch betreue und auch Olympia und so weiter damit verfolgt habe und die Weltmeisterschaften und so und wieder ein Rennen, wo es nicht läuft und hier wieder abgeschlagen und da wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben und so ungefähr fühlt sich gerade die Situation bei den deutschen Biathleten auch an und dass es da halt keinen gibt, wo man sich so ein bisschen ja mitziehen lassen kann ähm, oder auf den man gucken kann und sich sagen kann, hey ja, der mit dem trainiere ich irgendwie, bei dem läuft's, ich bin irgendwie vielleicht nicht so weit weg und das, das hebt mich jetzt vielleicht auch so ein bisschen von der, von der Stimmung und von der vom Selbstbewusstsein und das fehlt den Deutschen, glaube ich. Da sind die anderen gerade aufgrund ihrer Erfolge äh, natürlich einfach besser ja, hm. im, im Kopf äh, mit dabei. Ja.
2: Es geht ja weiter in Oberhof, jetzt auch an diesem Wochenende. Am vergangenen Sonntag, was mich ein bisschen irritiert hat, wir hatten am Vormittag diese äh, Mixed-Staffel und am Nachmittag hatten wir das Single-Mixed, die Single-Mixed-Staffel. Ich, ich habe
15: irgend...
2: <lacht> nee, ist egal, aber ich hab, irgendwie habe ich ja. versäumt. Warum warum es da zwei verschiedene Staffeln gibt, damit mehr Athleten äh, was zu tun haben an, an so einem Any Given Sunday? Äh, Gab es irgendein Memo der IBU, warum man das jetzt macht? Weil ich, für mich ist das ein kleines bisschen redundant.
15: Weiß ich jetzt nicht, ob, ob das jetzt an dem Tag, warum das jetzt an dem Tag so war. Ich meine, diese Mixed Mix Staffeln werden ja auch jedes Jahr am Weltcup jetzt schon seit ein paar Jahren immer mal... Äh Aufgeführt, ne? Und hm. die haben auch in, in der, in, bei den Athleten selber einen höheren Stellenwert bekommen, weil es einfach jede Nation einen, eine Frau oder einen Mann stellen kann, die konkurrenzfähig sind. Und du hast dann meistens eine größere Range an Leuten, die da auch ohne mit dabei sein können. Hm. Also deswegen. Ist es
2: aus meiner Sicht, ist es doch äh, schön dann, dass wenn Tyrell Eckhoff und Johannes Tinius bö an den Start gehen, irgendwie tröstlich, dass sie eigentlich denkst, du du kannst ihnen das Rennen vorher schon geben und dann wären sie aber trotzdem nur Dritte. Ist das nicht das Schöne am Sport auch gewissermaßen, dass man es eben nicht vorhersagen kann alles?
15: Das auf jeden Fall. Also es ist ja dieses Jahr, auch wenn du jetzt sagst, okay, es sind irgendwie in jedem Rennen mindestens ein Norweger, oft zwei eher ja, ja. auf dem Treppchen, aber du hast halt nicht den, den Überläufer oder die Überläuferin oder ne, die Seriensiegerin, hm. Auch Dorothea Revira, die haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon mal angesprochen, die da gerade irgendwie schon ja mit ihrer Leistung, glaube ich, nicht so zufrieden ist und zurückgefallen ist, was was so dieses Siegereinfahren angeht. Also von, von der Spannung her, von der Konkurrenzsituation der einzelnen Läufer hast du gerade auf jeden Fall eine, eine gute Saison, würde ich sagen. Und wie du schon sagst, also es ist ja auch nicht so, dass es, die Norweger sind ja angreifbar. Es ist ja klar, vielleicht wirst du ihre Laufzeiten nicht schlagen, aber die schießen ja auch nicht alles weg und treffen ja auch nicht alles. Nur in den Momenten sind halt auch die Deutschen da nicht da. Also.
2: Ja. ja, vor allen Dingen, äh, Johannes Tinis ist böse, mir aufgefallen. Das war in der Verfolgung schon ja. so. Im Sprint hat es ja, glaube ich, noch hinbekommen, dass es gewinnt. Aber in der Verfolgung äh, hat es da nicht mehr ja. hingehaut. Also Gerade beim Liegenschießen, was ich auch erstaunlich fand.
15: Ja, irgendwie liegen schießen. Ich weiß auch nicht, was da jetzt bei ihm los ist. Hat er vielleicht einen Fehler im System? Keine Ahnung.
2: Ja, ja. Und weil, weil du sie gerade ansprichst, Dorothea Wira, hat er das allererste Rennen gewonnen, hauchzart. Damals in Contiolachti ist jetzt auf dem sechsten Platz im Gesamtweltcup. Dort führt Reuseland vor Eckhoff. Bei den Männern sind vier Norweger gleich vorne mit Johannes Tinitz Bö. Ich finde es ich find's sehr erstaunlich. So alt ist er, Dorothea Wira noch nicht. Aber von Weitem betrachtet denke ich immer an das, was sie uns gesagt hat, dass sie wirklich mit sich selbst gehadert hat, mit sich gerungen hat, ob sie weitermachen soll. So also richtig mhm. freudvoll, auch wenn sie die Verfolgung natürlich überragend gelaufen ist. Das ist ja vom 31. glaube ich auf den siebten oder achten Platz gelaufen, mhm. aber so richtig freudvoll wirkt sie mir nicht von der Weite. Hast du, hast du ein Gefühl für die Doro? Wir dürfen sie ab jetzt sofort Doro nennen.
15: Ja, es ist schwer aus der Ferne sozusagen das, das nachzuvollziehen. Also Sie hörte sich ja bei uns so an, dass sie schon einfach eine sehr große Motivation noch gespürt hat, dieses, mhm. dieses Jahr jetzt nochmal anzugehen und auch bis Olympia dann nochmal weiterzumachen. Und das glaube ich auch. Ähm. Ähm, allerdings an den Laufzeiten siehst du halt, dass sie nicht mehr da ist, wo sie halt ja. im letzten Jahr zum Beispiel noch war. Ne? Also es ist auch gar nicht das Schießen eigentlich bei ihr, muss man sagen. Und äh, das ist eigentlich jetzt was Gutes, was wo man ihr jetzt sagen könnte, das kannst du noch. Ne? Und mhm. es, es läuft nicht alles, es läuft nicht alles schieß, aber, äh, schief, aber läuferisch, ja macht sie sich wahrscheinlich ihre Gedanken und äh, ich weiß nicht, ich finde auch immer so eine so eine Corona-Situation, auch im Sommer, klar, die Biathleten hat sich jetzt vom, vom Weltcup nicht nicht erwischt. Die hatten, die haben ja irgendwie nur einen, einen Weltcup äh, am Ende nicht mehr ausgeführt und hatten dann eine Pause und äh, sind dann wieder eingestiegen. Aber trotzdem, es ist vielleicht manchmal so eine Situation, wo du ja auch nicht weißt, wie wie kann jeder trainieren, ähm, ja, gerade wenn sie sich dann noch ihre Gedanken gemacht hat, wie es dann für sie weitergeht war vielleicht die Vorbereitung einfach anders als in den Vorjahren, weiß man nicht. Ja, und so
2: ja, dieses Schießen, sie schießt ja nicht nur gut, sondern schießt auch, also finde ich, da sieht man, sie schießt extrem schnell. Das ja. war ja bei den ja, Österreichern. Da, eben, eben. Ja. Ja. Bei den Österreichern war das immer Simon Eder, der zwar nicht mehr laufen kann, aber immer noch, glaube ich, die schnellsten Schießzeiten hat. Aber der der, der schleppt sich...
15: Ich finde, sich das ist wirklich auch was Positives, wenn ja? du dir das noch bewahren kannst. Weil das ist nämlich gerade auch das Problem, wenn wir dann wieder auf Denis Hermann zum Beispiel gucken. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert das andere halt auch nicht mehr so richtig. Das hat sie jetzt, glaube ich, auch in Oberhof gesagt. So dieses, ja, wenn es auf der auf der Läupe nicht läuft, dann nimmst du es mit an den Schießstand. Dann mhm. ist es eh nie am Kopf auch, ne? Dann passieren da wieder mehr Fehler, das nimmt sie dann wieder mit auf die Strecke und das ist bei Dorothea Vira halt nicht. Die bleibt einfach bei ihrem Ding, weil sie weiß, das kann sie. Das ist halt dann das Schießen und sie trifft und sie ist weiter schnell. So.
2: Man könnte auch sagen, Dorothea Vira muss niemanden mehr etwas beweisen, außer vielleicht sich selbst. Saskia, ich weiß ja, außer Schwimmen und außer dem Biathlon, dass du dich auch auch der einst sogar aktiv, vielleicht immer noch aktiv mit dem Handballsport auseinandergesetzt hast. Ich habe vorhin mit Götzi und mit Uwe Semrau ja über Handball, über die Handball-WM gesprochen, über diesen Wahnsinn. Ähm, hast du auch eine Meinung zu diesem Wahnsinn, wo die USA zurückgezogen haben, Tschechien zurückgezogen wurde? Keiner weiß, wer denn überhaupt in die Bütt geht. Ähm, ist, ist, äh, wie, wie siehst du das aus Weiten, dieses äh, Debakel, das nun doch ohne Zuschauer in Ägypten stattfinden soll?
15: Ja, es ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Also, <lacht> Allein auch wenn ich jetzt, wir reden hier, wir springen gerade so ein bisschen durch die Sportarten, aber die Biathlon in Oberhof, die haben ja auch ein sehr strenges Hygienekonzept, die mhm. haben ihre eigenen Teststationen da vor Ort, ne, man durfte irgendwie nur mit einem negativen Test anreisen, ja. musste dann vor Ort noch einen Test machen und die haben jetzt glaube ich, so wie ich das gelesen habe, 17 positive Tests in, seit, seit letzte Woche Mittwoch oder so ja. und das ist die Hälfte aller positiven Tests, die sie in diesem Jahr bisher hatten. Mhm. Und wenn allein wenn ich mir das angucke und jetzt gucke ich auf diese WM in Ägypten mit 32 Mannschaften aus 32 Ländern, logischerweise, also und wir haben jetzt schon dieses, dieses Szenario, dass irgendwie zwei Mannschaften nicht antreten konnten und man kann sich nur vorstellen, wie das jetzt weitergeht. Also ja. ich weiß nicht, was das werden soll, ehrlich gesagt, das ist, welcher sportliche Wert da noch dahinter stehen soll. Und man muss sich halt auch die Frage stellen, wie man da auch als deutsche Mannschaft oder als deutscher Verband sich zu positioniert oder eben halt nicht zu positioniert. ne Und immer zu sagen, wir brauchen diese WM als Schaufenster und so weiter, ist irgendwann nicht mehr verhältnismäßig, finde ich.
2: Andy Wolfer gesagt, Halbfinale, glaube ich auch, nach dem, was ich gesehen habe. Also Österreich <lacht> ist natürlich schlecht. Ich habe mir diese beiden Spiele jetzt angeschaut, Österreich ist eine Katastrophe. Aber Halbfinale halte ich für die deutschen Männer nicht unrealistisch, Saskia.
15: Wenn's ich weiß nicht. Will da eigentlich sportlich eigentlich ich, will ich da jetzt eigentlich nicht, nicht großartig was zu sagen, weil ich finde, das steht unter allem zurück, was in dieser Corona-Situation passiert. Mhm. Also Ja,
2: da hast du natürlich völlig recht. Wirst du an diesem Wochenende beruflich dich tatsächlich dann auch mit Oberhof auseinandersetzen dürfen oder hat die Süddeutsche Zeitung andere Leckerlis für dich bereit? <lacht>
15: Nee, ich werde weiter jetzt beim Birtland bleiben und mir die norwegischen Podestplatzierungen weiter <lacht> <lacht> angucken.
2: Ja, du wirst ein neues DIN A4-Blatt brauchen, falls du eine Strichliste naja. an, angelegt hast. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Immer eine Freude. Ich danke dir ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 491.
7: Sind ihr seid jetzt und ihr hört Sportradio
12: 360.
2: In der Big Show 491 geht es weiter mit dem Motorsport in bewährter Runde, mit Stefan Weißheinig, mit Stefan Ehlen. Without further ado, Stefan, letzte Woche haben wir es irgendwie schon angesprochen, Stefan Ehlen. was ist konkreter geworden hinsichtlich des neuen Formel 1 Kalenders?
11: Ja, also die... Zu erwartenden Situationen unter der Corona-Krise sind tatsächlich eingetreten. Der Saisonstart in Australien wurde verschoben. Man hat jetzt gesagt, dieses Stadtrennen hat einfach so viel Vorlauf, dass man jetzt allmählich anfangen müsste mit dem Aufbau. Und dann haben die australischen Behörden gesagt, angesichts dessen, was da gerade in der Welt passiert, kann man sich jetzt nicht einfach darauf einlassen, dass es so kommen wird und dieses Rennen stattfindet mit 14 Tage vorher einreisen und so weiter und so fort. Sprich, man hat gesagt, okay, wir müssen verschieben. Man hat dann gesagt, dieses Rennen wird auf die zweite Saisonhälfte verschoben. Man hat den Kalender ein bisschen angepasst. Die Saison endet jetzt eine Woche später und man hat Australien dann hinten raus, ich glaube, im November eingepflanzt. Das heißt, wir sind, wir, danach, sind noch,
2: wir sind noch im australischen Sommer dann, oder? Also, oder fast, wir sind das, fast, im Australi-, fast im australischen Sommer.
11: Genau, oder wieder im wieder, australischen okay. Sommer. Also man spart dann den Winter aus und hat es dann nach hinten verschoben. Und das hat natürlich Auswirkungen daraufhin, dass dann Bahrain Saisonauftakt ist und die Wintertestfahrten werden sehr wahrscheinlich auch verschoben, einfach von Barcelona nach Bahrain, auch um ein paar Tage nach hinten. Das heißt, die ganze Planung jetzt, wann fängt die ganze Show überhaupt an, ist jetzt nochmal ein bisschen verschoben. Und dann kommt dazu, der china Prix ist ebenfalls verschoben. Hm. Auch die Chinesen hatten sich gemeldet und gesagt, irgendwie wird es schwierig mit der Planung, weil in Shanghai selbst hat, glaube ich, seit Anfang der Corona-Krise letztes Jahr keine größere Sportveranstaltung mehr stattgefunden. Und man hat die Formel E in China schon abgesagt und die Formel 1 ist jetzt die nächste Station. Allerdings hat man dann für den china Prix noch keinen Termin definiert, weil, und das ist so ein bisschen die Krux in der ganzen Geschichte, die Formel 1 plant ja dieses Jahr 23 Rennen und dazu ja. steht sie weiter. Laut offizieller Aussage, man will diese 23 Rennen fahren, bedeutet aber auch, irgendwann gehen die Wochenenden auf, äh, aus. Wenn dann Mitte April, Ende April, ich glaube am 28. Mai, äh, März, wenn am 28. März der Saisonauftakt stattfindet, dann hast du nicht unendlich Zeit bis 12. Dezember. Und in der zweiten Saisonhälfte, wo dann China einen Platz finden könnte, gibt es halt nur vier, drei, vier, fünf freie Wochenenden. Also die Möglichkeiten sind begrenzt, plus es gibt ohnehin schon genug Triple-Header, das heißt drei Rennen in Folge an aufeinanderfolgenden Wochenenden, möglicherweise sogar über Kontinentgrenzen hinweg. Das heißt, es wird ungeheuer anstrengend. Und der Platz reicht halt irgendwann nicht mehr aus für alle Rennen. Und Imola zum Beispiel ist bereits als Ersatzrennen nominiert worden. Das wird stattfinden, definitiv als Europa-Auftakt. Ist jetzt also schon reingerutscht. Man hat noch einen Termin drin jetzt. Das ist uh, To Be Determined, wie es so schön heißt. Das ist, die, das ist der Slot von Vietnam, was ja eigentlich dieses Jahr zum zweiten Mal im Kalender war und zum zweiten Mal nicht stattfinden wird. Ja, das ist so ganz kurz umrissen die Situation in der Formel 1 und der ganze Kalender hat im Prinzip so ein Asterix dahinter, wie oft auch. Man weiß es momentan einfach noch nicht. Also diese Verschiebung von Australien, diese quasi Absage von China oder Verschiebung, je nachdem was es wird, das ist möglicherweise halt nur der Anfang, weil die Situation halt sehr dynamisch ist. Aber jetzt erstmal halt das Signal an die Welt, ähm, auch die Formel 1 wird sich umschauen müssen. Da, dazu vielleicht noch ein, ein kleiner Hinweis aus der Praxis, aus dem Redaktionsalltag. Wir haben jetzt wieder angefangen auf motorsport.com und motorsport ähm, den Corona-Live-Ticker zu machen, mhm. weil einfach täglich jetzt Absagen kommen, Verschiebungen oder andere Änderungen am Kalender und da blickst du nicht mehr durch. Das heißt, wir haben jetzt da gesagt, wir brauchen eine zentrale Übersicht weil ansonsten verlieren erstens wir den Überblick und zweitens natürlich auch der Leser, der denkt irgendwie, was ist jetzt überhaupt Phase? Also so weit sind wir im Prinzip schon wieder, dass wir sagen, man braucht irgendwo eine Art Zusammenführung der Termine, weil es im Prinzip gerade derzeit ausufert.
2: Da war es aber, nachdem wir ja, also ich glaube, eine Formel 1-Saison hat ja noch nie so spät geändert wie 2020. Mir kommt jetzt die Pause mhm. mir kommt die Pause gar nicht so lang vor, weil im letzten Jahr, wann war es? Wann haben wir in Österreich angefahren? Im Juli, glaube ich. Also ich kann mit dieser zweiwöchigen Verschiebung gut leben.
10: Ja, vor allem die äh, Automobilhersteller und die Teams sind richtig froh, dass sie jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, sich auf die äh, Saison vorzubereiten. Ich glaube, denen, äh, denen fällt es sicherlich ein bisschen schwer, nach Australien zu gehen, weil wir hatten ja schon mal bei dir beschrieben, bei Sportradio, wie besonders dieser Formel 1 Grand Prix Australien als Saisonbeginn ist. Man fliegt hier aus Europa tatsächlich aus dem Winter dann ins Warme, äh, zwar in den halben Globus, aber da unten ist eine junge, dynamische, sportbegeisterte Stadt und ein toll organisierter Grand Prix, ähm, der immer eine große Freude und immer traditionell der Saison auftakt. Dass das dieses Jahr nicht sein kann, ist absolut verständlich. Stefan hat es gerade erklärt, da sind ungeheure Kosten im Spiel. Wir kennen Vergleichbares von der, Rallye, von der Monte Carlo, vom Monte Carlo Grand Prix und auch vom Norris Rennen in Deutschland. Auch da hast du sechs bis acht und mehr Wochen Vorlaufzeit, weil da hunderte von Mitarbeitern halt die Sicherheitseinrichtungen aufbauen müssen. Das ist ein gigantischer Aufwand und da brauchst du äh, sicherlich diesen Vorlauf. Vernünftige Entscheidung, glaube ich, der Veranstalter vor Ort, auch der Formel 1. Wir warten mal ab. Stefan hat es ja auch gerade gesagt, das ist ein dynamischer Prozess. Äh, die äh, MotoGP-Vortests sind abgesagt worden. Ähm, auch im Rallye-WM-Kalender haben wir schon eine Veränderung. Ähm, die Schweden-Rallye ist draußen. Dafür gerade eben aktuell reingeflattert, die Nachricht, dass die Arktik-Rallye in Lappland jetzt ganz nah am Polarkreis einspringen wird, Ende Februar. Aber das werden nicht die einzigen Änderungen bleiben. Ich glaube, die Formel-1-Teams Teams sind ganz froh, weil ganz offenbar die Änderungen mit dem veränderten Unterboden doch deutlich mehr Auswirkungen hat, als wir uns das am Anfang vielleicht auch ein bisschen naiv vorgestellt haben. Die brauchen jede Zeit und vor allem natürlich so Teams, bei denen es Veränderungen gibt, wie zum Beispiel McLaren, die jetzt eine andere, einen anderen Antrieb haben. Die nehmen jeden Tag, den sie haben, um sich wirklich auf die Saison so gut wie möglich vorzubereiten.
2: Stefan, e. wie ist es denn mit dieser Vorbereitung und mit den Tests? Es gab ja Einschränkungen. Früher mal kann ich mich erinnern, und zwar vor Corona, dass nur bestimmte Anzahl an Testtagen getestet werden durfte, um die kleineren Teams zu unterstützen. Hat sich das irgendwie geändert durch Corona? Also dürfen, dürfen alle jetzt so viel testen, wie sie wollen? Oder ist es noch rigider geworden?
11: Nein, also vor 20 Jahren war es zum Beispiel so, da ist der Luca Badoer bei Ferrari am 1. oder 2. Januar ausgerückt und hat sein Testprogramm angefangen. Und der ist dann ungefähr, ja, ich weiß nicht, 180 Tage im Jahr rumgefahren, nur zum Testen. mehr <lacht> ne? gefahren als
10: die aktiven Formel 1-Piloten, genau.
11: Genau, also der ist teilweise mehr getestet, als die überhaupt Rennen gefahren sind. Und äh, das, das ist schon kurios gewesen damals, das hatte fürchterliche Auswüchse, das waren hunderttausende Testkilometer pro Jahr, was die Formel 1 da gefahren ist. Und ähm, das ist schon lange reglementiert. Ich glaube, so 2009, 2010 war da der große Knackpunkt, dass man es zusammengestrichen hat, dramatisch. Und inzwischen ist es so, ja, letztes Jahr waren es, glaube ich, noch, jetzt muss ich überlegen, zwei Testwochen, meine ich zumindest mhm. sechs oder acht Tage. Und dieses Jahr hat man gesagt, weil die Autos eigentlich gleich sind zum vergangenen Jahr, zu 2020, und weil Corona-Krise herrscht, wird man es reduzieren auf insgesamt nur drei Tage. Das heißt, unter dem Strich bleibt jedem Fahrer eineinhalb Tage Zeit, wenn man es gleich aufteilt, um sich da auf das neue Auto einzustellen. Das ist tatsächlich so wenig wie nie in den letzten 20 Jahren. Und das ist natürlich gerade für diejenigen, die da ein Team gewechselt haben oder die, die zurückkommen, wie Fernando Alonso zum Beispiel, oder die, die neu reinsteigen, wie Mick Schumacher, irre wenig Zeit. Mhm. Weil du hast jetzt im Prinzip, wenn da irgendwas schief geht, und du zwei, drei Stunden verlierst beim Testen, was, was leicht mal passieren kann. Und das muss noch nicht mal ein Fahrfehler von dir sein, sondern das kann irgendwie ein, ein technisches Klimbim sein. Wir sagen immer, der Pfennigartikel kann kaputt gehen dann hast du echt ein Problem. Also viel Vorbereitungszeit ist nicht. Und jetzt kommt natürlich dann wieder hinzu, Stefan hat es gerade gesagt, McLaren wechselt den Antriebspartner, es gibt neue Unterbodenregeln. Also so gleich sind diese Autos eigentlich gar nicht. Das sind im Prinzip die Basis, ja, die hat man genommen. Aber weil der andere Unterboden dran ist, ändert sich auch die Gesamterodynamik. Also im Prinzip sind es dann doch wieder neue Autos. Und dafür, muss man sagen, ist es eigentlich schon sehr streng, dass die Formel 1 so wenig testen lässt. Andererseits wissen wir auch aus Erfahrung, je mehr die Formel 1 testet, umso besser läuft es dann, umso besser zementiert ist auch das Kräfteverhältnis. Das heißt, eigentlich aus sportlicher Sicht ist es nur zu begrüßen, wenn die nicht voll eingekruft sind, wenn die nicht genau wissen, hält das Auto überhaupt, sondern wenn da diese Unwägbarkeit drin ist. Also Prinzipiell muss ich sagen, ich finde es super. Die werden natürlich im Simulator und virtuell rauf und runter fahren und trainieren und ausprobieren, was sie nur können. Aber auf der echten Rennstrecke sind sie dieses Jahr einfach beschnitten. Und das trifft alle gleichermaßen, vor allem natürlich die Rookies. Aber selbst so erfahrene Leute wie Fernando Alonso, die müssen sich ja auch echt umschauen. Weil eineinhalb Tage, zack, da schnippt man einmal, dann sind die schon durch. Das ist echt nicht viel und könnte vielleicht dazu beitragen, dass es dieses Jahr noch ein bisschen unterhaltsamer wird.
2: Jetzt haben wir, ein eines steht schon fest, uh, The Voice, Fernando Alonso wird in ein schwarzes Auto steigen, in ein vorwiegend schwarzes Auto, denn der äh, nunmehrige Alpine ist äh, mhm. vorwiegend schwarz. Erwartest du nur von der Optik her, also mir haben zum Beispiel letzten Jahr die McLaren mit diesem ganz grauslichen Orange überhaupt nicht gefallen, aber dürfen wir uns auch bei anderen Autos, äh, wissen wir schon, ob es auch andere Farbwechsel oder generelle äh, Layoutwechsel geben wird?
10: Nein, noch nicht so wahnsinnig viel Alpin. Das Alpin kommen wird, Hat war, wurde zwar gemunkelt, ähm, dass diese Konzernschwester, die man jetzt innerhalb des Renault-Konzerns wieder aufbauen möchte, um tatsächlich ähm, Sporteinsätze äh, auszulagern und auch dieses Nachkommenauto des A111, des legendären Autos, der auf der Straße und vor allem aber auf Rally-Pisten in den 70er Jahren für Furore gesorgt hat und die deutlich höher motorisierten Porsche und Mercedes und alle in Grund und Boden gefahren hat. Das war sehr clever, dass sie diesen Renault wieder aufgelegt haben vor vier, fünf Jahren. Und das wird jetzt alles neu organisiert und strukturiert. Wir haben ja auch schon gesagt, dass auch einige neue Leute nun zu dem Renault-Alpine-Formel-1-Programm kommen, wie David de Brief, der Suzuki-Erfolgsmanager, mhm. der die MotoGP-Titel mit sichergestellt hat, der lange mit Rossi gearbeitet hat und jetzt vom 2 in den Vierradsport wechselt, aber ein Top-Sportmanager Top ist. Die verstärken sich da, und dazu wird es wohl auch einige Abgänge geben, also es ist tatsächlich ein Neuanfang. Ob die Farben jetzt einem so gefallen, die tatsächlich äh, gerade äh, veröffentlicht wurden, ist, bleibt abzusehen. Wir werden das ähm, Orange wohl weiter haben. das mmh, ist allerdings, und da muss ich dir leicht widersprechen. Ähm, ästhetisch kann man darüber diskutieren, aber es ist das Kiwi Orange von Bruce McLaren.
2: Okay, na, bitte Und deswegen dann. Ja, dann. ist
10: McLaren zu den Wurzeln zurückgekommen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich gut. dazu ist es natürlich ähnlich, so wie lange das pinkfarbene Auto von Force India, ähm, von Racing Points, äh, einen Hingucker. Du erkennst es auf dem großen Bild, auf dem Fernsehschirm oder auf dem Foto sofort. Ähm, die äh, pinkfarbenen Autos werden wir nicht mehr haben. Die werden British Racing Green werden. Aber wie der Aston Martin von Vettel aussieht, da haben wir noch keine Bilder äh, veröffentlicht gesehen. Aber es wird tatsächlich eine Menge optische Änderungen geben für die Fans.
2: Und ein Wort noch zu dem ersten Martin von Sebastian Vettel, Stefan Ehlen. Da ist ein neuer Sponsor an Bord gekommen und äh, wir müssen den Sponsor jetzt nicht nennen, aber wie viel in etwa denkt man denn, dass sowas kostet, der Sponsor in der Formel 1, wenn man dann so prominent äh, platziert ist auf dem Auto?
11: Ja, das müssen wir mal noch abwarten, wie prominent die Platzierung dann aussieht. Da gibt es ja in der Formel 1 auch äh, ganz klare Richtlinien, zum Beispiel auf dem Heckflügel. Das ist wirklich sehr prominent, das ist was wert, Motorhaube, Seitenkästen ja. und so weiter es gab auch schon Hauptsponsoren, die waren gar nicht auf dem Auto und äh, die hatten dann irgendwie anderweitig halt Arrangements getroffen. Aber ganz generell kann man davon ausgehen, das ist schon so eine Hausnummer, also mindestens zweistellig Millionen. Aber wie genau, das ist schwer zu definieren, das kommt dann wirklich darauf an, was ist dann zum Schluss die Sichtbarkeit, welche Art von Partnerschaft ist es dann nur zum Beispiel, dass man sich in den Titel des Teams eingekauft hat, was jetzt bei Aston Martin der Fall ist, oder will man dann wirklich große Werbeplattformen haben auf dem Auto auch? Also das ist schwierig, seriös einzuschätzen, jetzt von außen betrachtet. Dafür haben wir noch keine Details. Und wir müssen auch einfach abwarten, wie es auf dem Auto ausschaut. Aber man kann davon ausgehen, je größer die Aufkleber, umso mehr Dollarscheine sind über den Tisch
10: gegangen. Okay, ja. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Preise auch und sogar in der Formel 1, wir hatten es ja dies und jenes Atlantik schon äh, bei äh, europäischen oder sogar nationalen Rennserien wie DTM. Wir hatten es auch beim Nesca-Sport. Die Kosten des, Spons des Sponsorships sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Das ist, das ist diese große, dieser große Boom ist nicht mehr da, dass du Jahr für Jahr äh, Fantasiepreise verlangen konntest. Also wir hatten Zeiten, so im Nesca-Sport erinnere ich mich, dass du pro Auto, wenn du Hauptsponsor warst, ähm, bis zu 25 Millionen Dollar hast du oh. bezahlen müssen. Hast natürlich eine irre Coverage bekommen, weil äh, jedes Rennen live im US-Fernsehen war. Aber auch da wissen wir, dass sogar große Teams wie Henrik Motorsport und so Probleme haben, neue Sponsoren zu finden, teilweise die Autos pro Rennwochenende neu lackieren müssen, weil du nicht mehr einen Sponsor fürs ganze Jahr kriegst oder drei oder vier Sponsoren sich das Auto teilen, das ist in der Formel 1 vergleichbar. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt tatsächlich die, die Weltkonzerne und die großen Firmen die Formel 1 die Bude einrennen und sagen, bitte, bitte, bitte nehmen mich als Hauptsponsor. Es ist momentan, die Sponsorakquise ist ein zähes Geschäft.
2: Also der erste Sponsor, an den ich mich erinnere, ist John Player Special. Und das war damals der Lotus, circa 1978, mit dem... Ja, wir hatten
10: auch mal Durex. Ich erinnere mich, Durex <lacht> okay. war ein Präservativsponsor bei Surtees und die sind dann sehr von leicht bekleidete Dame im Fahrerlager und davor rumgelaufen und haben dann einfach Gummis verteilt. Fand ich allerdings auch nicht ganz unpassend.
2: Naja, zur damaligen Zeit schon. Äh, bevor wir Stefan Ehlen gehen lassen, weil das Stichwort DTM gefallen ist, äh, und ich bin mir sicher, da bist du auch im Thema, Red Bull ist zurück in der DTM, allerdings gemeinsam, was heißt allerdings, gemeinsam mit Ferrari. Äh, Stefan, kannst du uns da was dazu sagen?
11: Ja, tatsächlich hat mich das auch ein bisschen überrascht, das Red Bull an sich, die DTM macht, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon diskutiert. Hm. Da liegt natürlich die Verwandtschaft bzw. Die, 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 die österreichische Nähe die, nee, nee, die Berger ja, schon ja. da. Ne? Genau, dass man da sich hin und wieder einen Gefallen tut. Helmut Marker und Gerhard Berger, die kennen sich natürlich. Das mit Ferrari gemacht wird, da muss ich ehrlich gesagt sagen, diese News habe ich tatsächlich nicht gelesen, beziehungsweise die Hintergründe nicht dazu. Stefan, ich weiß
2: nicht, bist du da auf Stand? Ja, der Voice ist auf Stand.
10: Ja, du, das ist einfach eine, insofern, dass Honda überhaupt kein Interesse dran hat, äh, tatsächlich, was ja naheliegen würde, äh, Red Bull Honda dann mit einem Honda NSX. Äh, gibt es ja ein Class-One-Auto, das in der Super-GT in Japan fährt, sehr erfolgreich fährt. Dazu gibt es ein neues Mittelmotorauto, was auf Kiel gelegt wurde, eben auch für die Serie, für die Straße. Aber Honda hat so überhaupt kein Interesse, dieses Auto äh, zu promoten in Europa, Das im Grunde damit auch schon klar ist, warum das Class-One diese Hoffnung, die Berger ja lange hatte, dass man die Japaner, die japanischen Hersteller dazu bekommt, die DTM mit Class 1 Autos zu fahren, dass das weit, weit fern ab und wirklich nur ein Hirngespinst war. Das war nicht realistisch. Der NSX GT3 wird tatsächlich in Europa nicht eingesetzt. Und wir haben ja im Grunde auch schon erwähnt, dass Jensen Button, der sehr mit Honda nach wie vor verbunden ist und ein eigenes GT-Team ja schon in England laufen hat, dass der auch gewechselt ist der wird also keinen Honda NSX einsetzen bei seinem Einsatz mit seinem Team in, in der DTM, in der GT3 DTM 2021 sondern er ist gewechselt auf McLaren der wird einen 27S GT3 fahren und ähm, der Ferrari, die Ferrari waren relativ günstig zu haben, die sind in Großserie stehen die momentan bei, bei äh, Ferrari auf Halt, also bei dem Kundenteam, das ist nicht in Maranello aber A.S. Corse ist quasi das Einsatzteam und verantwortlich für die GT3 Entwicklung der Autos und viele Einsätze. Was wir noch nicht wissen, ob welches Team tatsächlich diese Red Bull Ferrari einsetzen wird in der DTM, das ist noch offen. Klar ist, dass wir da, da haben wir schon drüber gesprochen, ein paar Fahrer haben. Unter anderem dann wird Alexander Albon ein paar DTM-Rennen fahren. Es wird aber eine Menge Überschneidung geben. Wenn er tatsächlich nicht fahren kann, wird wohl Nick Cassidy Einspringen ist ein sehr erfahrener äh, Neuseeländer, der in Japan schon alle großen Rennserien gewonnen hat. Also wenn man so will, die Formel 2 in Japan, die heißt ja Formel Nippon, die hat er schon gewonnen. Der hat äh, die GT Super TT Rennserie gewonnen. Der, der kann das wirklich. Ähm, der wird dann mit Albon sich das eine Auto teilen, das andere, das Wagen wird der Liam Lawson fahren, auch ein sehr junger Mann, talentierter Mann, der im Red Bull Kader ist und der soll damit bisschen Rennkilometer kriegen, ist 18 Jahre alt, ähm, soll auch in diesem Jahr die FIA Formel 2 im Rahmen der Formel 1 fahren und wenn es da Überschneidungen gibt, wird wahrscheinlich auch Käse, die einspringen. Ähm, also man sieht, es ist so ein bisschen tatsächlich ein Gefälligkeitsrecycling zwischen ähm, Matoschitz und Berger, aber klar ist, dass du natürlich, wenn du so viele Fahrerwechsel hast, dann auch nicht die Chance hast, um den DTM GT3-Titel zu fahren. Die werden zwei Autos da haben. Das werden Ferrari sein. Die werden einigermaßen gut vorbereitet sein. Aber um den Titel können die sicherlich nicht mitfahren.
2: Gefälligkeits- Was hast du gesagt? Gefälligkeits- Recycling. Recycling. großartiges Wort. Ja, das nehmen wir mit in eine kurze Pause. Von Stefan Eden. verabschieden wir uns. Danke, lieber Stefan. The Voice bleibt noch zur Rallye Dakar und zu mehr Rally bei uns.
8: Ja, hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 491 mit dem Motorsport und jetzt äh, gehen wir Offroad. Ja, ein bisschen auch bleiben wir Onroad, weil die Rallye Monte Carlo natürlich auch auf regulären Straßen gefahren wird. Äh, die Rallye Dakar zum Teil natürlich auch. Aber wir beginnen in Europa. The Voice äh, in, in Deutschland, zumindest in Süddeutschland, sind ja durchaus winterliche Bedingungen. Äh, mhm. Nicht nur in der Früh, sondern auch in der Nacht. Aber du hast mir was geschrieben, was irgendwie komisch ist, den Zeitplan für die Rallye Monte Carlo. Die Nachtprüfungen finden jetzt am Morgen statt. Warum? Ja, Warum?
10: Ja, ja, weil das natürlich Ausgangsbeschränkungen in Frankreich sind. Alles natürlich ah. für Covid-19 und der Pandemie geschuldet, ist ganz klar. Aber man versucht von Veranstalterseite natürlich dann doch irgendwie, vor allem so Klassiker wie die Monte Carlo tatsächlich stattfinden äh, zu lassen. Und die gehört einfach zur Rallye Monte Carlo. Und sie gehört dazu, dass der Auftakt ist, man, Walter Röhrl hat immer gesagt, in seiner langen, lang erfolgreichen Karriere waren seine größten Erfolge tatsächlich die Siege bei der Monte Carlo. Das hat er ja vier Jahre hintereinander geschafft mit vier verschiedenen Autos. Ein Rekord für die Ewigkeit, den ich glaube, wird nie jemand brechen können. Und da können die Franzosen mit ihren Sebastians noch so viel WM-Titel heißen. <lacht> ähm, die Monte Carlo hat eigene Gesetze und deswegen tatsächlich, früh aufstehen muss man allerdings dazu sagen, musstest du immer schon. Sowohl als Teilnehmer wie auch als Berichterstatter oder als Fan bei der Monte Carlo. Also da musstest du oft tatsächlich um vier Uhr morgens aufstehen, um rechtzeitig an den Wertungsprüfungen zu sein. Ähm, diesmal ist es aber so, dass diese klassischen Nachtprüfungen, die wir ja auch kennen, wenn die Lichter tatsächlich dann durch die Seealpen äh, strömen und dann äh, bei winterlichen Verhältnissen Winter Wonderland ähm, ihre Kreise ziehen bei hoher Geschwindigkeit, atemberaubende Bilder spektakulär. Die Nachtprüfung fährt jetzt also sehr früh morgens gestartet, damit ist es auch noch dunkel, aber man äh, tatsächlich hält die äh, Ausgangsbeschränkungen ein. Da haben offenbar die Veranstaltungen vor Ort und der ACO, der Veranstalter äh, in, in der Monaco veranstaltung haben sehr intensiv zusammengearbeitet und haben dann einen Weg gefunden, einen Kompromiss gefunden, wie man tatsächlich diesen WM-Auftakt, die Monte Carlo 2021 stattfinden lassen kann.
2: Ja, apropos Sebastian, dazu kommen wir gleich. Rally Dakar, Sebastian Löb ist nicht mehr dabei, aber es gab mhm. kurz nach unserer letzten Sendung äh, eine traurige Nachricht. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, aber Hubert Oriol, würde ich es mal versuchen, mhm. ist gestorben. Äh, eine Legende. In welcher Hinsicht, der Voice?
10: Ja, darf ich nur ganz kurz, kurz vielleicht die Monte Carlo noch zu Ende Ja, na, das ist verstanden. Entschuldige, ja. ja. Die Vortests und wenn wir von den Selbst gesprochen haben, den Löb, hast du gerade schon erwähnt, das war ja schon klar, dass er mit, einem, mit dem Pro Drive äh, Buggy ein ein Auto, das sehr gut vorbereitet ist, aber das sein Debüt gegeben hat, dass das noch äh, dazu, dass das nicht ganz halten wird und dass man da lernen wird müssen, ist völlig klar. Das wusste Löb auch, der neunfache Rekordchampion. Die haben sich aber wacker geschlagen und haben, glaube ich, eine Menge gelernt. Aber Sebastian Oge kann jetzt mal sich durchschütteln und sagen, haben wir Glück gehabt, denn der hat gestern sein Auto massivst zerlegt bei Testfahrten vor dieser Rallye Monte Carlo ähm, und kann wirklich von Glück sprechen, dass sowohl er wie Beifahrer Julien Ingracia unverletzt geblieben sind. Der ist da tatsächlich bei Eis und Schnee schon gefahren. Das waren die letzten Tests für Toyota, die Teamkollegen Elfine Evans und, und Kalle Rovenperra die sind alle schon gefahren. Am Ende war eben der Champion äh, Sebastian Auger dran, der ja seine letzte Saison fährt, definitiv jetzt Ende 2021 aufhören wird. Aber er will natürlich noch seinen achten möglichen Titel holen und hat jetzt in Südfrankreich sein Ding massivst zerlegt. Der war halt ein kleiner Fahrfehler, hat dann einige Bäume gefällt und das Auto hat sich mehrfach überschlagen. In der Mauer hat das Ganze geendet. Äh, Fahrer und Beifahrer, medizinisch untersucht. und Aber am Nachmittag, gestern Nachmittag, kam dann die Entwarnung, alle Prellungen, aber sonst ist nichts passiert. Und insofern werden die natürlich bei der Monte Carlo jetzt antreten. Am 21. Januar geht's los. Also wenn wir quasi unsere nächste ähm, Motorsport- oder Sportsendung bei Sportradio haben, da werden die sehr früh morgens loslegen äh, mit den ersten Wertungsprüfungen. Und was wir gerade vorhin schon im ersten Teil der Motorsportrunde bei dir bei Sportradio 360 schon erwähnt haben, ist, dass die Arctic Rallye jetzt im Kalender ist. Mhm. kam vor einer Stunde. Die Meldung. Okay. In Lappland, also Finnland, das kleine skandinavische Land, wird zwei WM-Läufe in diesem Jahr abhalten. A, die Finnland-Rallye selbst, die war ja immer schon im Programm, die äh, wie üblich Ende Juli, Anfang August stattfinden wird, mit den wunderbaren Schotterstraßen, aber dann ist es eben tatsächlich auch dort oben Sommer. Ähm, da ist dann Schotter und, und äh, vielleicht ein bisschen Nässe angesagt, aber wir wollten in jedem Fall, das war der, der WM-Kalender, wohl den WM-Machern ganz, ganz wichtig, eine tatsächliche Schneerally haben. Bei der Monte Carlo kann das ja in den Seealpen sein, dass da oben tatsächlich Schnee ist, aber unten, wenn du dann runterkommst in Richtung des Kleinen Fürstentums ähm, an der Côte d'Azur, da, da ist es dann natürlich nur noch Asphaltstraßen. Ähm, deswegen also Arktik-Rally in der Nähe des Polarkreises, da wird sicherlich in, in der nördlichsten Provinz Lapplands werden gute Bedingungen sein. Und du als Familienvater wirst wissen, Dreh- und Angelpunkt wird äh, Rovaniemi sein. Das gilt ja in Skandinavien als Heimat des Weihnachtsmanns.
2: Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Da hätte ich jetzt ein, ein Ja herumraten müssen. Okay, also jetzt äh, aber doch zu Über Oriol. Hubert Oriol. Ja, bitte.
10: Ja, Hubert Oriol, du, das ist einer wirklich eine, eine Legende gewesen. Ähm, ganz, ganz großer, großartiger Typ. baumlang, breite Schultern. Deswegen war er im Grunde auch für, für Afrika und für die Dakar wie gemacht, die ja dann zwar etwas später nach seiner aktiven Zeit und auch nach seiner Zeit als ASO-Präsident, der ist dann tatsächlich Renndirektor auch geworden, der Rallye, was natürlich ideal ist. Wenn du auf zwei Rädern und auf vier Rädern lange Zeit mitgefahren bist, dann weißt du wirklich, worum es geht. Und der Veranstalter hat dann das Glück oft gehabt, dass die wirklich ehemalige aktive Fahrer zu sich in die Organisation geholt haben. Mit ihrer enormen Erfahrung haben die natürlich dann tolle Veranstaltungen und tolle Routen mit ausgesucht. Und auch bei Über Ariol war es so, dass er nach seiner aktiven Zeit lange für den Dakar-Veranstalter gearbeitet hat und dafür gesorgt hat, dass es immer einen richtig guten Spagat gab zwischen Herausforderungen für die Fahrer, aber eben auch die notwendige Sicherheit. Er war der erste Fahrer, der auf zwei und vier Rädern hat, die Dakar gewinnen können als Motorradfahrer, unter anderem auch für den deutschen Hersteller, als Werksfahrer für BMW. Ähm, ist dann zu Kajiva gewechselt, war da auch erfolgreich, hat das Motorrad mit einem Ducati-Motor tatsächlich Dakar siegfähig gemacht. Ist dann, nachdem er einen extrem schweren Unfall hatte, sich beide Knöchel gebrochen hat und trotzdem, trotz eines solchen Sturzes, ist er damals auf dem Motorrad weitergefahren bis ins Tabenziel. Ich weiß, ich habe die Bilder damals kommentiert, war bei dieser Veranstaltung nicht vor Ort, aber ich habe gesehen, wie der dann heulend, und das ist ein baumlanger, baumlanger Kerl, gut 1,90 breite Schultern, sah aus wie ein Footballer, wie der dann weinend vom Motorrad gehoben worden ist, weil er wusste, das war die vorletzte Wertungsprüfung, die hat er zwar beendet, aber am nächsten Tag wird er mit zwei gebrochenen Kirchen nicht mehr fahren können. Das ging, glaube ich, auch nur wegen dem Adrenalin, hm. der trotz der enormen Schmerzen doch durchgehalten hat. Aber da hast du auch wirklich gestandene Männer, äh, tatsächlichen Athleten, hast du wirklich heulen sehen. Ähm, er ist dann auf zwei, auf von zwei auf vier Rädern gewechselt, so wie Stefan Peter Hansen und viele andere ja auch gemacht haben, weil natürlich vier Räder einfach sicherer sind. Und ist auch dort ein Ass geworden, vor allem bei den Mitsubishi, den Werks Mitsubishi und des französischen Importeurs Sonnotto hat er äh, enorm viel gewonnen. Und ähm, ich jetzt leider, hatte lange Zeit wohl schon, jetzt in den letzten zehn Jahren gesundheitliche Probleme, Kreislaufprobleme dergleichen, war immer wieder in ärztlicher Behandlung und ist jetzt leider tatsächlich gestorben. Ähm, der wird fehlen, aber der ist im Grunde so fast übergroß als Legende, als einer der großen Dakar-Legenden. Das ist so ein bisschen wie Thierry Sabine, glaube ich, auch, mhm. den Gründer und Erfinder der Dakar. Der über Oriol, äh, der musste kein Denkmal hinstellen, der hat ein Denkmal. Und jeder, der sich mit um der Dakar beschäftigt und jeder, der äh, über die Dakar träumt und sich die Bilder immer wieder regelmäßig anguckt, der vielleicht irgendwann sogar versucht, mal teilnehmen zu können als Privatfahrer, kennt den Namen und weiß, was der für diese Veranstaltung bedeutet.
2: Tja. Du hast mir gerade vorhin zugerufen, KTM ist möglicherweise zurück oder ist ganz sicher zurück ähm, und da hast du mir ein ganz interessantes Foto geschickt, schaut wirklich großartig aus, äh, als ob es mit Schuhbändern und mit K also sind glaub ich Kabelbinder und Klebeband, ja. aber Toby Price hat seinen Hinterreifen, einen KTM-Fahrer, zusammengeklebt, schaut spektakulär aus und der Junge ist nicht 8 Kilometer, nicht 80 Kilometer, sondern 800 Kilometer mit diesem Reifen gefahren, der Voice. Wie schaut's bei den Motorrädern aus?
10: Ja, aber diese fantastische Leistung, die wirklich wieder einzigartig ist und die tatsächlich auch so an das Improvisationsfähigkeiten äh, auch eines Heinz-Kinigarten erinnert, die ja eigentlich nie aufgeben. Denkst du jetzt, ist der Reifen hinten kaputt, wir haben nur sechs, ich habe keinen Ersatz, was mal soll ich machen? Mitten in der Marathon-Etappe, wo du keine fremde Hilfe von außen nehmen darfst, annehmen darfst, sonst gibt's Disqualifikation sich dort dann so zu retten mit so einer Idee und dann tatsächlich mit diesen äh, wild reparierten Hinterreifen noch 800 Kilometer zu fahren und zweiter der Tageswertung zu werden. ist unglaublich. Leider aber ist dieser irre Einsatz der Heroische nicht belohnt worden, denn äh, Toby Price ist draußen. Hm. Aber man, er ist jetzt endgültig draußen, er musste mit dem Helikopter tatsächlich geflogen werden, hat wohl sich Schlüsselblatt äh, ver ver gebrochen, also Schulter. Bei einem großen Sturz, wie man insgesamt sagen muss, zum Beispiel Yamaha mit fünf Werksfahrern in diesem Jahr angetreten, wollten es Honda nachmachen, die im letzten Jahr ja mit Ricky Brabeck gewonnen haben. Yamaha wollte endlich bei der Dakar gewinnen und auch die große Armada von KTM, von Husqvarna, von Gasgas, die ja alle Töchterunternehmen der Matik Hofner sind, wollten die schlagen und die sind komplett aufgerieben. Da ist noch einer von fünf Fahrern dabei. Ähm, nämlich Adrian van Beveren, der aber auch schon weit, weit zurückliegt. Also die werden, Yamaha wird es nicht gewinnen. Es, es ist wie ähnlich wie bei den Autos, bei den Motorrädern ein großer Zweikampf, da aber in diesem Fall der Konzerne, nämlich KTM und Honda. Gestern Abend, vor der heutigen Donnerstag, der, der zweitletzten Etappe, und zwar der längsten insgesamt, da müssen wir sagen, haben wir gedacht, Honda wird es machen, weil sie unter den mhm. Top-Vier-Fahrern drei Hondas hatten. Es hat sich aber heute komplett umgedreht. Weil Sam Sutherland, der Brite auf der Werks-Red Bull-KTM, heute gewonnen hat, war wieder enorm schwierig mit der Navigation. Und weil man wieder Sandstürme wohl erwartet hat, wurde die Wertungsprüfung ein bisschen verkürzt. Klar, aber für KTM war es gestern Abend, da haben wir noch im Biwak mit einigen gesprochen, also was jetzt für Donnerstag und Freitag, die letzten beiden Tage, heute und morgen gilt, volle Attacke. Jetzt wird nichts mehr zurückgehalten und das haben sie wirklich umgesetzt, Offenbar haben sie tatsächlich auch zusammengearbeitet, Sutherland und Quintarilla, der der Husqvarna-Fahrer, quasi ein, ein, aus dem Tochterunternehmen, ein Teamkollege, die haben heute den, die Tageswertung klar für sich entscheiden können. Und man muss vor allem sagen, Robbie Brabeck ist zwar noch vorne mit dabei, aber er liegt jetzt doch mit sieben Minuten Rückstand schon relativ weit hinten. Den ersten und den zweiten nach elf von zwölf Etappen trennen aktuell... Nach über 7000 gefahrenen Kilometern vier Minuten und zwölf Sekunden. Unfassbar, was die da ja. vorne für eine Show abziehen und auf welchem Niveau die fahren. Die sind bisher 45 Stunden auf dem Motorrad gesessen und die ersten zwei sind nur vier Minuten ein paar zerquetschte auseinander. Sutherland mit dem Etappensieg heute also rangerückt an Kevin Benavides, der Argentinier auf der Honda führt. Aber der spürt den Atem hinten und das wird morgen am Freitag nochmal richtig eng und richtig spannend.
2: Ja, wir freuen uns darauf. Ähm, äh Ein Auto
10: sollte man vielleicht noch... Ja, vorgehen. müssen wir, den Peter Freikampf, Hansel... ...den wir ja letzte Woche bei dir schon, lieber Jens, bei Sportraute schon angedeutet haben, der sich abgezeichnet hat, der hat sich wirklich fortgesetzt. Es sind eigentlich nur noch zwei, die tatsächlich gewinnen können. Das war aber von Anfang an eigentlich klar. Natürlich, ähm, der aktuelle Mr. Dakar, ja. nämlich Stefan Peter Hansel, der trotz äh, seines hohen Alters aber immer noch diese enorme Erfahrung hat, und der genau wusste, wann er angreifen muss. Mhm. Er hat das optimal vorhergesehen. Seit Tag zwei führt er die Rallye, die Dakar-Rallye an, diese 43. Ausgabe und es könnte sein 14. Triumph werden auf zwei und vier Rädern, wenn du weißt, was du alles erleben musst, was du durchstehen musst, um nur eine Dakar zu gewinnen, dann ist das einfach absolut unfassbar. Dass dieser Stefan, Stefan, der ja noch kurz vor Beginn der Rallye leider seinen Co-Piloten wechseln musste. Eigentlich wollte er mit seiner Frau, der deutschen Andrea Mayer, fahren, die früher ja auf zwei, mhm. vier Rädern selbst aktiv bei der Dakar teilgenommen hat. Seit Jahren sind sie verheiratet und die wollten gemeinsam die Dakar-Rallye bestreiten. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Andrea leider nicht mitfahren. Das heißt, Stefan hat sich noch einen anderen Teamkollegen, einen Co-Piloten suchen müssen. Und dass das jetzt so funktioniert, ist fantastisch. Er äh, ist vorne, auch wenn er heute ein paar... Sekunden hat liegen lassen müssen. Die endgültigen Zeiten haben wir noch nicht, weil sie nicht im Ziel sind. Aber klar ist, dass Nasser Alatia zwar mehr Etappensiege geholt hat, aber konstant jeden Tag möglichst fehlerfrei zu fahren. Das ist so dem Peter Hansen gelungen. Der ist seit, glaube ich, Tag zwei immer in den Top drei. An jedem Tag, egal wie viele hunderte von Kilometern der fährt, ob es Dünenpassagen sind. Gerölllawinen sind, Steinpassagen mit extrem schwieriger Navigation, also er ist der absolute Wüstenfuchs, und äh, alles andere als ein Triumph von ihm wäre eine Riesenüberraschung. Das wäre dann auch fantastisch für das deutsche X Ray Team von Sven Quant, die momentan tatsächlich äh, Peter Hansel und auch äh, Carlos Sainz senior auf den Plätzen 1 und 3 haben. Das wäre natürlich ein grandioser Erfolg für die deutsche Firma aus Trebur.
2: Tja, und Sven Quandt wollen wir ja nach wie vor, das nehmen wir uns vor. Den Kindergarten haben wir so bekommen ist. nach ein paar Jahren und Sven Quandt wäre auch schön sein. Der weiß, ich danke dir wie immer, eine große Freude, wir machen eine kurze Pause und dann äh, gibt es äh, News aus der National Basketball Association. Hallo, hier
4: ist Markus Windihock und ihr hört das Sportradio 3.6.
2: In der Wegschuh 491 geht es weiter mit der NBA, mit André Vogt. Hi, hey, Dre.
13: Martin Jens.
2: Also gestern, ich weiß gar nicht wann, war es 21.58 oder 22.30 Uhr ungefähr, lese ich plötzlich Nachricht. Uh, André Vogt geht jetzt live auf Instagram und nachdem ich davor schon ein bisschen auf Twitter ein bisschen mit angeschaut habe, was los ist. Uh, Dre, ganz, ganz beeindruckend finde ich dein Mikrofon vor dem ich dich gesehen habe, was mich ein kleines bisschen oh. irritiert hat, also du natürlich auch, aber das Mikrofon, großartig. Was mich irritiert war, war, dass du irgendwie was äh, von geteilten Bildschirmen, und jetzt seht ihr links oben ja, wie sich äh, das Salary von, von äh, Spieler A und B aufteilt. Wo hätte ich dir eigentlich folgen sollen? War das auf Twitch?
13: Genau, auf Twitch, da habe ich mich jetzt äh, reingewagt dieses das der, der jungen Menschen. <lacht> die da. Äh, ja, Also eigentlich dachte ich immer, die spielen alle nur welche Computerspiele und guckt man da beieinander zu, da habe ich auch nichts gegen. Aber mittlerweile, da gibt es ja viel. Da gibt es Leute, die einfach nur Glücksspiele machen und damit berühmt werden und so. Aber äh, nö, ich rede, ich habe jetzt quasi, ich habe so eine Software, ich muss so ein bisschen weiter erklären. Ich hab so eine Software, wo ich halt auch so in verschiedene Szenen reinspielen kann okay. ne? und dann kann man auch mal den, den Bildschirm sharen und dann kann man auch ein bisschen was erklären vielleicht. Ähm, das, deswegen habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so mein, mein Werkzeug, um so Videosachen zu machen, ähm, heute Abend spiele ich auch wieder, äh, spielen tue ich ja auch und jetzt können Leute mir auch dabei zugucken <lacht> und äh, gestern habe ich gesagt, okay, ich will meine Instagram gemein auch nicht vergrätzen, also mal so, so ein, im Handy nehme ich mich auch für Instagram und gucke da gar nicht in die Kamera und äh, äh, den richtigen Stream gibt es dann bei, bei twitch.tv slash André Vogt.
2: Ja und da muss ich aber schon sagen, ich habe so also ein bisschen miterlebt in der Corona-Zeit, äh, wenn manche Leute streamen, okay, Maria Sharapova, hat dann vielleicht 2000 Zuschauer, wenn sie irgendwas macht, aber du hattest gestern immer so um die 500, das ist schon echt stark. Also nur auf Instagram. Was dann auf Twitch war, das ist alle Ehren wert, mein Lieber. Großartig. Dankeschön. Also,
13: ja, ich meine, das, ja, das ist ja das Ding heutzutage, glaube ich. Ne? ich meine, wir sind ja beide alte Menschen, wir sind aufgewachsen ja. mit, oh, da gucke guck ich mal, was morgen in der Zeitung steht. <lacht> Aber, wenn, wenn überhaupt. Äh, das, der Harden-Trade
2: äh, wäre erst übermorgen in der Zeitung gestanden, nicht morgen. Äh, ja,
13: genau. Äh, von daher, ähm, ne, heutzutage soll ja alles immer direkt äh, quasi, die wollen, Leute wollen ja in Zeiten von Twitter direkt in fünf Minuten wissen, was los ist. Und dann gibt man den Leuten dem, was sie wollen. Ne?
2: Ja, ne. und hat wunderbar funktioniert. Und was sie gestern wollten, war deine Einschätzung über diesen Trade. Es ist ja so, dass meine Kinder, äh, vor Dingen meine Tochter, meine Älteste, so ein Buch gemacht hat zu meinem 50. Geburtstag. Und da ist dann auch die Frage an André Vogt gegangen, äh, in welcher Sportart kennt sich der Producer nicht aus. Und du hast völlig richtigerweise gesagt, im Basketball. Meine Analogie zu James Harden wäre jetzt äh, Carmelo Anthony. Ja, auch immer von einem Team zum anderen gegangen ist, aber nirgendwo Meister geworden ist. Ist das komplett aus der Welt gegriffen, wenn man sagt, James Harden wandelt ein kleines bisschen auf diesen Spuren?
13: Ja, natürlich schon ein Parallelen Parallel, weil beide Spieler sind, die sich natürlich sehr, die alle Superstars natürlich, über die Offensive definieren. Allerdings muss man schon sagen, dass natürlich James Harden ein viel, viel besserer Spieler ist, also okay. viel, viel besserer Scorer. Kevin Anthony war vielleicht mal so im Dunstkreis des MVP Awards in seiner Karriere, aber auch mit viel guten Willen konnte man ihn da nennen und, und bei Harden muss man natürlich schon ganz klar sagen, seit er in Houston ist, gehört er eigentlich in diese Konversation mit rein. Man kann natürlich sich überstreiten, ob sein Stil ähm, der so schön ist, ob das im Endeffekt gewinnen bringt ist und mit so einem Meister werden kann als bester Spieler. Ähm, mir fiel heute Morgen auf der Hunderunde so ein bisschen ein, vielleicht kann man ihn mit Charles Barkley vergleichen und das würde zu wissen, weshalb würde es passen, waren hm. sie da auch nicht, weil Barclay auch nicht so gut da, als Scorer war. Aber nee, Harden ist, ist schon einer, der glaube ich ziemlich, ziemlich alleine steht mit dem. Also natürlich gab es in der Geschichte der NBA immer mal wieder Jungs, die, die wussten, wo der Korb hing und, und dann aber irgendwie nicht so, ja, keine Gewinner waren. Aber was bei ihm natürlich wieder zukommt, sind jetzt diese letzten zwei, drei Monate, wo man einfach sagt, um Gottes Willen, ey, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein unprofessioneller Typ ist, okay. der sein sein Team so vor dem Bus stößt. Vielleicht kann man da wieder auch parallel ziehen, dann wirklich zur Camaro Anthony, der damals ja diesen Trade nach New York mitten in der Saison forciert hat und damit auch eigentlich nicht nur sein sein, sein, sein altes Team eben ne, da so ein bisschen verraten hat, sondern sein neues halt auch, weil die mussten ja eine Menge abgeben, um ihn zu bekommen. Die waren einfach nicht so gut danach wie sein können, ähm, aber sonst nee, sonst würde ich eigentlich parallel nicht ziehen.
2: Jetzt, äh, du hast das ja gestern ja ausgeführt, äh, potenziell gibt es in Brooklyn, also jetzt äh, eigentlich auch wieder ein Superteam mit drei Superstars, mit Kyrie Irving, mit Kevin Durant und eben mit James Harden und mich dünkt, ohne ihn jemals persönlich kennengelernt, sondern natürlich, aber Kevin Durant ist einer, der sein Ego auch ein kleines bisschen hin anstellen kann, obwohl er... Ja, wahrscheinlich ist er der Beste der drei, wenn er, oder wenn, wenn, er gesund wäre. Aber egal. Aber wie wird das funktionieren? Sollte denn Kyrie Irving, äh, sich dazu entscheiden, doch weiter Basketball zu spielen? Und das ist gleich die nächste Frage. Warum ist, ist, hast du da leichte Zweifel gestern angemeldet? Aber wie kann das im besten Fall funktionieren zwischen Harden und Kyrie Irving, die beide Ballhogs sind?
10: Ja,
13: das ist natürlich eine der zwei großen Fragen. Vielleicht muss man noch nochmal die Frage mal stellen, ob es aber Ball... Basketball spielen will noch, weil ähm, ich meine, er ist jetzt ja auch schon mittlerweile seit einer guten Woche, glaube ich, ein bisschen mehr weg vom Team. Ähm, man weiß nicht warum. Also,
2: ich dachte, da gibt es eine offizielle Erklärung, okay.
13: Nö, 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 die offizielle Erklärung der Netz ist halt, dass Kyrie darüber reden wird, wenn Kyrie denkt, er möchte darüber reden. Und das finde ich natürlich eine sehr erstaunliche Aussage. Also ich habe es gestern verglichen, wie wenn ihr bei Volkswagen arbeitest und du sagst montags, ach, heute habe ich keinen Bock ans Band zu gehen und du stellst dich da einfach nicht hin. Ich glaube nicht, dass der Meister oder die Personalabteilung sagt, ja, dann warten wir da auf was
2: was Vogt sagt. <lacht>
13: Ja, was, was Atze Vogt äh, irgendwann mal sagt, wann aber Bock hat wieder hier aufzutauchen, sondern dann gibt es wahrscheinlich relativ schnell Konsequenzen und, und am Band verdienst du auch keine Millionen. Ähm, nee, das ist mit Kai Raving wirklich eine komische Situation. Ne? man Aber weg wegen Personal Reasons, das sind ja normalerweise irgendwelche äh, ja tragischen Geschichten in der, in der Familie, im Umfeld, wo dann der Verein sagt, da müssen wir uns jetzt nicht zu so äußern, wollen wir auch nicht. Der Spieler spricht darüber, wenn der Spieler dazu bereit ist. Ja. Den einzigen Familienvorfall, den man jetzt dokumentiert bekommen hat, war der 30. Geburtstag seiner Schwester. Da war er ja tanzen zu sehen auf einer Party ohne Masken, wo man aber auch nicht weiß, wie viele Leute waren wirklich da. Das war zwar ein Club, aber von den Videos kann man jetzt nicht sehen, ob das 50 Leute waren oder 10. Ja. Von daher muss man sich auch noch ein bisschen zurückhalten mit dem finalen Urteil vielleicht. Fakt ist aber, dass wie gesagt, sein Trainer bis vor ein paar Tagen nicht wusste und schon immer nicht weiß, wo er ist und warum er fehlt. Jetzt kommt dieser Trade und na klar, man kann das alles in einem Vakuum betrachten oder wie wenn man den Trade bei, bei 2K selber durchgezogen hat, dass man sagt, gut, man hat jetzt mit Kai Irving und James Harden zwei Ballnominanten, wie du schon gesagt hast, ähm, Guards, die, die beide exzellente Scorer sind. Ja, du hast mit Kevin Durant, äh, ich, gehe ich auch vollkommen äh, mit dir überein, das ist der beste Spieler von den dreien. Ähm, auch einen unfassbaren Scorer, in der besten Spieler einer Zeit noch, ähm, von dem, was er eigentlich kann. Ähm, und wenn du drei so eine Spieler hast, dann ist der Rest eigentlich fast schon egal. Den Rest kriegst du irgendwie zusammen. Klar, jetzt hat man natürlich viel abgegeben in diesem, diesem Trade. Aber man, man findet schon genug Leute, die dann geradeaus laufen können, ein bisschen Rebound, ein bisschen Werfen, ein bisschen Verteidigen, dass man mit denen auf jeden Fall ein Titelfavorit ist. In einer normalen Welt oder halt in einem Vakuum. Aber jetzt wissen wir halt nicht, Aber was ist mit Kai Irving? Findet ihr das überhaupt gut, dass jemand wie James Harden jetzt kommt? Weil ich denke nicht, dass dieser Deal schon seit Wochen und Monaten auf dem Tisch lag und der informiert war und gesagt hat, ja, machen wir. Sondern das, was man lesen konnte, lief das ja alles mehr, weniger, ich will nicht sagen holter die Polter, aber dadurch, dass James Harden da dann vorgestern einfach mal gesagt hat, über also meine Mannschaft hier, pff, so richtig gut sind die alle nicht und so eine Chemie haben wir auch nicht und das ist eigentlich eine Scheißsituation und das ist auch nicht mehr zu kitten, ich will eigentlich nur noch hier weg. Das hat das ja im Endeffekt alles total beschleunigt, deswegen kam dieser Deal auch so schnell dann zustande. Ähm, und wie gesagt, will denn jetzt Irving mit Harden? Keine Ahnung. Was ist mit James Harden? Wenn man ihn zuletzt gesehen hat, würde man denken, boah, der war aber auch im Lockdown nicht ganz so aktiv, ne? weil er einfach mega fett geworden ist. Mhm. So Und man einfach nicht glaubt, dass der momentan auf höchstem Niveau nba Basketball spielen kann. Ich meine, so wie man den kennt, macht er wahrscheinlich im ersten Spiel für die Nets über 40 Punkte und sagt, ja, plaut hin oder her, ich bin halt trotzdem ziemlich geil. Hat er auch zum Saisonwin gemacht, als er 44 Punkte und 17 Assists aufgelegt hat. Es ist wirklich, es ist absolut faszinierend. Also die Nets sind wirklich jetzt auf einen Schlag das Team, das man sich halt anschauen muss. Und ich kommentiere es nächste Woche nach dem Motor auf Dienstag in die Bugs. Und ich bin echt gespannt, weil da kommt es auch direkt an, wenn er in Haden dabei ist zum Duell mit Janis Antetokounmpo. Die beiden, ich will sagen, die hassen ein großes Wort, aber man mag sie relativ, nah relativ nah dran, wie die beiden glaube ich sich gegenüberstehen. Ähm, das ist wirklich, ist wirklich faszinierend. Und ähm, eine eine andere Facette dabei ist auch noch, dass die Netz einfach jetzt mit diesem Deal durch diese ganzen Draftpicks, die sie abgegeben haben, also diese Wahlrechte, wo man junge Spieler jedes Jahr dann äh, sich sich sichern kann, ähm, man hat echt die Zukunft setzt man setzt halt eigentlich quasi die ganze Zukunft bis 2027 mehr oder weniger auf dieses Triumvirat, wo man halt nicht weiß, ist der eine eigentlich noch an Bord wirklich oder geht er vielleicht auch in Rente oder so. Beim zweiten weiß man nicht, wie das mit der Fitness ist ob er Bock hat, aber wahrscheinlich schon, denn die Nets waren ja das Team auf seiner Liste, was als erstes drauf stand. Und du hast dann halt diese Draftpicks weggegeben und Ältere werden sich erinnern, das haben die Nets schon mal gemacht, damals für Kevin Garnett und Paul Pierce, die aber natürlich älter waren als und am Ende der Karriere eigentlich schon waren, was auch Wahnsinn war, und da hat man dann jahrelang äh, danach rumgekrebst. Also es ist wirklich faszinierend, auf verschiedensten Leveln die, dieser Deal. Und äh, ich, ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Das ist aber ein, ein ganz, ganz großes Experiment und wir können alle zuschauen.
2: Pardon, und der dritte, bei Kevin Durant gibt es ja wahrscheinlich auch noch Fragezeichen, oder? Nachdem der ja mehr als Ach, ein Jahr... Nö, eigentlich oder nicht. Also, ich also meine, man gesund sieht, wieder komplett. Also,
13: ja, und ja, man sieht, wie er spielt, dann muss man sagen, das ist schon ähm, also wahrscheinlich zu 100% das, was man sich sich erhofft hat. Sicherlich wird es bei ihm nochmal so sein, dass er mal dann rechts und links so Spiele aussetzt, gerade so Back-to-Backs und so. Aber wenn man guckt, dass er knapp 30 Punkte auflegt, sieben Rebounds und sechs Assists und alles bei bei Wurfquoten, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut ist, gut sind. Da muss man sagen, gut, der ist vor 32, aber der ist und er hat sich auch lange, lange auskuriert, vielleicht auch länger als man das normalerweise muss, aber das ist ja auch okay. Ähm, der, der ist wieder der Alte und um, um den müssen wir uns, glaube ich, am, am aller, wenigsten Sorgen machen. Aber der kennt ja auch James Harden. die haben zusammen ja. in Oklahoma City gespielt damals, zu Beginn ihrer Karriere. Das sind, das sind Kumpels. Also das ist der der Einzige, wo ich wirklich sicher bin, den können wir für die 30, 7 und 6, können wir eigentlich jeden Abend ab, eintragen. Ja.
2: Äh, jetzt, wenn ich wenn die Hallen voll wären, also wenn normale Zuschauer wären, dann würde ich diesen Move ja noch viel eher verstehen, weil man dann sagt, wir wollen unserem Publikum was bieten und New York, äh, gut, die Nicks sind eh irrelevant, zumindest die letzten Jahre gewesen, aber warum macht man das jetzt wirklich nur ums Gewinnen, also nur um zu gewinnen, weil äh, es, es hat ja im Grunde genommen niemand was davon.
13: Na ja gut, was heißt nur, ich meine im Endeffekt. Ja, okay, es geht
2: ums Gewinn. <lacht> wer
13: war das denn? <lacht> uh, Herm, Herm Edwards, oder wer gesagt hat, uh, we play to win the game. Um, ja, also ich meine in Brooklyn, vergangenes Jahr, wenn wir mal nochmal zurückerinnern, oder vor vergangenes Jahr, im Sommer holen sie halt Irving und und, Durant und alle denken, okay krass. Also das ist eine Riesenansage, dass das funktioniert, das ist einfach auch ein Coup. Ähm, die sind jetzt sofort äh, auf jeden Fall ein Team, was äh, oben mitspielt. Das war ich Blödsinn, weil Kevin Durant einfach nach Hillis riss, hat und man wusste, okay, wenn der eingreift, ist es erst spät in der Saison und selbst damit konnte man eigentlich, ehrlich gesagt, ähm, realistischerweise nicht rechnen, nachdem der bei der vorigen Station in Golden State eben zu früh zurückkam in den Finals und sich da halt die nach Hillis riss geholt hat, wo er vorher verletzt war. Also, dass der wirklich sich die Zeit nimmt, das war eigentlich klar. Ähm, und wenn man jetzt schaut, okay. Was war das für eine Truppe? Die war tief, ne? tief besetzt, haben natürlich jetzt einige Spieler abgegeben, da haben sie jetzt ein bisschen an Tiefe verloren, aber die waren jetzt schon gebaut, um Meister zu werden. So Und Covid hin oder her, das sei halt das Ziel. Dafür geben die halt auch eine Menge Geld aus. Und wenn du dann die Chance hast, jemand wie James Harden dazu zu holen und du hast jetzt nicht die ganz riesigen Zweifel, dass der Bock hat auf dich und du kriegst auch noch wahrscheinlich ja, ein gutes Feedback, von deinen Spielern, also von Durant, vor allem Irving, mm -hmm. weiß man ja nicht, ist ja nicht da. ist äh, nicht natürlich machst du es dann. Und das Gute ist auch für die, die Verträge ähm, von den dreien laufen alle gleich lang. Ne? Die haben 2022 die Chance auszusteigen aus ihren Verträgen oder nochmal ein Jahr zu verlängern. Ähm, klar sind die drei teuer, aber das sind ja drei Jungs, die wirklich ihr Geld auch äh, wieder verdienen. Ja. Ähm, die einzige Frage, die man wirklich stellen muss, ist, was ist denn, wenn die 2021 sagen, war war ein guter Versuch, aber so richtig geil ist es jetzt doch nicht, also ciao. Dann kommst du wieder an den Punkt, wo du sagst, okay, wozu haben wir diese ganzen Draftpicks abgegeben und dann bist du wieder in, in so einer Situation wie halt schon mal vor ein paar Jahren, dass du dann die nächsten vier, fünf Jahre Komplett im keine eigenen Draft-Picks hast, mhm. weil die haben nicht nur diese Picks abgegeben, sie haben auch ähm, dann ein Tauschrecht eingebaut, ähm, dass der andere Partner eben sagen kann, auch mein Pick ist schlechter als deiner, bitte mal deinen. Also da ist eine, das noch Gefahr da, aber wenn sie natürlich in den nächsten drei Jahren zweimal Meister werden und dann vielleicht die Jungs nochmal halten für für vier Jahre, dann werden die auch schon ein bisschen älter natürlich sein, aber das, das ist das Ding, was ist denn der der Preis für für ein oder zwei Meisterschaften, die du gewinnst. Jetzt ja, okay. haben wir in der NBA noch nie Meisterschaft gewonnen, nur in der ABA. Von daher. Ich finde es gut, dass sie da all in gehen. Ähm, macht die Liga interessanter, ob es sich dann im Endeffekt als als große Pleite herausstellt. Mhm. die Gefahr gibt's. Aber wie so oft, wenn du einen großen Ertrag haben willst, dann musst du auch äh, ins großes Risiko gehen.
2: Ja. Abschließende Frage noch, Trey, und ich weiß, dass du das dich äh, in deinem Podcast auch behandelt, aber wie realistisch ist es, dass die NBA jetzt wirklich dann bald wieder in eine Bubble muss? Und er geht wie, wie schnell ginge sowas überhaupt? Weil äh, ist Disneyland warten die nur drauf? Ich habe ja gelesen, eine andere Liga trägt dort äh, im Moment auch ihre Meisterschaft aus.
3: Ja, die G
13: League geht jetzt im nächsten, Mal, also die, die Farmliga der NBA, ja, okay. ähm, die gehen in die gleiche Bubble in Orlando oder in, in der Wide Wo World of Sports ähm, da auf dem Gelände von, von, von Disney World. Ähm, also ich ich denke, man kann ausschließen, dass die NBA zu diesem Zeitpunkt in die Bubble geht. Also, man muss ja überlegen, dass die Saison hat später angefangen, man hat 72 Spiele, die Playoffs beginnen, wenn ich mich ganz täusche, im Mai, wo sie sonst im April beginnen. Man hat einen Spielplan gemacht bis Anfang März das ist die erste Hälfte, die steht fest, wer wo woran spielt, dann haben wir eine Woche Pause eingebaut, um eben auch etwaige Nachholspiele da vielleicht reinzuhauen und dann geht's weiter und dann wird auch erst der, der zweite Plan, der zweite Plan wird gerade auch erst gemacht und dann kommen immer die Playoffs so und natürlich ist die Hoffnung in der, in der NBA deswegen, wo nochmal die Maßnahmen verschärft, also muss man mal erklären, es gibt 130 Seiten voll mit Covid-Protokollen, so, also was muss jedes Team leisten, zu Hause beim Training, wenn sie auswärts spielen. Das sind Vorgaben, um quasi, auch wenn man nicht in der Bubble ist, so viele kleine so, so Micro-Bubbles zu bilden. Mhm. Also immer, wenn du zum Training kommst, du kommst dann nur rein, wenn du getestet wurdest. So Und die NBA macht momentan vor allem Schnelltests. Ne? Ich, ich habe glaube, ich in fünf Podcasts ich jetzt gerne auch nochmal.
6: <lacht> uh, Maximilian
13: Kleber, <lacht> Kleber zum Beispiel, da hab ich, habe ich ihn äh, auch angerufen, genau zu dem Zeitpunkt vor zwei Wochen da ist er mit dem Auto unter der Halle gestanden in Dallas und hat im Auto auf sein Ergebnis gewartet also die fahren rein die werden im Auto abgestrichen mhm. Fenster habe ich hoch dann sitzen sie da sie spielen Candy Crush eine halbe Stunde und dann kriegen sie gesagt okay alles cool kannst reinkommen zum Training oder uh das sieht aber nicht so gut aus bleibt mal lieber im Auto ich erhole nicht gleich ein paar Kollegen ab so und das können sie natürlich beherrschen. So. Was sie aber nicht beherrschen konnten, war natürlich das Leben außerhalb. So. Und dieser Druck auf diese kleinen Blasen der MBA, der ist natürlich in den USA immer größer geworden. Denn wir sehen es ja hier auch. Es ist natürlich jetzt in den Wintermonaten schwer, viel, viel schwerer auch, um diese Pandemie, Pandemie abzubremsen. Und es ist noch mal schwerer, wenn du nicht nur wie bei uns, was 16, haben wir 16, Jahre 16 Bundesländer hast, äh, wo nicht so ganz Einigung Einigkeit herrscht, mit wem das alles angehen soll, sondern wenn du 50 Bundesstaaten hast, wo du stellenweise Bundesstaaten hast, wo die sagen, ja, das ist doch, also, das ist doch alles nur ausgedacht, so wie Florida zum Beispiel. Naja, und, ne, und dann hast du natürlich auch Spieler, die vielleicht auch nicht alles glauben, ne, auch weil sie es natürlich nicht vorgelebt bekommen oder auch keine Anweisungen bekommen von außerhalb, sondern nur von der NBA. Und dann hast du Auswärtsspiele, wo, na klar, trifft man sich mit dem Kumpel. Oder man geht doch mal essen, obwohl das auch reglementiert ist. Also man kann nicht in jedes Restaurant gehen mit der Mannschaft und so. Das ist alles auch haarklein geregelt, so. Und jetzt hast du ja diese vielen Fälle gehabt. Also auch nicht viel, ich glaube, es waren 16 positive Fälle von 500 Spielern ungefähr aber natürlich immerhin genug Fälle, dass du halt Kontaktverfolgung machen musst, dass dann Spiele ausfallen oder verlegt werden und jetzt ist gerade echt eine heikle Phase. So Und du kannst eigentlich nur das machen, was die NBA gemacht hat, was die ganze Welt ja im Endeffekt macht. Du kannst sagen, okay, wenn es jetzt nicht reicht mit den Maßnahmen, die wir gerade aufgelegt haben, dann müssen wir einen Schritt weitergehen. und deswegen gibt es jetzt quasi einen Lockdown in der NBA, das heißt, die Spieler müssen, wenn sie zu Hause sind, entweder sie kommen zum Training, sie gehen einkaufen oder sie sind bei sich zu Hause in der Bude alles andere ist verboten, so. Was natürlich krass ist, weil alle anderen dürfen das. Außer ja. du also, wohnst in einem Bundesstaat, wo eh Lockdown ist. so Und auswärts nur noch Halle, nur noch Halle, Training und ähm, Hotelzimmer. Und das schmeckt natürlich nicht jedem Spieler, aber die Spielergewerkschaft ist auch abgesegnet, weil sie natürlich auch wissen, okay, äh, anders können wir die Saison vielleicht nicht retten. Ähm, und jetzt muss man irgendwie gucken, dass man sich rüber rettet bis zu einer wärmeren Jahreszeit. Das wäre dann ja ab März. Und dann wäre meine. Erwartung, dass man sagt, okay, wir spielen dann die zweite Hälfte auch noch, wenn es irgendwie geht, so wie wir es jetzt machen. Hm. Und dann die Playoffs, die gehen aber auf jeden Fall in die Bubble, weil wir einfach da kein Risiko eingehen können. Weil da, was jetzt jedes Spiel, was verlegt wird oder was vielleicht sogar im Endeffekt auch ausfallen muss, ja gut, das kann natürlich ne, Richtung Playoffs und so Probleme bereiten, sicherlich. ne? Aber das ist ja längst nicht zu vergleichen mit, wenn ein Playoff-Spiel ausfallen muss oder verlegt werden muss. Ne? Und von ja. daher... Da kommt die Bubble, da bin ich mir sicher. Aber bis dahin werden Sie alles versuchen, äh, um das irgendwie anders zu regeln. Auch weil so eine Bubble natürlich ein bisschen Geld kostet.
2: Das ja. So und dass, dass wirklich Zuschauer wieder ins in die Halle dürfen, Herbst 2021 frühestens.
13: Also es gibt ja Zuschauer in Halle.
2: Ach ja, also stimmt, ja, okay, dann ist er gut. Das also gibt, in äh, Texas, Texas. Äh, Texas, ja, okay. Also natürlich.
13: Texas, aber es war auch die Unterschiede, Beispiel die Mavs, weil ich weiß, lassen niemanden in die Halle. Hm. In Houston sieht das ein bisschen anders aus, Sie sitzen dann 3000. Und in Memphis sitzen Leute in der Halle, was natürlich in Kalifornien gar nicht geht. Also das meine ich auch, Und dieser Flickenteppich. Oder im Football haben wir es ja auch gesehen. In Tennessee Titans haben dann ein Stadion, wo, man sich dann 8000 waren sitzen wo Günter Zapf dann auch an er sagt, na ja, hier sehen wir die Kneipe, die ganze Kneipenstraße und nachher geht es da richtig ab, weil die das halt <lacht> nicht so ernst nehmen. Das darf man sich aber auch nicht wundern. Halt, ne? Ja,
2: auch im College Football ist das Gleiche, wie nachdem ja. Alabama gewonnen hat. Acht Millionen Menschen auf den Straßen. Naja, gut. Dre, ich danke dir ganz, ganz herzlich. André Vogt von der FIVE, er hat, glaube ich, das jetzt auch nochmal auf Twitter online gestellt, seine Analyse von gestern, at Dre Vogt. Ihr folgt ihm sowieso. Dre, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show 491.
4: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören
2: Sportradio 360.de. Es geht weiter in der Big Show 491 und wir machen dann doch nochmal rüber über den großen Teich zu Heiko oder in Boston. Moin Heiko. Hallo. Du hast, du bist einer der vielen, die ja normalerweise sagen, it's not a sprint, it's a marathon. Ist es jetzt ein bisschen umgekehrt in der NHL, wo anstelle der 82 Regular Season Games nur noch 56? geplant sind, wenn denn alles so hinhaut, wie wir es alle hoffen.
16: Ähm, ja, ein Sprint, also ist auf jeden Fall eine andere Intensität drin. Ne? Ich meine, die Liga wurde ja neu aufgeteilt, vier Divisionen haben sie versucht, so das bisschen regional zu machen, wenn das dann halt in, auf diesem riesigen Kontinent möglich ist, aber ich finde, es ist natürlich super interessant, vor allen Dingen für die Kanadier, ja. Äh, dass da dann halt die sieben, weil die Grenze nach Amerika zu den USA noch zu ist, halt äh, gibt es die eigene Division, ähm, sieben kanadische Teams unter sich. Und ähm, ich habe mit Leon Dreiseitel am Freitag telefoniert und da sagte er, also dadurch, äh, da wird es natürlich auch äh, generell in allen vier Divisionen, wird großartige Rivalitäten, werden wieder aufleben äh, oder werden sich äh, bilden. Und bei Rivalitäten weißt du ja, da geht es immer ein bisschen anders zur Sache. Und von <lacht> daher, ja, so viel Einlaufzeit gibt es nicht. Es gab ja auch keine Testspiele. Trainingscamps haben, ich glaube, einige, die, die Teams, die, haben, die die sieben Teams, die die Playoffs nicht erreicht hatten, die haben am 31. Dezember durften die anfangen, also im Zwei-Wochen-Trainingscamp gehabt, die anderen ein paar Tage später, drei Tage später. Ja, da musst du ziemlich schnell von 0 auf 100 sein. Und äh, drei wird äh, meinte, dass da werden viele Spiele jetzt schon Playoff-Atmosphäre haben. Also wenn man mal bei ihm sieht, zum Beispiel Edmonton und Calgary, The Battle of Alberta, die werden sich zehnmal gegenüberstehen in diesen 56 Spielen. Wenn es dann noch weitergeht, äh, äh, vier Mannschaften erreichen ja die Playoffs da aus der Division. Das heißt, da könnte man sich noch sieben weitere Male in den Playoffs dann gegenüberstehen in einer Runde. Äh, Habe ich ihn auch gefragt, sag mal, wird das dann nicht irgendwann langweilig? Ich sagte, nee. Nee, das kann ich <lacht> garantieren. Wir könnten gegen die jeden
0: Tag, jedes Spiel im
16: Jahr gegen Calgary spielen. Das wird nie langweilig. Und das sind halt tolle Voraussetzungen. Oder du siehst hier dann auch Montreal gegen, gegen Toronto oder so. Das sind halt, das sind halt großartige Spiele. Also, ähm, das ist schon schön. Das hat die Liga gut hingekriegt. Ob sie es dann auch letztlich in Sachen Corona einigermaßen Corona-frei durchziehen kann, müssen wir gucken. Jetzt gab es äh, die ersten Resultate. Ich glaube, äh, 12, äh, 1200 Tests wurden gemacht ähm, und äh, 27 positiv, äh, 17 davon alleine bei dem bei den äh, Dallas Stars. Gut, wenn man die Covid-Politik da in Texas äh, Oh ja, in, in Texas geht äh, geht's sieht. immer gut, ja. Ja, everything is bigger in Texas, right? Und von, von daher, ja, aber es ist schon ganz gut, also es wird auf jeden Fall nicht so viel gereist wie in der NFL oder auch wie in der NBA, die ja gerade ihre Probleme da hat, wie man sieht, aber man kann jetzt nicht im Vorfeld sagen, dass das auf jeden Fall sicherer sein wird, muss man halt, muss man halt gucken, ne?
2: Ja, also du sprichst Leon Dreiseitel an, nicht nur in den USA ausgezeichnet, sondern auch als deutscher Sportler des Jahres in Köln. Du hast mir dann gesagt, ich bin leider ja aus Köln schon weg gewesen, wie er sich da bei dem Tennisturnier gezeigt hat, wobei ich natürlich auch für Fachfragen, wie du weißt, wäre ich nicht zuständig gewesen. Aber was darf man sich denn, immer immer vorbehaltlich, dass jetzt keine gröberen Verletzungen eintreten, für ihn oder für Conor McDavid, aber was darf man sich denn von den Eulers ganz speziell erwarten? Oder ist alles ab in die air?
16: Es ist ja ein bisschen einfacher. Ich habe es ja gerade angesprochen, dieses Jahr. Also äh, vier Mannschaften von sieben erreichen die Playoffs. Ja. Und ähm, gut. Ich meine, es ist für alle auch, auch schwer. Es ist so schwer vorauszusagen. Wie gesagt, nur zehn, oder zehn bis 14 Tage Vorbereitung, kein Training Camp Und du musst ziemlich schnell, ziemlich gut aus den Startlöchern kommen. Also, wenn man mal sieht, vergangenes Jahr waren die Eulers gut, bevor die Pause kam. Und danach haben sie irgendwie nichts mehr auf die Beine gekriegt, obwohl sie halt Heimvorteil hatten, da sind sie ja gleich in diesen Play-Ins play, äh, play -ins zu den Playoffs klar an Chicago gescheitert, äh, Dreisattel meinte, die hätten jetzt ganz gute Leute dazu bekommen, unter anderem ja auch seinen alten Kumpel Dominik Kahun, ja. mit dem er auch schon im Training zusammengespielt hat, und mit dem er ja früher, ich habe da, da Zahlen mal jetzt sicher ein bisschen was geschrieben und Zahlen recherchiert, das ist ja unglaublich, äh, vor zehn Jahren haben die zusammen in Mannheim gespielt, und da haben die in einer Saison, Leon hat in einer Saison in 29 Spielen 192 Punkte erzielt und Karun sogar in 30 Spielen 206 Zähler. Und er sagt, ja, das war halt eine geile Zeit damals. Das ist einfach Klick gemacht. Und Karun hat mir auch mal erzählt, da sind wir zu den Spielen gefahren und haben gesagt, okay, wie viel machst du heute, wie viel machst du? Und wenn wir da, also, äh, ja, ich, ich will heute mal acht machen. Und ja, versuch du doch auch mal acht oder zehn Punkte. Und wenn wir dann nur vier Punkte hatten dann sind wir beleidigt nach Hause gegangen, auch wenn, auch wenn wir 10-0 gewonnen hatten. Also das war schon witzig und Leon sagte, "Na naja, die hoffen, er hofft halt diese, diese Chemie jetzt auch aufs Eis zu kriegen. Aber klar ist natürlich, dass da niemand eine 200-Punkte-Saison äh, erwarten darf, das ist ja auch logisch. Aber ähm, ich muss, muss sehen, also ich halte nach wie vor, die, die Offensive, müssen wir nicht drüber reden, ist gut in, in, in Edmonton, aber Leon geht halt jetzt auch oder hat schon sechs Saisons gespielt Davon fünf mit äh, äh, mit Conor McDavid, die haben jetzt beide schon in den Jahren richtig abgeräumt, waren MVP, waren MOP, waren Topscorer, alles. Und trotzdem ist Edmonton nur in den sechs Jahren drei Seiten zweimal in die Playoffs gekommen. Und äh, diese Offensive, die muss ja quasi fast jedes Spiel vorne vier, fünf Tore schießen, um dem Team eine Chance auf den Sieg zu geben, weil hinten ist es ziemlich dünn und auch die Torhüterposition ist nach wie vor wackelig, ähm, aber wie gesagt, du hast halt ähm, weniger Konkurrenz jetzt. Es ist, äh, ist, ist, ist schwer. Also ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen und, und irgendwas sagen. Klar ist aber auch, ähm, Dreiseitel ist ein Jahr älter, McDavid ist ein Jahr älter, die Leute drumherum sind ein Jahr älter ähm, und irgendwann muss es halt mal klappen, weil sonst musst du das Ganze da wirklich in Frage stellen, ähm, weil die, die Talente haben sie jetzt schon seit vielen Jahren und wie gesagt, trotzdem hat es nicht geklappt. Es fehlt halt die Ausgeglichenheit ist nützt nichts, wenn du zwei ESPN hat es glaube ich ganz gut ge geschrieben zwei äh, Elitepro äh, zwei Elite Spieler machen noch keinen Meisterschaftskader beziehungsweise weil wir das Sportsnet kanadische Internetseite die schrieb auch ähm, die Oilers haben zwei der fünf besten Spieler der Welt und haben es trotzdem noch nicht weit gebracht hm. ja ist nun mal Fakt und allein dass ich dir jetzt nicht sagen kann dass sie garantiert den nächsten Schritt machen werden sagt auch einiges aus finde ich
2: ja. Wir haben vor zwei Wochen was, glaube ich, oder was? Nein, vor zwei Wochen mit Schmieder über Tim Stützle gesprochen oder was letzte Woche? Ich kann mich gar nicht mehr. Letzte Woche. Letzte Woche, Woche sogar, gar nicht mehr daran ja, erinnern.
16: War, war noch liefen doch live die, <lacht> ja, die, die, die Randale in Washington. Ne?
2: Das ist wahr und äh, da sind wir glaube ich sogar ein kleines Bisschen, hätten wir besser ein paar Stunden später aufgenommen. Aber, anyways, dürfen wir Tim Stützle, ab wann dürfen wir ihn erwarten? Ab ersten Spiel schon oder muss er zuerst in die, äh, in, die in die AHL? Wie schaut es mit Tim Stützle nee. aus?
16: Nee, also der ist seit Sonntag im Training in Ottawa, der ist ja nach der WM gleich, äh, nach der Junioren-WM in Edmund gleich nach Ottawa geflogen, musste dann eine Woche in Quarantäne hm. und stand jetzt am Sonntag das erste Mal auf dem Eis und ähm, Trainer war gleich sehr angetan von ihm. Ähm, aber gut, welcher Trainer sagt auch schon, also
2: <lacht> der Scheiße. Wieso,
16: wieso haben wir den ja getraftet, Was ja. soll der denn hier? Ähm, aber natürlich, ich meine, die Erwartungen sind schon, ja, da sind, ich will nicht sagen hoch, aber. Das ist ja perfekt, weil Stützle hat bei den World Juniors das halt in Kanada das Fernsehereignis um die, Jahr, um die Jahreswende immer ist. Da ist er zum besten Stürmer gewählt worden ins All-Star-Team und er hat ja auch ganz ganz stark gespielt. Und da konnten halt alle sehen, wer er ist, weil ich glaube die Kanadier verließen immer noch oder Nordamerikaner Nordamerikanerinnen da so ein bisschen. Ach ja, der spielt. Oh, der hat schon bei den Männern gespielt. Ja, wo denn? Ja, in Mannheim in der deutschen Eishockey -Liga. Aha, okay. Hm. Ja, schön, gut für ihn. Aber der hat ja jetzt wirklich gezeigt bei den Juniors dass er da einer der, der Topstars ist. Allerdings sagt Dreiseitel auch, ja, das ist schön. Und er hat, hat alles, was er braucht, um guter zu werden. Aber NHL ist halt was anderes als World Juniors. Ne? Aber ähm, die haben ihn da jetzt im Training in Ottawa mit Derek Stepan, einen erfahrenen Mann, an die Seite gestellt. Stepan wurde erst auch Ende Dezember verpflichtet, mussten beide zusammen in Quarantäne noch und konnten jetzt zusammen trainieren. Stefan ist 30 Jahre, hat schon in der NHL alles erlebt und hat auch gleich den Spitznamen Stepdad gekriegt für Stützle.
2: <lacht> Passt ganz gut. Passt ja, ja.
16: ja, genau. Und, äh, der meinte halt auch, also du siehst im Training schon äh, die Geschwindigkeit und wie, wie auch mit, äh, wie, wie er da auftritt. Äh, also selbst, eine, eine gute Mischung aus Selbstbewusstsein und Nervosität. Und ja, Freitag hat Ottawa das erste Spiel gegen Toronto gleich gegen ähm, die Truppe, sage ich mal, von der anderen Seite da vom, also ist, was sind das? Wie weit ist das entfernt? Das ist nicht weit entfernt. Das ist auch so ein schönes Divisionsduell. Nicht zu vergleichen natürlich mit äh, Toronto gegen Montreal, aber trotzdem interessant. Und äh, es ist, glaube ich, sogar Tims Geburtstag. Es ist sein 19. Geburtstag. Und ähm, also ich erwarte ihn da oder sagen wir so, wäre nicht überrascht, wenn er da schon spielt. Natürlich wird er nicht in der ersten Reihe spielen und wird wahrscheinlich auch nicht im Powerplay auftreten. Das wäre da vielleicht doch ein bisschen <lacht> zu viel. Aber ähm, doch, der wird, der wird von an, der, der wird dabei sein. Der gehört zum zum Kader. Im Gegensatz zu den anderen. Lukas Reichel, der wurde ja von Chicago an 17. Stelle gedraftet. Der spielt nach wie vor bei den Eisbären in Berlin. Und der JJ Peterka spielt, äh, okay. der wurde von Buffalo gedraftet an 34. Stelle. Also die waren gar nicht im Training Camp, sondern der spielt weiterhin in München beziehungsweise wurde dann ja auch mal zwischen und nach Salzburg verliehen. Ist aber alles okay. Die sind 18 Jahre, die Jungs. Und das zeigt vielleicht eher so was für ein Ausnahmetalent der Tim Stützle ist. Ne? Ja, dass der jetzt ja, ja. yes schon dann mit, mit seinen 18 Jahren äh, da ist.
2: Lass uns gleich, oder erzählt bitte gleich noch mehr über die übrigen Deutschen. Aber braucht die NHL Geld? Weil, äh, wenn ich das richtig sehe, das sind ja fast österreichische Verhältnisse, dass die einzelnen Divisionen Sponsoren zugewiesen. Die, die Mass Mutual East Division, ich gehe mal davon aus, das ist die, in der die Bruins spielen. Discover Central Division, Honda West Division und Scotia. North Division, das ist ist ein ja, Logo, sag, oder? Ja,
16: ein ja, Logo. Nun sag mir mal, Jens, warum kann man die kanadische Division, der sieben kanadische Teams äh, spielen, nicht the Canadian Division nennen? Ja, wahrscheinlich wäre das Two Canadian. Ja, also, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, nee, also klar, es ist ja auch das erste Mal, jetzt sind äh, ist Werbung auf den Helmen, wird es geben. Mhm. Äh, und da sagt die NHL auch, klar, dadurch hoffen wir halt so ein bisschen den, die Einnahmeverluste ausgleichen zu können, aber ganz bisschen nur, weil das sind die, die Rechnen mit 15 Millionen, die dadurch ein, reinkommen können. Klar, muss man machen. Äh, ich meine gut, wenn du siehst, was da in der Bundesliga oder Entschuldigung, in der DEL aufläuft, das sind ja litfaß mitunter, dann ist das in der in der NHL zwar noch bescheiden, aber äh, Logo, die die keiner kann dir sagen, wann wieder Fans rein dürfen. Ähm, also in äh, generell in allen Stadien, in Texas und Florida wird es wohl erlaubt sein, ein kleiner Prozentsatz, auch wieder keine Überraschung, äh, aber <lacht> äh, die werden die Teams werden da trotzdem äh, Geld verlieren und, und ähm, ja, es kann dir nach wie vor keiner sagen. Ich meine, wir hatten gestern Dienstag hatten wir in Amerika 4.200 Covid-Tote und äh, tote. auch in, Wahnsinn. Ja. ja, tote, ja ja. Auch, na gut, aber wenn du es hochrechnest, in Deutschland waren es auch, auch, auch 1.000, Jens mhm. und Amerika hat viermal so viele Einwohner wie Deutschland. Also das ist dann
10: ja ja. Wenn ist gleich. Du, ne? ja.
16: Ähm, und äh, in Kanada ist es auch, äh, da sind die halt auch ziemlich strikt äh, und Leon sagte halt auch, wäre schon schön mit Zuschauern dieses Battle of Alberta und bin auch mal gespannt, äh, wie äh, die das jeweils machen. Ich fand in, äh, in Edmonton haben sie es ganz gut gemacht, da in der Bubble, Toronto auch, dass äh, so ein bisschen abgehängt auch, dass diese riesige leere Halle da nicht ganz so riesig äh, wirkt. Ähm, bei den Boston Celtics habe ich jetzt gesehen, äh, wenn die hier spielen, da haben sie die 17 Meisterschaftsbanner runtergeholt, dass das auch so ein bisschen kleiner wirkt und nicht so mega groß und mega leer. Mal sehen, was sich einige Vereine da in der NHL einfallen lassen, aber insgesamt, klar, ist das schon, schon natürlich schade. Ist natürlich aber absolut nachzuvollziehen und müssen wir mal gucken, wie das dann mit den mit den Impfungen auch weitergeht. Das wäre ja dann der nächste Schritt. Ne? Ähm, dürfen Sportler da bevorzugt werden oder nicht? Wäre das dann vielleicht auch irgendwann was, wo man dann ja Richtung Normalität ein bisschen zurückkehren kann. Aber ähm, klar, wir haben jetzt ja 2021 sind jetzt in der zweiten Woche und gefühlt hat sich trotzdem noch nichts noch nichts geändert.
2: Nein, überhaupt nicht. Ja, Heiko, aber das äh, der Team Stützle und Dominik Kahun und Leon Dreisertl sind nur drei. Äh, wie viele Deutsche, äh, du musst jetzt nicht jeden Einzelnen runterbrechen, aber wer sind denn die größeren, oder wessen Teams sind die größeren Hoffnungsträger aus deutscher Sicht noch?
16: Ja, wie letztes Jahr auch, ne, Colorado Avalanche mit Torwart Philipp Grubauer, hm. äh, der ja da ja, so richtige, so richtige Nummer eins gibt es ja nicht. Und das ist so ist ja mal eine 1A, mal eine 1B. Auf jeden Fall äh, zählt er da zu den Leistungsträgern. Ähm, die haben ein gutes Team, muss man wirklich sagen. Also die, die gehören zu den, zu den Mitfavoriten wie vergangenes Jahr auch schon. Ansonsten hast du äh, Tom Kühnhackel ist Free Agent im ja, Moment, ja. der hat bei den Islanders nichts mehr bekommen. Du hast äh, Tobias Rieder mit einem weiteren neuen Anlauf in Buffalo. Bei Ralf Krüger, äh, beim deutsch-kanadischen Trainer. Ähm, das sind so, also äh, Buffalo wird keine Chancen haben, vielleicht auf die Playoffs, aber nicht, nicht ganz oben. Also von den richtigen Titelambitionen würde ich aus deutscher Sicht nur äh, Colorado nennen. Aber wie gesagt, das alles vor einer Saison, in der ja äh, es ganz, ganz schwer ist, da irgendwelche konkreten äh, und gezielten vor allen Dingen Voraussagen zu machen. Du hast noch, äh, wie gesagt, du sagst es ich soll nicht alle aufzählen. Ach, du hast noch Thomas Kreis, auch der der ist jetzt im, äh, in Detroit im Tor, aber die, die Red Wings sind auch seit Jahren schon im Neuaufbau. Da wird äh, da wird nicht nicht so viel passieren.
2: Hat sich denn also äh, korrigier mich bitte, aber Tampa Bay ist Meister geworden, habe ich das richtig in ja. Erinnerung? Äh, genau. Haben sich die Teams, hat sich das massiv verändert äh, oder ist wie immer in der NHL so in die Playoffs schaffen und dann hoffen, dass der Torwart mehrere Sterntage hintereinander hat.
16: Kommt drauf an, was du für ein Team bist. Also ähm, ich würde jetzt, wenn ich mal so durchgucke, die letzten Jahre Uh, St. Louis, die hatten starken Torwart mit Binnington, aber es gab auch schon, also ich würde immer sagen, als die Chicago Blackhawks Meister wurden 2:10 mit Niermi, 2 2:13 und 15 mit Crawford, da sind die nicht wegen des herausragenden Tor, die das Meister okay. geworden. Ja. Also nicht nicht unbedingt, wenn man dann sieht 2:11, die Bruins mit Tim Thomas, ja, ähm, dann dann schon äh, Brandon Holtby war auch gut als bei Washington bei 2018, aber das ist glaube ich zu einfach. Also wirklich, da muss die, die Mischung, die Mischung stimmen. aber äh, das ist jetzt ja, aus jeder Division kommen die ersten vier, erreichen die Playoffs. Äh, die erste, die ersten beiden Runden, Playoffs, werden dann auch noch, je, also man muss ja dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, es gibt ja äh, vier Divisionen und man spielt in dieser 56 Spiele umfassenden Vorrunde nur Divisionsduelle. Hm. Also äh, ne, du spielst da acht bis zehn Mal gegeneinander und dann in den ersten beiden Playoff-Runden spielst du auch nur Divisionsduelle. Und aus jeder Division kommt dann ein Team, der, der Sieger aus jeder Division erreicht, dann das Halbfinale. Wo das ausgetragen wird, weiß man noch nicht. Und auch das Stanley Cup-Finale, ob man dann eventuell, da sind wir aber schon im Ende Mai, Juni, ob man dann eventuell eine Bubble geben muss, kann keiner sagen. Ähm, aber ähm, das gibt natürlich auch die Chance, sich so ein bisschen einzustellen. Wenn du gegen ein Team 15, 16, 17 Mal spielst im Jahr, ähm, dann weißt du, wo der Torhüter seine Schwächen hat, beziehungsweise wo der Stürmer am liebsten hinschießt. Ja, dazu hast du genug äh, Videoleute, äh, äh, die das alles aufnehmen und auch äh, äh, dann auswerten und so. Also das wird schon, äh, ich, das wird eine ne ganz interessante interessante Sache. Zumal es auch ja dann jetzt Möglichkeiten eines Stanley cups Finales gibt, die es sonst nie gibt. Also ich sag mal rein theoretisch, bleibt mal hier in der Ostküste, ich bleib mal hier in Boston. Boston, Montreal ist die größte Rivalität im nordamerikanischen Sport, würde ich sagen. Äh, zumindest im Eishockeysport auf jeden Fall. Sie mhm. können, können aber nie im Stanley Cup Finale aufeinandertreffen, weil sie halt äh, spätestens in der zweiten Runde der normalen Playoffs sich ausstechen. Also im Viertelfinale. Boston, Toronto genauso. Oder wenn wir in den Westen gehen, äh, Chicago gegen St. Louis, äh, normalerweise auch. Spätestens in der zweiten Runde treffen die in den Playoffs aufeinander. Das sind jetzt alles Möglichkeiten eines Stanley Cup Finals und das ist schon sexy, finde ich.
2: Mhm. Naja, immer was Also anderes. aus
16: all dem, aus all dem Schlechten und so, ist vielleicht auch, ähm, ja, möglicherweise geht auch was Gutes hervor. Und ich finde die NHL ich finde ich find die Lösung gut, wie sie es gemacht haben jetzt. Sicherlich haben sie auch geguckt, wie hat es die NFL gemacht. Klar war natürlich auch, wie bei, wie bei der NBA, du kannst nicht die ganze Saison in der Bubble spielen. Und deshalb haben die halt die, die, diese vier regionalen Divisionen als Lösung jetzt gehabt oder gemacht. Wie gesagt, vielleicht auch geguckt, was, was hat die NFL gemacht. Ja, die ist ja geflogen über das ganze Land, hat ganz normal so gespielt wie immer. Ähm, du musst natürlich sehen, NFL spielt einmal die Woche, äh, NHL und NBA spielen vier, fünf Mal die Woche, viel mhm. mehr Spiele und so ähm, also das wäre sicherlich nicht ratsam gewesen und das Problem war halt immer bei der NHL im Vergleich zu den anderen Ligen du hast sieben kanadische Teams ja. die, die Toronto Raptors sind ein kanadisches Team und die spielen unten in Tampa das ist kein Problem, aber du kannst halt nicht, was machst du mit sieben, das ist ein, ein oder fast ein Viertel der Liga kommt aus Kanada und die Grenze ist zu, was machst du da? Ja. Und deshalb finde ich auch, glaube ich, Stand jetzt, heute, haben die eine gute, machbare Lösung gefunden. Ob es hält, ja, weiß
2: keiner. Das weiß man noch nicht, Heiko. Aber wir freuen uns, dass es losgeht. Der Heiko ist unser Go-To-Guy natürlich nicht nur für die NHL, aber da ganz besonders. Heiko, ich danke dir ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns noch gemeinsam mit Tennis raus.
11: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio 63.
2: So, Herrschaften, Big Show 491, wir gehen in die letzte Runde und wir tun dies natürlich wie immer zum Tennis. Ich glaube, im vergangenen Jahr hat es nur eine Sendung gegeben, wo wir keinen Tennisteil drin haben. Das wird 2021 nicht mehr vorkommen. Ich freue mich sehr, dass Adidas-Coach und Scout Mats Merkel wieder ein paar Minuten Zeit mehr hat. Prosit Neujahr, Hoi, Mats, wie geht's gehen. dir? Servus. Mats, äh, am 1. Januar war es, glaube ich, da hat die ARD diese Dokumentation <lacht> über Bastian Schweinsteiger gebracht und da sehe ich da plötzlich, dass der Schweinsteiger nach Roland Garros fährt und äh, dort natürlich das Spiel von Anne Ivanovic sich anschauen möchte und ich sehe ihn dann neben dir in der Box. Das war, glaube ich, 2015, fünf Jahre, sechs Jahre später fast. Welche Erinnerungen hast du denn an diese Zeit? An die Zeit mit Anna, wie war das, da Schweini dazugekommen ist plötzlich?
1: Ja, das war... Ähm eine meiner schönsten äh, Erfahrungen auf der Tour. Ähm, definitiv äh, ein Highlight mit, mit so einem Weltstar wie Basti Schweinsteiger arbeiten zu können ähm, und äh, mit ihm Zeit zu verbringen, mit ihm äh, zu quatschen und sich auszutauschen, ähm, wie gewisse Dinge oder wie Erfolg im Fußball funktioniert und ähm, dass es äh, natürlich wie in allen Sportarten doch viele Parallelen gibt und ähm, wir haben, es war ganz witzig. Anna hat erste Runde ähm, gespielt und äh, er kam zum zum dritten Satz, äh, glaube ich. Sie hat den ersten Satz verloren, den zweiten hat sie gewonnen und ähm, er kam dann gerade mit dem Helikopter irgendwo in der Nähe von Roland Garros äh, war er gelandet, kam zum dritten Satz und irgendwie. Ähm, ja, war mein bist natürlich mitten im Match und als Trainer kannst du dann nicht äh, da groß einen auf Social machen und mit dem quatschen. Dann habe ich gesagt, hi, äh, mein Name ist Matz oder ich bin Mats und freut mich und äh, wir können ja mehr nach dem Match quatschen. Ja, ja, kein Problem und hat sich dann hingesetzt und hat die Anna super mit angefeuert. Ähm, und das ganze Turnier war dann, ja, also Sommermärchen würde ich es nicht nennen, aber
2: ist gut gelaufen.
1: Ähm, es war definitiv ähm, das Pariser Märchen. Weil Anna war natürlich das letzte Mal besser als äh, letzte äh, Runde der letzten 16 ähm, 2008. Mhm. Und ähm, dass wir da ins Halbfinale marschiert sind, ähm, das war richtig cool und hat mega viel Spaß gemacht. Ja, Die ganze Zusammenarbeit mit ihr, mit ihrem Team, ähm, war super angenehm. Und äh, ja, ich möchte es nicht missen.
2: Also ich habe damals ja gesagt, ich kenne den Schweinsteiger nicht persönlich, aber ich kenne ein paar Leute, die bei Bayern arbeiten. Und es mag vielleicht auch Leute geben, die jetzt keine Schweinsteiger-Fans sind, aber die Leute, die ich kenne, die haben gesagt, das ist ein ganz, ganz netter. Und dass, soweit ich Anna Ivanovic kennengelernt habe, ich habe keine nettere Person auf der auf der WTA-Tour getroffen. Für mich war das immer, äh, es war wie ein Traumpaar, Mats, ja, weil sich da wirklich zwei, aus meiner Sicht zumindest, nette Menschen getroffen haben. Ist das auch deine Einschätzung?
1: Ja, total, total. Also die zwei harmoni harmonisieren super oder harmonieren super. Und das war, ja, also es war super cool. Wir waren ja dann natürlich auch immer wieder essen und haben dann Matchbesprechungen gemacht, da war er dabei. Wir haben vor dem Match haben wir so einen kleinen Kreis gebildet und haben dann gehaddelt und immer eine so eine kurze Motivationsrede gehalten. Ähm, zum zum Matchtag und zwischen den äh, Spielen an den freien Tagen haben wir immer ähm, im Paris Racing äh, Club, Club trainiert, also mhm. äh, von Lagardère ähm, diese super schöne Anlage im, im äh, ähm, mitten in den Wäldern vom bordeaux boulogne und das war natürlich super schön und ja auch die Arbeit danach mit ihr dann ähm, vor und und Wehrenwimbeln war super und äh, dann hat äh, Basti ihr ja den, den äh, Heiratsantrag gemacht und ähm, es kam dann auch aus, dass er äh, dann nach England wechseln würde in einen englischen Verein und ja, ähm, dann nahmen die Dinge halt so einen Lauf und äh, und jetzt hat sie zwei Kiddies und ähm, <lacht> und ist glückliche Mami und er ist glücklicher Papi.
2: Marz, wir sind vor zwei Jahren, was glaube ich, bei den US Open zusammengesessen oder waren es schon drei Jahre? Ich glaube, waren zwei Jahre und du erinnerst dich daran, wir haben ein Sündtores Eis gegessen, aber es war jeden Cent wert. Und wir haben so ein bisschen drüber geplaudert, von wem du in äh, den nächsten Jahren äh, den, den Durchbruch erwartest. Und da hast du hast drei Namen genannt. Das eine war Olga Danilovic. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat sich die Olga gerade für die Australian Open qualifiziert. Der zweite war Felix O'Shea -Ali ja Felix ist... Top 20, vielleicht auf dem Sprung in die Top 10. Und der dritte Name, den du mir damals genannt hast, war Mata Kostiuk. Und Kostiuk hat eine ganz schwierige Zeit hinter sich gehabt, hat jetzt allerdings das Halbfinale in Abu Dhabi erreicht, dort gegen Kodametto verloren. Hast du so ein bisschen einen, Warum hat sich die Kostiuk im letzten Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre so schwer getan? Weil die ist ja erschienen wie aus dem Nichts.
1: Also erschien aus dem Nichts, damals vor eineinhalb Jahren oder jetzt? Äh, ja, damals, jetzt. damals,
2: als sie auf die, und da hat sie sich ja qualifiziert, das war das Erste, glaube ich, für die Australian Open, wo man plötzlich gesagt hat, wo kommt die denn her? Dann hat man gehört, Ljubicic irgendwie im Management, Management, äh, und dann war aber lange nichts. Also warum, Warum äh, hast du irgendwas bemerkt? Warum ist sie jetzt wieder zurück? Oder warum hat sie so eine schwierige Zeit gehabt, die Costume?
1: Ja, also das ist oftmals bei, äh, bei jungen Spielern. Und ich finde, das ist... Ähm, Gerade auch über die letzten Jahre hat sich das so ein bisschen verändert, ähm, einfach weil sich die Tenniswelt äh, verändert hat und nach wie vor verändert, jetzt natürlich auch durch den Einfluss von Corona. Ähm, mir fällt auf, dass äh, dass die jungen Spieler natürlich ganz andere Beziehungen zu Geld haben. Und ähm, durch dieses ganze social media was so übelst hochgefahren und aufgebauscht wird oder wurde jetzt über die letzten Jahre, ist es eigentlich immer ähm, höher, schneller, weiter. Und wenn dann natürlich junge Spieler auf einmal wie Phoenix aus der Asche ähm, auftauchen und Preisgelder und Boni-Bezahlung erhalten, dann kann es schon mal schnell sein, dass ähm, dass diese Summen, äh, sage ich jetzt mal, einen im ersten Moment ein bisschen verwirren Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Martha war. Die hat dann, glaube ich, oder so viel ich weiß, äh, tatsächlich auch Probleme körperlicherseits, ein paar Verletzungen geplagt. Dann immer mal wieder vielleicht so ein bisschen auch äh, Privatbeziehungsgeschichten. Das kommt ja dann natürlich auch dazu. Und äh, Ten Tennisspieler sind ja keine Roboter, sondern auch Menschen und gerade wenn man viel reist, ist, ist das natürlich super schwierig und bleibt meistens auf der Strecke. Deshalb glaube ich, auch da hat man dann die ein oder andere Herausforderung, die man meistern muss und ich spreche immer wieder darüber, das ist ein großer Unterschied, ob du in der Jugend als Jungspieler unterwegs bist und bist erfolgreich und hast Spaß oder du wirst dann auf einmal ins kalte Wasser geworfen mit 18 und ja. musst dann damit wirklich dein Lebensunterhalt bestreiten und nur die wenigsten schaffen das, damit später Geld zu verdienen oder dann irgendwann Geld zu verdienen, so dass es sich auch lohnt und trägt. Aber ähm, die Martha war schon immer eine super Athletin und äh, ich weiß nicht, ob, ob du es mit mitbekommen hast oder dass so verfolgt hast, aber die hat jetzt in der Offseason extrem hart gearbeitet. Also jeder, der ähm der ihr folgt und sie hat den gleichen Athletiktrainer wie der Tizipas, ähm, der sitzt in Monte Carlo und der macht das wirklich super. Ähm, da kann ich nur sagen, wenn die spielerischen Qualitäten hat sie, motorische Fähigkeiten hat sie auch und wenn dann die Fitness dazu kommt wieder und ein klar einigermaßen klarer Kopf, dann ist es eine Spielerin, die locker Top 20 steht, also wirklich locker. Mhm. Ja. Eine Zum, der also zu den aktuellen ja. Gegebenheiten, wer halt so da in den Top 20 floatet und wie das Level da aktuell halt ist.
2: Mhm. Ja. Ähm, fast ein harter Cut zu den Männern, aber auch aus aktuellem Anlass Sebastian Korda, den ich was 2018 oder 2017 bei den French Open gesehen habe, im Junioren-Wettbewerb damals, steht jetzt im Finale von Delray Beach. Erstes Finale überhaupt, der spielt dort gegen Hurkutsch. Also Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wissen wir es schon. Ähm, hat letztes Jahr in Eckental ersten Challenger gewonnen. Was siehst du in dem Korder? Natürlich, ich meine, die Vergleiche mit seinem Vater verbieten sich ja fast, weil der war Linkshänder. Aber was macht den Corder so gut? Für mich ist das ein sehr, sehr solider Spieler, ohne Waffen.
1: Ähm, ja, also solide sein ist schon mal eine Waffe. <lacht> okay. ähm, also die, die, das ist ja eigentlich letztendlich das, was die richtig guten Spieler von den durchschnittlichen Spielern trennt. Ja, auch bei einer viel höheren Geschwindigkeit trotzdem noch viel weniger Fehler als der Durchschnitt zu machen. Hm. Das ist eigentlich solide sein. Und ähm, das ist egal, ob du den Sebastian auf der Vorhand oder auf der Rückhand anspielst, ähm, der er steht wohl recht weit hinten am Anfang von der Rallye und hackt auf die Bälle rein, aber er hat eine super Länge, ähm, er spielt sehr schlau, macht wenig Fehler, wie du gesagt hast, ähm, geht aber auch mal nach vorne und äh, er serviert schon recht gut. Also ähm, er hat er ist ja, sage ich jetzt mal, groß und etwas schlachsig, bewegt sich dafür super ähm, und ist ein Spieler, der, der es macht auch Spaß, ihm zuzugucken, zeigt Emotionen und ähm, ist neu auf der Tour, für den ist das alles neu und es äh, sind natürlich viele Eindrücke und es ist ja macht Spaß, sich das anzugucken, wie er sich entwickelt. Und ähm, er lernt sicherlich viel von seinem Papa, was er früher gut gemacht hat und ähm, den Spielwitz und so weiter, hat er definitiv von ihm, hat aber natürlich auch äh, gute ähm, gute Trainingspartner jetzt gehabt oder gute Mentoren äh, in der Offseason war beim Exi in Las Vegas und hat da äh, mit dem Chris Groth gearbeitet, ähm, der jetzt glaube ich äh, auch viel mit ihm macht ähm, mhm. und entsprechend hatte der auch jemanden an der Seite, der mit dem Tommy Haas erfolgreich gearbeitet hat und das entsprechende Wissen hat, um um äh, ja so einen jungen Typen weiter nach vorne zu bringen, das hat er ja auch mit dem äh, Ach Mensch, sagen wir nochmal, wie heißt unser äh, junger am, asiatischer Amerikaner? Uh,
2: Brandon Nakashima.
1: Ja, Brandon, genau. Name ist mir entfallen jetzt. Ähm, die, mit dem hat, hat der Chris ja auch sehr erfolgreich gearbeitet und da kann ich nur sagen, ähm, für junge Spieler in Amerika gibt es eigentlich fast keinen äh, besseren Trainer als den Chris. Ja. Ähm, so, um die den Transition-Bereich abzudecken und dann die Spieler vorzubereiten für was Großes auf der Tour.
2: Ja, dann äh, die Tour macht jetzt mal Pause. Mats, für zwei Wochen, wir sprechen mit Mats Merkel, das Coach und Scout. Äh, zwei Wochen Pause wegen Quarantäne, dann geht's los mit ATP Cup und mehreren Turnieren gleichzeitig. Wenn wir auf das Jahr 2021 schauen, wem von den Topspielern traust du dazu, dass es sich spielerisch, um mal bei den Herren zu bleiben, spielerisch noch weiterentwickelt. Ist der Dominik fertig zum Beispiel? Ist ein Medvedev fertig? Ist ein Tsitsipas fertig? Ein Zverev fertig? Wer hat aus deiner Sicht noch die größten Reserven von dieser, nicht mehr Next-Gen, sondern von der mittleren Gen?
1: Also diese Generation, von der du jetzt sprichst, ähm, also Dominik ist absolutes Vorzeige, äh, Vorzeigemodell nach wie vor, ähm, der sich immer wieder weiterentwickelt. Ähm, ich bin davon beeindruckt, wie er äh, aus der Corona-Zeit ähm, rauskam und wie er dann die US Open gewonnen hat. Schade, dass er äh, das Jahr nicht gekrönt hat mit dem Sieg in, äh, in London. Hätte ich ihn total gegönnt. Ähm, aber war vielleicht der Akku dann am Schluss auch ein bisschen leer und es ist schwierig gegen oder war schwierig, gegen, ähm, gegen Medvedev zu spielen, ähm, Sascha Sverev, der, ja, viele Baustellen hat aktuell, ähm, mega Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln, äh, von, reden wir nur mal über, über äh, die Sache mit dem Aufschlag. Ähm, wenn er das einigermaßen in den Griff kriegt und verbessert, dann äh, wird er sich da ganz anders aufstellen können, was die Strukturierung von den Punkten betrifft. Ähm, Erstschlagoffensive und so weiter. Stefanus Tsitsipas, der letztes Jahr eher durchschnittlich für seine Verhältnisse gespielt hat, ähm, eher so Ups und Downs äh, ähm, ich bin nach wie vor von all den Jungs ähm, begeistert. Das ist die Generation, die ja. nach Rafa und Novak und Roger, ähm, das Tennis ganz klar ähm, in die Hand oder das Zepter in die Hand nehmen müssen und nehmen werden. Dazu kommt für mich, wenn der Grigor gut arbeitet. Ein Grigor, es kommt ein Felix Osheliassin dazu und ein, äh, definitiv ein, ein Dennis Shapovalov. Mhm. Ähm, das sind alles Spieler, die von der Entwicklung her weit, weit weg sind von fertig. Ähm, auch der Dominik hat noch viele Reserven, ähm, die er verbessern kann. Das weiter er auch. Ähm, und ich, deshalb sage ich ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wie sich die Jungs dann hin, hinsetzen und ähm, sich neu überdenken. Ähm, und das müssen sie aber auch um die Nadals und Djokovic äh, schlagen zu können. Ähm, also ich glaube nächstes Jahr oder oder die diese Saison wird ein super ähm, interessantes Jahr, weil ich mir da verspreche, dass äh, wenn die Grand Slams trotz Corona alle gespielt werden ähm, werden können, ähm, dass äh, ich lehne mich da mal aus dem Fenster, dass drei drei von den vier Grand Slams äh, von dieser Generation, über die wir jetzt gesprochen haben, gewonnen werden. Ich
2: glaube auch, dass der ich glaube, dass der Dominik gewinnt die ja Australian Open. Ähm, wo bist du dir unsicher? Bist du dir in Paris unsicher oder in Wimbledon unsicher? Weil ich habe Medvedev für die US Open auf dem Zettel. Also Nadal nochmal in Paris oder Djokovic nochmal in Wimbledon. Was ist da aus deiner Sicht die sicherere Wette?
1: <lacht> die sicherere Wette ist definitiv Nadal in Paris. Okay. Ähm, wenn du dir nur mal die Zahlen anguckst als äh Statistiker. <lacht>
2: 93 <lacht> ähm, zu 2, glaube ich, oder sind es schon mehr als 93, die zweite. Also
1: da, dann darf man da eigentlich nicht dagegen wetten. Äh, aber wir wetten natürlich alle nicht, das würde gegen, gegen die Vorlagen verstoßen. Ähm, also, das ist nur hypothetisch gesprochen, natürlich. Ähm, aber ich würde mal sagen, äh, ja, auch äh, Ronald Gauss äh, ist eigentlich der Domi der einzige, der, äh, wo ich sage, okay, äh, da ist es jetzt mal Zeit, dass er das Turnier gewinnt. Also nicht Zeit, dass er es gewinnen muss, sondern einfach, dass er da so oft angeklopft hat, dass er das dann wirklich schaffen kann. Alle anderen aus der Generation ähm, haben wohl auch die Möglichkeit, aber ich sehe da Dominik als ähm, als stärksten Rivalen von Rafa hm. ähm, für Rasen. Ja. Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal, wie Roger dann spielt, ähm, wann er zurückkommt und wie er sich, wie er sich äh, körperlich darstellt. Aber auch da ähm, ist es ein, ein Open Field. Ähm, Australian Open, finde ich, können viele gewinnen. Domi zählt natürlich zu den Favoriten. Ähm, ja, ich bin, bin bin gespannt. Kommt auch, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie sich jetzt die Wochen die Turniere vor den vor den Australian Open für die Top-Spieler entwickeln und ähm, wie das Confidence-Level der jungen jungen Generation ist. Mhm. Ähm, nicht zu vernachlässigen ist ein Yannick Sinner und ein äh, ähm, Alcaraz Gafia. Ähm, das sind zwei definitiv Dark Horses, äh, mit denen gerechnet werden muss. Ähm, vor allem Yannick ist ein äh, definitiv ein Spieler mit einer großen Offensive auf Hartplatz, hat ja auch Roland Garros letztes Jahr schon gut gespielt also schaue ich mir an, der wird definitiv den einen oder anderen top ärgern werden können.
2: Ja, also, Und er hat genau das Spiel das Nadal ärgern kann weil er ihm nichts ausmacht, wenn er einen hohen Topspin in die Rückhand bekommt, sondern da kann er auch was draus machen, Sag ich jetzt einfach so. So, abschließende ja? Frage Mats, ich weiß, es gibt ganz wenige Leute, die Naomi Osaka schon so lange beobachten wie du. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass wenn sie gesund bleibt, Naomi Osaka genau jedes Match gewinnen kann, das sie auch wirklich gewinnen möchte. Und wenn sie ein bisschen mehr Selbstvertrauen auf Sand hat, kann sie sogar Roland Garros gewinnen. Siehst du das auch so? Für mich ist sie doch mindestens einen halben Schritt, wie gesagt, wenn sie gesund ist und wenn sie Lust hat, vor dem Rest der Gang.
1: Ja, def definitiv. Naomi ist äh, one of a kind, wie man sagen würde. Ähm, also da gibt's nicht äh, nicht viele, die, ähm, wenn alle gleich gleich fit und gleich motiviert sind, ähm, die dann da, äh, sage ich mal, Halbfinale, Finale noch die Firepower haben, um sie zu schlagen. Ähm, ja. Aber wie du wie du richtig sagst, ähm, muss ja natürlich mental richtig eingestellt sein, wobei sie arbeitet ja mit Wim ja. und er hat es bisher ganz gut oder sehr gut hingekriegt. Und ähm, ja, ich glaube, die Pausen tun den Spielern auch gut, um sich klar zu werden, dass es doch ein Beruf ist und nicht nur ein schönes Hobby. Ähm, ja, ich glaube, sie freut sich sicherlich jetzt dann auch wieder zu spielen und ähm, dann bin ich gespannt, wer ähm, wer sie am meisten ärgern wird diese Saison.
2: Tja, ihr hörtet hier here das Dominic-Team und Naomi Osaka. Sag ich, gewinne die Australian Open. Bei Osaka zumindest sind Mats und ich uns, glaube ich, einig. Mats. Definitiv. Ja, Mats, du wohnst in Karlsruhe, das heißt aber nicht, dass du jetzt schon zwingend mit einem Aufstieg des Karlsruher SC in die Fußball-Bundesliga A rechnest und B würde dich das äh, innerlich äh, bewegen vor lauter Freude. Oder ist dir der Fußball eigentlich komplett Wurst?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, ähm, ich verfolge das sehr... Äh, sehr nah und würde mich natürlich freuen, wenn der KSC aufsteigt, ähm, weil es hier auch der, der Region äh, weiterhin Auftrieb geben würde. Äh, ich meine, wir haben, äh, wir haben den, den äh, FC Freiburg in der Bundesliga und ähm, haben mit, äh, mit, mit äh, ja, eigentlich vielen anderen starken Vereinen in der, in der Umgebung ähm, einfach äh, viel Exposure, was den Fußball äh, betrifft und würde mich natürlich freuen, wenn der KSC wieder aufsteigen kann, ähm, einfach weil es äh, der Region super gut tun würde ähm, und äh, ja, Fußball ist doch ein, eine andere Sportart als Tennis und äh, würde ich sagen, greift dann doch nochmal mehr die, die breite Masse an und die Leute identifizieren sich mit den Vereinen hier überregional und das wäre eine tolle Geschichte.
2: Da bist du nicht der Einzige, auch unser Stammwirt Holger Britzius vom Stadion an der Schleißheimer Straße. Der wird sich auch freuen. Marz, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war die Big Show 491, Sportradio 360. Es geht weiter bei uns Schlag auf Schlag mit einem Daily nach dem anderen. Danke dir Marz, danke euch. Big Show nächsten Donnerstag wieder, 17 Uhr.